0: Salut à tous et bienvenue pour ce premier hors-série du Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Le premier hors-série d'une longue lignée, on l'espère, qui sera consacré à Alan Moore pour vous accompagner cet été. Et dans ma tâche de chroniquer quatre de ses œuvres emblématiques, j'ai avec moi Doug. Salut Doug Salut donc, Doug, tu es rédacteur pour entre autres euh, les chroniques de Michaelson, c'est bien ça
1: Oui, michaelson.fr depuis. Et euh, je fais un peu le mercenaire euh, sur euh, plusieurs blogs et j'ai créé euh, Polociné qui est un compte parodique. Et je suis comédien voix off, euh, engagez-moi. Euh,
0: voilà, donc on précise Polociné est une parodie. Hein, parce que c'est vrai que parfois on aurait tendance à croire que ce qu'il dit est vrai, mais en fait non. Mais c'est
1: souvent proche de la vérité en fait.
0: C'est vrai. Donc avec moi il y a également Corentin. Salut Corentin. Attends. Ouais, oui, ouais. bonjour.
2: C'est bon si je tiens bien le champion micro. Donc, <rire> si tu le tiens vers l'arrière, c'est encore mieux quand, tu... quand je parle. Ok. Donc ne nous classe pas. Ok, ça nickel. C'est pas mal, on est bien. Est
0: nickel. Ça. ça va Donc, Ça va avec toi <rire> Oui. Donc tu étais bah, toujours chez Comics Blog hein, depuis le temps, euh, rien n'a changé.
2: Non, rien n'a changé. pas rien n'a changé. Les choses ont changé, mais... Les choses ça, ont en changé,
0: effectivement. Vous sortez d'une campagne de crowdfunding assez intensive. Tout à fait. Tu et... vas pouvoir permettre de, de renouveler le, le réseau Arts dans son intégralité.
2: Et merci aux gens autour de la table qui ont participé ou de parler en soutien. Euh, et leur et merci
0: au réseau de, de nous fournir, en tout cas pour le moment, le, le matériel nécessaire à l'enregistrement de ces podcasts. Avec grand plaisir. Avec Meg il y a également Benji. Salut Benji. Salut. Comment vas-tu
3: eh ben, Je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être venu. Alors, est-ce que tu peux nous, un peu nous expliquer tes passions dans la vie <rire>
3: Oui, bah alors euh, c'est ça. Euh, moi, je peux pas trop me présenter parce que je fais pas encore grand chose, euh, mais je suis euh, musicien en herbe. Euh, voilà, vous aurez peut-être euh, l'occasion euh, d'entendre mes petits morceaux. Euh, voilà. Tout à fait. Euh, et, euh, et puis je suis journaliste en herbe. Euh, et sinon, euh, je crois que je passe euh, la moitié de ma vie sur Twitter. <rire>
0: Comme, nous, comme beaucoup de gens, bizarres. C'est ça.
3: <rire> tu vois, il, a... il a quand même dit deux fois le mot herbe. Oui,
0: c'est vrai. <rire> Alors, Alors euh, pas aucun ça
4: dire.
2: Mais...
0: Parce que c'est un Pokémon herbe. <rire> Avec nous également, Rutil. Salut Rutil. Bonjour. Comment vas-tu
4: ben, très bien. Que, après, <rire> tu, tu, peux,
0: tu peux nous dire ce que tu fais dans la oui, vie.
4: Oui, euh, je suis autrice de bande dessinée, euh, scénariste surtout. Euh, et j'ai sorti des livres chez Soleil, chez Gléna, chez Le Lombard, Et euh, je suis une énorme fan d'Alan Moore. Des noms. J'ai sorti Geek and Girlie chez Soleil. C'était ma première BD wow. euh, qui parle, de, oui, c'est une comédie romantique sur fond de nouvelles technologies. Euh, j'ai sorti Rhapsody, qui est une espèce de, de conte moderne euh, qui se passe dans une petite ville. Et en gros, c'est comment le destin d'une famille euh, impacte euh, sur le, le destin de toute une ville. Euh, et j'ai sorti plus récemment, chez Gléna, euh, Escoffier, le roi des, euh, roi des cuisiniers, euh, qui est une biographie d'Auguste Escoffier, qui est un cuisinier du 19e-20e siècle. Et chez les Lombards, euh, toujours des, des ouvrages d'histoire de, de, et de gastronomie, parce que c'est un peu mon, mes deux hobbies... Euh, voilà.
0: <rire> et donc tu as déjà participé à l'épisode de, de, de nos amis dommages collatéraux consacré ouais. à Alan Moore.
4: Oui. Euh, alors je, je préviens, j'ai pas autant de, j'ai pas autant de connaissances euh, que Philippe Touboul, euh, mais euh, voilà, mais euh, j'ai des opinions et elles sont fortes et euh, je vais les défendre. C'est ça qu'on veut entendre.
0: Voilà. Et c'est euh, vrai que la, la présence de Ruthie, pour moi est pas, euh, est pas anodine parce que c'est vrai que sur Alan Moore, euh, j'ai toujours eu tendance à entendre plus de, 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 de mecs en parler que de femmes, donc c'est pour ça que sur Twitter notamment j'avais lancé un appel à des fans féminines ou même ne, des personnes non-binaires sur, euh, sur l'œuvre d'Alan Moore euh, donc, si, euh, donc voilà cet appel vaut vraiment pour tous les sujets donc à l'avenir si vraiment vous êtes intéressés pour venir en parler euh, la, les voix féminines et non-binaires comptent tout autant que celles des mecs et ce serait très bien de s'en rappeler donc après ce, ce petit rappel on va donc plonger dans le vif du sujet euh, nous sommes le 18 juillet et ça y est, Alan Moore est officiellement à la retraite depuis hier. Il avait euh, annoncé qu'il terminerait sa carrière après la sortie du dernier tome de la Ligue des Gentlemen extraordinaires The Tempest. Et c'est désormais chose faite. Donc euh, merci au bonhomme pour, euh, pour toute sa carrière qui nous aura tous ici marqués, il faut bien le dire. Donc j'avais une première question à, à vous poser avant qu'on entre dans le vif des adaptations. C'est comment vous avez découvert Alan Moore, Rutil, Je te laisse la parole.
4: Euh, alors moi je suis mauricienne, j'ai grandi à l'île Maurice. Euh, j'ai pas, j'ai eu accès principalement à des Tintins, des Picsou. Euh euh, là où j'étais, et puis quand je suis venu en France pour faire mes études, euh, j'ai foncé à la bibliothèque municipale, et là, j'ai bouffé de la BD euh, à une vitesse effrénée, donc plus de BD encore. Euh, J'avais quand même des Torgal aussi à Maurice, enfin voilà, il y, avait, il y avait des BD modernes, mais pas de Alan Moore. Euh, et un jour, effectivement, je tombe sur Watchmen, euh, l'édition d'Elcourt. Euh, je me dirige vers la... Je m'en souviendrai toute ma vie, en fait, parce que je me dirige vers le, la, le guichet euh, à la bibliothèque municipale, et euh, la dame qui me qui parle jamais dit ah vous verrez celui-là il est bien euh, ce qui est très enfin ce qui était très étonnant pour moi parce que je lui avais filé hein, 3 tonnes de BD et euh, Watchmen ça a, ça a déclenché une réaction chez elle en fait euh, effectivement donc je l'ai ramené dans ma chambre d'étudiante je me le suis tapé et je me suis dit putain mais j'ai jamais lu ça de ma vie c'est ça ça m'a vraiment complètement cassé la tête au point que euh, ça m'a donné envie de faire de la enfin, m'a donné envie de faire de la BD après évidemment j'ai entamé une course effrénée pour euh, découvrir tous ces, autres, tous ces autres bouquins mais euh, Watchmen euh, le côté euh, le côté transmédia euh, donc enfin plutôt métatextuel on va dire euh, avec vraiment différents euh, différents supports tout le long de la BD qui euh, étendent l'histoire etc en fait, euh, je l'ai, je l'ai fait quasiment sur tous mes bouquins. <rire> et notamment, même le premier. C'est-à-dire, ce que je, ce que je parlais, je parlais de Geek and Girly, la comédie romantique sur fond de nouvelles technologies. Dans le, dès le premier volume, on s'est amusé, la dessinatrice et moi, à rajouter des notes de blog, à faire des posts de forum à la fin du bouquin, des, des pages Facebook, qui en fait continuaient l'histoire. Et ça, c'était en direct référence à Watchmen. Donc, c'est pour dire à quel point je suis vraiment une, une sale fan glaireuse de la noir, Euh, voilà. <rire> On va, on va on va employer l'expression, voilà. Je passe la parole. Allez
0: Benji. Euh...
3: Ah bah oui. Euh... <rire> <rire> non non. Euh, donc absolument absolument. Euh, les glaires abondent <rire> donc, euh, wow. donc je, je rebondirais à peu près je dirais la même chose qu'elle a dit c'est à dire que je, euh, moi à l'origine mon rapport avec la bande dessinée c'était vraiment le franco-belge que m'avait fait découvrir mon père etc euh, les comics c'est venu plus tard et en fait j'ai découvert Alan Moore en même temps que j'ai découvert les comics euh, tout est arrivé un petit peu en même temps vous savez c'était avec le, le boom de Marvel Studios au cinéma euh, on voit arriver Iron Man Avengers etc on... on
0: rappelle que Benji a 20 ans donc c'est pour ça que
3: ouais ouais, ouais non non
0: mais pour... c'est intéressant justement on a... se rapproche tous ici un peu plus de la trentaine par rapport à Benji qui entame la vingtaine donc c'est intéressant <rire> oui bah, techniquement, c'est vrai
5: <rire> techniquement, Donc, c'est euh, intéressant
0: d'avoir une perspective un peu plus jeune de 20 ans sur Alan Moore. Grâce Bien à sûr
3: ah, oui, oui, moi je, je, suis, je suis arrivé très tard à tous ces trucs-là. et euh, bah, D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu aura l'occasion de voir avec les adaptations cinématographiques. Euh, C'est-à-dire que moi, Alan Moore, je l'ai découvert comme une œuvre qui était, déjà, qui était déjà consolidée, qui était déjà cristallisée. Euh, donc, en fait, moi, j'ai découvert Alan Moore en même temps que j'ai découvert les discours sur Alan Moore. Euh, j'ai entendu beaucoup de gens euh, qui étaient passionnés de comics euh, nous parler de ce grand sorcier de la bande dessinée, etc. Et donc, donc, j'ai découvert tout de suite avec une énorme révérence pour le bonhomme. Euh, j'ai d'abord vu le film Watchmen, donc voilà, d'abord une adaptation avant de découvrir son boulot, puis après je me suis tout de suite jeté sur ce qu'il avait fait sur Batman, euh, sur le bouquin Watchmen ensuite, etc. Euh, et Alan Moore, globalement, si je devais résumer un petit peu euh, l'effet qu'il a eu sur ma vie, c'est que les comics, moi j'ai toujours adoré ça, la pop culture, j'ai toujours adoré ça, la bande dessinée, etc. Et le. Le chemin que j'ai fait ensuite dans, dans la vie intellectuelle, qui était très académique, tu vois, j'ai fait une prépa littéraire, ensuite euh, je suis parti à la fac, etc. Euh, il m'a un petit peu euh, arraché, euh, de cette origine dans la pop culture et euh, de ces trucs que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que euh, en prépa c'est vraiment un environnement dans lequel tu vas entendre euh, prononcer les mots sous culture au premier degré. On va dire oui oui, ouais, euh, clairement, ouais. euh, voilà les les, les les romans de gare, euh, les bandes dessinées américaines, ces trucs là, mais mais avec un ton d'un mépris euh, immense. Et Alan Moore c'est toujours un auteur euh, sur lequel j'ai réussi à m'accrocher. Dans tous ces moments-là, même quand j'avais la tête dans le guidon, même quand j'étais aliéné de ces trucs-là, parce que euh, c'est un auteur qui est, qui, est, qui, est, qui est merveilleux pour ça, quoi, qui a, qui a un, grand, euh, un grand capital intellectuel symbolique, tout ce que tu veux dans ses bouquins, euh, des, des, des conceptions euh, incroyables, que ce soit du temps, des personnages, des arcs narratifs, euh, du médium même de la bande dessinée. Euh, et toutes ces choses-là euh, qui me font à chaque fois, euh, bah, qui, qui, qui me donnent des étoiles dans les yeux quand je pense euh, à ce qu'est la bande dessinée, à ce que peut être la pop culture.
0: Alors, Quentin, comment as-tu découvert à l'amour
2: bah, bah, Moi, en fait, j'ai pas 20 ans, donc euh, j'avoue que c'est un, <rire> un plus vieux souvenir, et je, je saurais pas exactement dire les. Je ouais, non, je l'ai pas connu enfant non plus, euh, parce que sinon ce serait beaucoup, beaucoup trop vieux. J'aurais pu. Enfin, j'ai connu de mon vivant la publication de La, la Ligue et de Fromel, quelque part. Contrairement à Benjamin, qui est. D'ailleurs, tu du coup, né la même année euh, C'est-à-dire es né en 99 98 98, t'es né un an avant. Ouais, là, 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 hein es, qui est né en
6: 98
2: Africans> Voilà, bon, voilà, vous pas, mais rutile, uh, se moque de l'âge yeah, de Benjamin. Qui est né en
0: 98 est une bonne question
2: <Si> uh, Du coup, ouais. Bah en fait, moi, ma découverte de Alan Moore, c'est pas faite par Watchmen, ni par Vendetta, ni par euh, toutes ces œuvres là euh, J'ai découvert Alan Moore avec le, la saga of the Swamp Thing, une, euh, une saga de un personnage de, de ces Comics, un personnage végétal. Et
0: que Urban Comics ressort actuellement Exactement. à l'occasion de la sortie de la série avortée euh, de la plateforme euh, DC Universe.
2: Oui, faut pas que pour ça, mais effectivement... Entre autres, c'est enfin, une bonne raison. Tout à fait. Et euh, donc, euh, voilà, effectivement, qui était... À l'époque, en fait, il faut comprendre que le personnage de Swamp Thing était un personnage donc créé par Len Vine, euh, inspiré par Manfink, décrit quelques mois avant par Jerry Conway, euh, un personnage d'horreur en fait pur à la à la IC Comics, euh, façon des contes de la crypte et compagnie, donc il croisait plein de personnages inspirés du, du folklore gothique de quoi Je parle plus fort. Euh, inspirés du folklore gothique et compagnie. Donc quand il est arrivé dessus, en fait, c'était vraiment juste un personnage d'horreur comme il y en avait beaucoup à l'époque. C'était très beaucoup la mode dans les années 70. Et il a fait ce qu'il avait toujours fait, et ce qu'il a continué de faire ensuite. Il a pris ce personnage. Et il l'a renversé. C'est-à-dire qu'on croyait qu'en fait, euh, le personnage d'Alekoland, qui était donc un scientifique, qui a eu le fameux accident de laboratoire, qu'ont eu tous les personnages de comics qui obtiennent des pouvoirs, grosso modo. Mais en fait, non. Euh, C'était en fait, depuis le début, un être complètement végétal, qui se pensait être Alekoland, et qui, du coup, bah, s'était imaginé une vie euh, après sa transformation. Et en fait, à partir de Moore, ça devient une réflexion sur le vivant, sur la nature, sur euh, l'ésotérisme. La conscience, ouais, la effectivement, conscience. Voilà, avec l'énergie du green qui connecte entre elles et qui est très du coup, une réflexion très bouddhiste en plus de connecter les êtres vivants entre eux avec le green, le roi et compagnie. Euh, et moi, en fait, ça m'avait vraiment, comme Benji, ça m'avait ouvert un peu les yeux sur ce qu'on pouvait faire avec de la bande dessinée, puisque avant, c'était un peu les personnages agronés les Lucky Luke, Astérix les Tintin et euh, je pense même si je pense qu'il y, y a un peu de Tintin chez Alan Moore euh, dans certaines œuvres, mais on pourra en parler un autre jour, mais enfin euh, voilà. Et, un peu comme tous ces auteurs en fait où on sait pas trop ce qu'ils ont fait ensuite, enfin, par exemple j'ai découvert récemment que le mec qui a fait Time Cop et The Mask c'était la même personne, c'est Mike Richardson le mec qui a créé Dark Horse, et moi en fait j'ai grandi avec ces films là et j'avais jamais fait le lien entre les deux quoi, et donc euh, pareil à Moore à l'époque j'avais un peu avec Watchmen, donc avec le film Watchmen, découvert en fait qui était ce bonhomme qui m'avait int euh, intéressé à euh, Swamp Thing, et à, à travers Swamp Thing à Constantine et à Vertigo qui est devenu euh, un peu mon enseigne de découverte des comics, euh, et du coup je me suis dit mais c'est qui ce mec en fait Parce que quand j'ai vu Watchmen, donc le film Watchmen qui est déjà une version un peu suédée de, du du comics euh, Je me suis dit mais c'est incroyable, j'avais jamais vu comme, des super héros dans ce contexte là C'est euh, aussi intelligemment aussi, comme tu disais, ouais, des réflexions sur le temps, la conscience, la philosophie, l'histoire La place de l'homme dans l'histoire, la place de l'homme euh, providentiel et compagnie Et le dieu, euh, le dieu fascinant euh, Nietzscheen qui était le docteur Manhattan qui m'a toujours euh, bouleversé et à travers ça, en fait, du coup, je me suis mis à commencer à regarder un petit peu ce qu'il avait fait ailleurs. Donc, j'ai vu le film, euh, le film en détail avec mon père, qui était un gros fan des Wachowski. Et voilà, en fait, je saurais pas trop décrire l'impact qu'il a eu sur moi. Il a eu autant d'impact que euh, la découverte de Nietzsche, par exemple. Tu vois, c'est vraiment ça a façonné façonner en fait la façon dont je vois euh, la culture en général, l'écriture aussi hein, évidemment. Et je saurais pas en fait te citer un auteur à part dans la littérature classique évidemment, mais un auteur moderne vivant actuellement qui serait aussi intelligent. Je, de l'intelligence prend bien des formes, évidemment. Neil Gaiman est un très intelligent, bien entendu. Mais je ne vois pas, en fait, un mec qui écrive aussi bien, qui utilise aussi bien la récurrence des symboles, qui utilise aussi bien une sorte de vision holistique des choses, que ce soit par rapport à l'histoire, la musique, la pop culture, les comics, la culture populaire, le folklore, etc. Personne, en fait, pour moi, peut-être Ideo Kojima, à la limite, dans le jeu vidéo, qui serait justement, qui paraît obsédé par les symboles et les récurrences de thèmes. Euh, pour moi, il n'y a aucun autre euh, auteur qui a le talent, qui a le génie, qui a le brillant de là -dedans. Et quelque part, du coup, sa carrière est un peu aussi une sorte de reflet de mes propres idéaux politiques, puisque c'est un mec qui a claqué plein de bien des portes parce que justement, il était trop intelligent et trop, et trop, trop profond, en fait, pour un monde de, de marques et de produits sous blister que sont les comics, ce qu'on sont devenus les comics. Et même sa carrière, du coup, enfin, la, le parcours d'Amour a créé des carrières, a créé des, des œuvres qui sont encore actuelles aujourd'hui. Si on parle encore de la série Watchmen, on en va en parler tout à l'heure, mais la série Watchmen de Damon Lindelof, Damon Lindelof, donc The Leftovers, est un grand fan d'Alan Moore et je pense que ça l'a influencé aussi. V euh, pour Vendetta, ça a fait découvrir la politique, la conscience, ça a créé les Anonymous, ça a créé Mister Robot par ricochet. Euh, C'est vraiment, un, je ne vois pas en fait un auteur de comics, à part celui qui a créé Batman évidemment, Bill Finger, euh, parce que ce n'est pas Bob Kane qui a créé Batman évidemment mais euh, je vois pas en fait un auteur qui aurait eu un tel impact sur la pop culture avec juste des bandes dessinées et ben, c'est pour ça que pour moi c'est une sorte de divinité euh, gourou euh, formidable
0: c'est pour ça que t étais, t étais quand même très emballé à l'idée de faire l'épisode
1: oui tout à fait,
0: Clairement. merci pour ça mais de rien, et du coup bah, Doug aussi était très très enthousiaste à l'idée de venir
1: oui. là je parle euh, au bon niveau sonore
0: <rire> oui en fait il faut savoir Donc que c'est Corentin qui teste le son c'est Corentin mais euh, qui sur le son, que mais et comme il a les casques, vocal. en fait, il, oui. il parle un peu moins fort.
1: Formidable. Ouais. Parce que c'est Corentin qui fait le montage sonore après. Ouais. <rire> c'est pour <rire> ça. Merci <Corentin. rire> euh, Je vais rebondir directement sur ce que tu dis. Je trouve que c'est aussi un auteur qui a, en fait, qui théorise sa réflexion à travers ses œuvres. Euh, à la différence de beaucoup d'autres auteurs qui, qui expriment juste leurs propos, j'ai l'impression que lui, il se sert de ce qu'il produit pour euh, mettre en forme sa réflexion. Euh, je pense à Prométhée où il met en forme sa réflexion sur la magie et sur le, les réseaux de symboles à travers l'histoire. Je pense à From Hell, où euh, il, on va en reparler, mais il théorise un peu le, la dimension euh, holistique de euh, ce qui mène à un acte euh, et qui a une représentation après dans les médias. Enfin, en fait, c'est quasiment en fait le, le on pourrait le résumer par c'est un auteur qui a des choses vraiment à dire et qui se sert de son travail pour le faire, tout simplement, en fait, plus que beaucoup d'autres. Au final, où évidemment, il y a des exigences capitalistes qui poussent les gens à produire pour produire. Là où lui, comme il s'est toujours détaché de ça, il se sert avant tout de son expression artistique pour dire des choses. Et c'est l'un des derniers grands artistes de la BD. Et comment je l'ai découvert et Comment tu l'as découvert euh, Alors bon, La présence de Alan Moore dans le plus loin que je puisse me souvenir, c'était euh, les bandes-annonces de euh, From Hell et de euh, La Ligue des Gentlemen extraordinaires qui me faisaient très peur quand j'étais petit, puisque je n'ai ni 20 ans, ni 30 ans, j'ai 25 ans, enfin bientôt, et, euh, et à l'époque, From Hell, ça me terrifiait au cinéma, je me souviens qu'il y avait cette silhouette euh, euh, avec un haut de forme, avec un couteau, et moi j'étais là, ah c'est horrible tout <rire> ça, ça doit, être, ça doit être un film d'horreur affreux et tout. Et, euh, et j'ai découvert plus tard. Mais euh, le, la vraie présence d'Alan Moore, nommément, dans ma vie, ça a été euh, l'adaptation de Watchmen, comme toi, Corinthien. Et, euh, et à l'époque, je me souviens qu'en fait, ils en, ils en profitaient évidemment pour faire un coup marketing autour du gars et de le présenter comme une espèce de, euh, de figure hyper révérée des comics. Alors qu'en fait, par la suite, tu te rends compte que... Euh, qu'à l'époque déjà il était devenu beaucoup plus indépendant, il était plus du tout lié à des systèmes hyper gros, euh, type DC ou Marvel, et que, qu'il euh, y a vraiment eu une espèce de phénomène de « on surfe sur l'actualité de la sortie du film » pour euh, vendre des comics derrière et relancer un peu la, la machine.
2: Sachant que la popularité du film a engendré ensuite le projet Before Watchmen, voilà. qui était un deuxième coup de couteau dans… dans on, va de... on va en parler <rire> de ça d'ailleurs ou pas
0: euh, bah, dans l'épisode sur Watchmen, on va clairement reparler ouais. de Before Watchmen, euh, de, ouais. tout ce que ça, de tout ce que ça a impliqué. Et de
1: Doomsday Clock, n'est-ce pas ah, non, non. <rire> 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 euh, Et du coup, oui, euh, du coup, ça s'est fait avec euh, le film Watchmen, pour moi, le, le, la découverte du personnage Alan Moore. Et en fait, euh, du coup, j'en ai profité pour sauter le pas et me dire, allez, je vais voir, euh, ce, par exemple, ce film qui me faisait très peur quand j'étais petit, qui était La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, allez, on va le tenter, on va le voir. En fait, c'est un gros nanar, mais on va en reparler plus tard. <rire> et, euh, et je me suis dit, allez, on va même sauter le pain, on va devenir fou, on va lire le comics. T'as pas eu euh... trop peur
4: des loups-garous dans Van Helsing ou oh
1: là là. Et tu sais que alors on va en parler aussi de ça d'ailleurs.
4: Bah non mais de toute façon on en discutait, c'était c'était une mouvance en fait, ouais, euh, ce genre de... précisément, ce genre de film-là avec cette esthétique-là. Donc ouais. Ouais, je pense que on, on en parlera. On en parlera le, clairement. C'est le XXe plus...
1: siècle, la littérature de ouais, cette esthétique-là. Cet <rire> mais euh, mais en fait du coup je suis complètement tombé amoureux de la Ligue des Justes Extraordinaire et ça m'a amené après à lire le comics Watchmen, à lire. Euh, From Hell, Promethea, Vendetta, et du coup là je commence à être obsédé par la personnalité du gars, et en plus en préparant ce podcast je découvre de plus en plus de trucs sur, euh, sur ce qu'il pense et ce qu'il dit, et euh, je suis en passe de vénérer le même dieu que lui, euh, Glicon, bientôt. Voilà.
2: <rire> Juste si ça vous intéresse, euh, Arte avait, fait, avait publié l'été 2017 je crois, une série de mini reportages en fait, où ils interrogeaient Alan Moore sur le présent. Et donc, il parle d'actualité, de l'Internet, de sa religion, effectivement, et de sa vision de la magie, de la drogue et compagnie. Et c'est absolument
3: fascinant. Si vous pouvez tomber dessus, je vous le conseille. Ça s'appelle
1: « Dans l'esprit d'Alan Moore, je crois, ou un truc comme ça ouais.
3: ah Oui, oui, euh, je, Moi, je, je sois ce truc-là. Euh, allez vous bouffer euh, tout ce qui est contenu euh, avec Alan Moore qui vous parle directement. Euh, vous pouvez taper Alan Moore sur, euh, sur YouTube, vous pouvez taper Alan Moore dans votre application de podcast euh, et longues interviews, etc., effectivement c'est un auteur absolument holistique donc en fait je crois qu'il y a une dimension très supérieure de ses œuvres qui s'ouvrent dès qu'on l'écoute parler mais on peut l'écouter parler de n'importe quelle œuvre qu'il a écrite, Complètement, on peut ouais. l'écouter parler de Jérusalem, on peut l'écouter parler de la voix du feu de la ligue de, de tout ce que vous voulez il euh, y a une dimension très forte de, de compréhension qui s'ouvre quand on comprend euh, exactement la vision qu'il a de l'art, de la magie de, des arcs narratifs etc...
1: Ce qui est bien avec lui, en plus, c'est que je trouve que, pour le coup, il, ne... il y a plein d'artistes qui vont te produire une œuvre et qui vont te dire, euh, voilà, je laisse au spectateur le, 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 le soin de, de le décrypter choix. ce que j'ai voulu dire. Lui, c'est un peu tout l'inverse. J'ai l'impression qu'il a, il a un propos clair avec chaque œuvre. On va en débattre sur Watchmen. C'est
4: euh... un control freak. Hein. Enfin, ouais, c'est fameusement la première case de Watchmen avec trois pages de description. Enfin... Moi, je ferais jamais ça à un dessinateur. C'est genre, c'est un, un, malade mental. Donc, euh, non, non, mais, non, non, mais c'est vrai. Enfin, déjà, moi, je serais son dessinateur, je, cra je craquerais la porte. Enfin, déjà, en plus, euh, d'où il sort ce petit connard euh, avec les Watchmen Non, non, mais voilà, il va, il va avoir Dave Gibbons qui déjà, enfin, avait un petit peu plus de bouteilles que lui, il me semble. Euh, et voilà, et il lui balance trois pages de. Alors voilà, ce que je veux exactement. Mais la première classe, s'il te plaît. Mais euh, non, mais dégage. Non, et en vrai, évidemment, je respecte ta mort, euh, mais c'est vrai qu'en qu termes de, de méthode de travail, c'est un truc que moi, je ferais jamais. Euh, parce que je suis pas une control freak et que j'aime bien bosser avec un dessinateur et qu'il me propose des trucs. Mais, euh, mais c'est fascinant. C'est fascinant d'avoir, quand on parle de vision d'auteur, et effectivement, quand on parle de théorie d'auteur, de Roland Barthes et tout le, et tout le Tintouin, euh, quand on parle aussi du coup de euh, la mort de l'auteur et de juste <rire> grand geste de la part de Benji. Benji euh, euh... ravi. <rire>
3: c'est exactement ce que je voulais
4: dire. Voilà, quand on parle de mort de l'auteur, etc., euh, d'avoir un gars qui dit voilà exactement ce que je veux et voilà exactement après ceci dit euh, quand on parle de mort de l'auteur c'est vrai qu'il s'est fait assassiner massacrer et euh, violer son cadavre euh, vraiment euh... non mais je veux dire euh, c'est ça hein, euh... <rire> je veux dire c'est ça donc c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'il a ce côté donc control freak de j'aimerais exactement calculer l'impact que ce que j'écris va avoir ce que j'écris va avoir etc ce qui en soi, euh, il a très bien réussi parce que je pense que la plupart des gens se retrouvent effectivement euh, dans le message et il n'y a pas vraiment de dissension sur le, sur le canon euh, par, contre, euh, par contre effectivement sur tout ce qui vient après, euh, et tout ce qu'on a rajouté, et, euh, et tout ce qui lui a échappé par rapport à son œuvre, ça aussi c'est fascinant, on est, on est dans une espèce de paradoxe assez, euh, ah oui, assez immense.
3: Com complètement, c'est un personnage qui est tout en paradoxe, et, et je crois que ça c'est un, un thème qui va carrément revenir en parlant des adaptations, parce que en fait, c'est à la fois quelqu'un qui va conceptualiser la création artistique comme un truc qui est divorcé de l'individu, c'est comme ça qu'il parle de la magie, en fait. Hein. Et, et euh, justement, euh, dans ces grands entretiens sur Jérusalem, on peut l'entendre parler du, euh, euh, du, du, du capital intellectuel de l'humanité euh, qui est, qui est euh, sédimenté et puis en fait qui va passer par euh, des individus. Euh, donc euh, c'est donc des moments où, métaphoriquement, il, il se sort un petit peu euh, du processus de création artistique. Il dit euh, ⁇ Oui, moi je, je me contente de traduire, euh, voilà, je suis un peu un mage, etc. ⁇ J'ai entendu, j'ai posé sur le papier, etc. Et, et en fait, à côté de ça, dans la vraie vie matérielle, il est très conscient euh, de ce qu'il représente en tant qu'auteur, de ce que son nom représente aussi, parce qu'il le retire.
0: une responsabilité, que, voilà. quelque part.
3: C'est ça, et, euh, il, il retire son nom des adaptations quand il ne quand il les aime pas. Ouais. Donc il est, il est très conscient qu'un auteur, ce n'est ouais. pas rien.
0: On va en parler de ça, du, du fait qu'Alan Moore... Euh... Euh, renie un petit peu Toutes ses adaptations et en retire son nom euh, Clairement euh, Comment toi tu voulais acheter quelque chose
3: Mais pas seulement
2: hein, Il retire aussi son nom Des vieux travaux Qu'il a publiés à une époque une, Par exemple une édition de Panini De Miracleman Qui a commencé en 2013-2014 Par là euh, Nalien n'est pas crédité Il est crédité En tant que auteur original Officiellement euh, Parce qu'il considère Qu'il s'est fait arnaquer euh, Dans l'armise des droits Et compagnie Alors que Techniquement, Miracleman est peut-être l'un de ses travaux les plus fondateurs avec *Captain Britain* à l'époque, puisque c'est là qu'il met la main sur Marvel, et après mettre la main sur DC, donc c'est un paradoxal. Mais juste pour revenir sur un truc, euh, parce que là on dresse un portrait assez euh, élogieux d'Alan Moore, il faut aussi rappeler, bon comme tous les auteurs évidemment, il a ses, euh, ses, ses casseroles. On va pas dire les casseroles forcément, mais par exemple, tu vois, on pourrait se poser la question de son côté un peu vieux con. Pas euh, je... bah, personnellement, moi j'adore je... Alan Moore. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ses œuvres, c'est euh, des chefs-d'œuvre, il n'y a évidemment aucun débat là-dessus. Maintenant, euh, le fait est qu'il a toujours eu une attitude de rebelle, puisque c'est un anarchiste d'extrême-gauche euh, dur. Euh, et le fait est qu'en fait, quand, quand il avait signé avec des c comics ou avec Marvel à l'époque, pour renoncer à ses droits, moi, à la limite qu'on pille son cadavre, qu'on le viole et compagnie, ce que tu veux, mais c'est un peu la politique des auteurs justement, deux DC Comics, ce qui n'est pas la même en France aux états unis c'est complètement différent, le rapport aux auteurs est complètement différent. Les auteurs aux états unis sont les salariés qui rendent une copie, ils sont perçus un salaire pour ça, et éventuellement l'intéressement en vente. Et il savait très bien ce qu'il faisait quand il a signé Watchmen, en fait. Donc après, évidemment, peut-être qu'il s'est endurci avec le temps, parce qu'il était encore plus rebelle qu'avant, pendant les années Thatcher et compagnie. Mais je veux dire, c'est un peu quand même euh, compliqué de venir, après, genre 30 ans après, dire... Et particulièrement sur les films, je ne vais pas pour vendre détails, pas une insulte à Saga, saga à Saga, son ouais, bouquin, tu Clairement,
0: vois. on y reviendra, mais euh, c'est <coughs> en tout cas mon préféré des, des trois qu'on va adapter, dans ce, ouais, qu on va, oui, oui. dont on va parler dans ce premier livre. Moi,
2: moi aussi, mais justement, je trouve qu'il manque un truc, que justement, d'ailleurs, les Wachowski ont peut-être plus euh, habilement saisi, en fait. C'est qu'il est prêt à libérer l'esprit des gens, mais il n'est pas prêt, à, si tu veux, à, à assumer ensuite ce que ça veut dire. C'est-à-dire
0: qu'il ne veut pas être vu comme une figure, tutélaire. Il, il veut le libérer qu'à que ses conditions. Voilà. Oui, c'est ça parce que en
4: fait, euh, je crois pas qu'il soit fondamentalement contre hein, le... les adaptations etc. il est devenu mais euh, c'est juste à cause de Bisby effectivement de droit de machin. Alors je sais plus. Alors, on en avait parlé dans le hommage collatéral, non, donc, je sais plus exactement les tenants et les aboutissants, ouais. mais c'est vrai qu'il avait surtout bisqué euh, avec avec euh, par rapport à ses éditeurs. Euh, en soi, je crois pas que les films fondamentalement, il les déteste. Euh, il en est venu à mais euh, et, et, en, et par rapport aux produits dérivés aussi entre guillemets de ses œuvres, mais euh, mais mais il est pas enfin il est pas contre aussi les œuvres de pop culture de machin enfin euh, et surtout les œuvres qui, qui trouvent enfin et c'est ça qui c'est ça c'est là où je, le je vais le rejoindre un petit peu lui c'est les œuvres qui trouvent leur aboutissement dans le médium qui est parce que pour moi Watchmen c'est fondamentalement ça c'est la BD euh, au-dessus de toutes les BD c'est genre la BD de son médium spécifiquement ce que je ne peux pas dire du film euh, tandis que enfin, et, et c'est grâce à lui que j'avais commencé à regarder The Wire aussi parce qu'il en avait fait une critique élogieuse en disant si vous voulez vous tapez un bon moment de narration en télévision The Wire ça se pose là donc moi évidemment je me suis précipité parce que Alain a dit du bien dans le truc j'y vais et récemment aussi il avait parlé de Black Mirror et de, et de Charlie Brooker euh, d'une façon en plus qui m'avait beaucoup amusé parce que c'est vraiment très très lui euh, il disait qu'il euh, avait commencé à écrire des histoires de clowns qui, qui apparaissent dans Northampton, etc., et que ça s'est passé dans la réalité. Euh, il a commencé à écrire des, enfin, Quand il avait écrit des histoires d'hommes de, masqués, euh, euh, pas de Sailor Moon, mais de V pour Vendetta, euh, et que ça s'est retrouvé dans la réalité, etc., et euh, il a parlé du, coup, de, du, premier, du fameux premier épisode de, de Black Mirror... Euh, et du Premier ministre anglais qui se tape un cochon euh, à la... un port à la, à la télévision nationale. Quelques temps plus tard, On a appris... le scandale de David Cameron. <rire> voilà. donc, allegedly, euh, voilà, supposément, il aurait mis son kiki dans la tête d'un cochon mort, supposément. Euh, et il avait dit, donc, du coup, voilà, si, Ch si Charlie Brooker, ne il l'avait il avait formulé comme ça, il avait, si Charlie Brooker ne voulait pas euh, que ça se passe dans la réalité, il n'avait qu'à pas l'écrire. Ce que je trouve absolument génial et vraiment très, très lui. C'est super quoi. fort, oui. Et je ben, trouve aussi ouais.
1: euh, <rire> le, le... Le podcast des chats. <rire> Mais très... non, non, mais allez-y, parler. Ouais. Hein,
0: franchement, ouais, c'est euh, pas, dire que que pas intéressant. un truc con qui s'intéresse quand, oui, voilà, un... un... quand
1: même oui. à,
4: la, à, la, même à qui si, se passe. Même si la, la vision moderne. de
0: Black Mirror De technologies peut parfois paraître pour être un peu. Euh, ouais, con. alors bon. Surtout ça, sur, les sur, sur les dernières la toute saisons. C'est un autre Sur les dernières je l'ai
4: détestée. Voilà. Et je suis d'accord avec sur ce vue-là.
0: Mais sur la première, on peut comprendre qu'Alan Moore se soit nourri de ça parce qu'effectivement, qu'il est apprécié. Puisque c'est vrai qu'il y a des thèmes, on se dit c'est clairement de l'Anmoore dans le Je pense que ouais. Ouais, ouais.
1: Mais oui, il y, y a une interview sur YouTube qui date d'avant From Hell, où euh, en fait, euh, on le sent moins sceptique sur le principe même d'adaptation que sur le, la difficulté qu'ils vont avoir à retranscrire, euh, bah, je ne sais plus combien, il y a 600 pages dans From Hell, donc c'est vrai que c'est énorme, et en, en un film même de 2h30, c'est quand même assez peu. Et il change quasiment diamétralement de discours après euh, tout ce qui s'est passé avec la Ligue des Gentlemen et, euh, et V pour Vendetta, où en fait, il attaque surtout le la mercantilité en fait des adaptations où il dit euh, en fait le, les adaptations au cinéma n'ont d'utilité que pour faire de l'argent sur une propriété qui existe déjà et pas pour, euh, oui, pour, pour avoir son un message qui, ou... un, un, oui, une
4: œuvre qui trouve son, son sens dans le médium son langage quoi. ouais à travers ouais.
1: celui du médium et du coup il trouve ça inutile et enfin on peut pas lui jeter la pierre sachant ce qui a été fait avec son travail euh, au cinéma mais bon on va en parler avec Watchmen c'est peut-être pas non plus très euh, judicieux d'être radical euh, sur ce point-là.
2: Mais c'est là où en fait, euh, je parle de vieux con, puisque ça a probablement plus de sens pour un homme de 45, 50, 60 ans euh, qui est déjà un érudit et qui lui a fait sa, sa culture dans les bouquins à une époque où le cinéma n'était pas encore euh, un média totalement euh, renié par les, les corporations. Mais euh, je veux dire, on a tous découvert, ah, en tout cas, quelques-uns d'entre nous autour de cette table ont découvert Watchmen avec le film. Ça a servi à mot. ça. V sûr. pour vendre des encore une fois, ça a inspiré le mouvement Anonymous. Euh, Mousse, les Occupy Wall Street, euh, le, le Printemps Arabe, il y avait des masques de, de Guy Fawkes. C'est là que je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'en fait, il y, a une, il y a une sorte de pureté d'auteur, qui dit revenez au matériel essentiel, c'est ça qui est bien, c'est comme ça que moi je l'ai voulu. Mais on oublie aussi que le cinéma est un art beaucoup plus populaire, et quelque part, moi j'ai toujours eu le regret qu'il n'ait en fait jamais voulu faire de film, mais on va en parler, j'imagine. Euh, oui, un...
0: on va en parler. Quand même. On, on arrête pas de dire on va en parler, mais il faudrait peut-être qu'on ouais, ouais, va ouais, en ouais, <rire> parler. <rire> hein. Du coup, je laisse Corentin ouais, terminer <rire> <rire> son intervention et ensuite, on va, parler de... on va aborder euh, Fromel. Du coup. Tout à fait. Fromel, donc, euh, qui est sorti en 2001, qui a été réalisé par les frères Hughes, à qui on doit également le livre Deli qui est un film post-apocalyptique un peu tout nul, et à qui on doit également Menace to Society. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc euh, regardez plutôt Menace to, to the Society que, euh, que Le Livre d'Elie ou même que Fromel. Euh, c'est vrai que c'est son... une adaptation assez, euh, assez fidèle dans les grandes lignes, les très grandes lignes. Euh, même si c'est clair qu'on pouvait s'attendre à autre chose. Euh, qui autour de cette table a vu du coup
1: euh, Moi.
0: Ouais, Doug, <rire> Corentin, moi. Qui l'a lu
1: Moi, euh, euh, moi, du
4: coup. Voilà. Et pas Benji. Je, je dénonce
0: <rire> bah, de, tout, de toute manière clairement euh, pour moi et c'est assez paradoxal à dire mais en revoyant avec Corentin les, les trois films, enfin euh, les quatre films notre corpus même si Watchmen est toujours très frais dans, dans ma tête, euh, Fromel est celui avec lequel j'ai eu le plus de difficultés euh, ah oui Ouais. et franchement okay. je suis la première étonnée je suis vraiment la première étonnée c'est que euh, là où Fromel m'avait un petit peu séduite à l'époque quand je l'avais découvert sur Canal Plus un soir à 23h il euh, y avait un ton il semblait avoir l'Angleterre la, victorienne et tout ça et en fait je me suis vite rendu compte avec le nouveau visionnage que j'avais l'impression que c'était que du que du fake en fait et c'est ça qui m'a le plus déçu au final c'est que t'as l'impression que les acteurs sont pas du tout impliqués euh, que l'histoire est vraiment survolée, que la mise en scène, on, euh, tu parlais tout à l'heure de la tendance des années euh, 2000 à faire des films avec des, des effets de, de caméra euh, sortis aujourd'hui d'un autre temps. Clairement, Fromel, c'est, je pense, l'une des, des plus grosses évidences de, de ce type de film. Je pense que Corentin sera d'accord avec moi.
2: Oui, bien sûr. Mais euh, bon, présenter pour ceux qui ne connaissent pas Fromel, parce que ce n'est pas le bouquin oui, le plus, exactement, euh, le plus couru euh, de, de Monsieur Moore. Donc, euh, c'est une maxi-série en 10 numéros euh, de Alan Moore et Eddie Campbell sur la traque de euh, Jack Léventreur, Jack the Ripper, le fameux, euh, le fameux tueur anglais qui aurait inspiré tous les tueurs en série qui fait partie de la culture. Un serial killer, on pourrait Un dire. Un serial killer. D'ailleurs, voilà. Mindhunter en premier est... tour, les gars. C'est <rire>
0: euh, avant que Mindhunter ne, 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 ne parte sur les traces des premiers serial killers Jack Ventreur, a priori, aurait été un des premiers.
2: Tout à fait. Et bah même, c'est enfin, l'un des premiers tueurs qui en fait, a déclenché une traque comme ça de la police, puisqu'on imagine qu'il y a déjà eu des sursauts. Euh, sur oui, avant, et, hein. et,
0: de... et, qui... et
4: qui commence en fait l'étude le... euh, bah, le... Le... Des... 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 des Cyril killers, l'étude psychologique hein. en fait. <rire> euh... Le profiling, mais aussi le. Euh, comment ça s'appelle le CSI Enfin, le... Le... la police scientifique en gros. Euh... Parce que. Mais, euh, oui. Euh pas que médecin légisme, avait coup, déjà des médecins légistes, mais du coup, effectivement... En tout cas, le film ça. montre
0: qu'on avait déjà des médecins légistes mais qui faisaient pas super bien leur boulot, clairement. Mais c'est le premier c'est le premier
4: suivant en série médiatique, puisque, effectivement, ça... C'est la une des journaux, en tout ça, cas. Ça, aussi. Ça, coïncide, bah, ça coïncide avec une démocratisation du journal, euh, oh, donc, avec une libéralisation de la presse, une démocratisation du journal en, plein, en pleine Angleterre victorienne. Euh, donc, évidemment, c'est un produit de son époque, et il euh, y en a eu d'autres avant, mais là, c'était le côté sensationnaliste. On peut vraiment parler de aussi de naissance de presse sensationnaliste. Il y a d'ailleurs, euh, alors c'est pas petit aparté, mais le, la série euh, Reaper Street. Euh, Très bonne série, anglaise oui, il me semble. Anglaise ouais. Euh, qui a ses hauts et ses bas mais qui justement euh, trouve en fait tout son, tout son intérêt là-dedans ça part du principe que voilà, la vraie police moderne naît à partir des meurtres de Jack Léventreur donc voilà juste un petit aparté mais c'est aussi ce que, le, ce que ces événements ont apporté entre
2: tout à fait mais même d'ailleurs le surnom de Jack Léventreur vient de la presse hein. il n'a jamais signé ses, ses meurtres Jack et, etc euh, ni Léventreur <rire> non ni Léventreur effectivement d'ailleurs il n'y ventrait pas vraiment mais enfin, c'est vrai, comme si on inventait
4: genre Joe Meurtrier
2: Ouais,
4: c'est euh, <rire> un gars, il fait des meurtres. Euh, on va l'appeler Joe. Euh, Joe le meurtrier.
2: Mais euh, après Jack aussi, c'est un, un nom très commun dans la culture anglaise pour dire oui. Jack. Oui, oui Jack. un gars. j'en voilà, le meurtrier en fait. <rire> mais, non, mais c'est Joe le meurtrier. <rire> moi j'aime bien. Hein. Ouais. Euh, mais du coup, oui. Euh, donc le, le titre vient d'une euh, lettre qu'aura écrit euh, Monsieur l'éventreur Joe, euh, <rire> de la fameuse From Hell letter, du, enfin, la, la lettre From Hell qui commence du coup par euh, le From Hell qui est d'ailleurs mentionné dans le bouquin. Et donc, mon mot effectivement, comme tous les auteurs anglais, est forcément fasciné par ce mythe-là, puisque c'est un mythe qui est particulièrement, popu euh, particulièrement populaire, euh, comme nous, Vidoc en France, par exemple. D'ailleurs, il y a vraiment une proximité à tirer, je pense, entre Vidoc le film, et, et Fromel, le film. Puisque...
0: C'est la même période, c'est les mêmes euh, tentatives oui, je... d'utiliser des de nouvelles technologies. Euh... <rire> <rire> <rires> avec des grands du cinéma, genre Pitov, chez nous, et les frères News en Australie. Mais, mais non, mais
2: rappelons-nous de la <rire> société, quand même, avec euh, Sam Jackson, avec une afro qui disait Motherfucker. Ça, 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 ça tuait tout. Non, mais voilà, blague à part, en fait. On, on parlait du coup du, du film et euh, de la Ligue pardon pour dire qu'en fait il y avait une sorte de, de mouvement continu, de d'oeuvres qui ressemblaient beaucoup à cette œuvre là comme Van Helsing, qui d'ailleurs le film Van qui a complètement volé le, le concept de Jekyll and de, de, de la Ligue. D'ailleurs, Jekyll and I, qui est inspiré par Jack Leventreur, hein, le, le, fame, le fameux écrit original. Euh, mais du coup, oui, en fait, on peut voir qu'à l'époque, il y avait une sorte de résurgence des, des films comme ça de, de l'ère gothique, puisqu'il y avait en fait un siècle qui est en train de se passer. Il y avait le succès du, du Dracula de Coppola qui avait un grand engendré des clones ensuite, et des clones plus tardifs aussi. Et du coup, bah, nous en France, effectivement, on a eu Vidoc
4: et du, et du post Matrix aussi. Enfin, faut pas parce que le, le fameux filtre vert dégueulasse, euh, c'est hérité directement, effectivement, de Matrix.
0: Et également il y a aussi Sleepy Hollow parce que c'est vrai que Johnny Depp sortait euh, d'un rôle d'enquêteur euh, au méthode un petit peu paranormal euh, un peu le Del Cooper mais transposé il y a plusieurs siècles et là ils tentent de refaire le coup avec Fromel et on voit clairement euh, l'affiliation entre entre ces deux rôles c'est ce que les producteurs je pense avaient tenté de vendre euh, à ce moment là
3: bah, sur le plan esthétique dans les années 2000 je pense qu'il faut noter aussi qu'il y a une une sorte d'euphorie autour des technologies numériques en fait ouais clairement pas euh, parce qu'en fait c'est vraiment un tournant où on commence à pouvoir faire beaucoup de choses avec le numérique, là où auparavant le numérique existait, mais on ne pouvait pas encore faire grand-chose avec. C'est-à-dire que les technologies étaient vraiment trop bancales pour qu'on puisse les utiliser. Euh, on a euh, Oh Brother Where Are Thou* euh, des euh, frères Cohen, euh, qui est le premier film à utiliser un étalonnage numérique. Euh, il est ad
0: adapté très librement de l'Odyssée, d'ailleurs. Ce serait intéressant d'en reparler. si. Euh... Ah, ah, ouais, absolument. Un, 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 intéressant un très bon parler, film. Ouais. Et d'ailleurs,
3: euh, comédie musicale. contrairement Exactement. à beaucoup de pionniers technologiques euh, qui font les choses très bien parce qu'en en fait les, les frères Cohen étaient euh, complètement insatisfaits de la colorimétrie du film, euh, les, les, euh, les, les pelouses étaient trop vertes etc et ils ont trouvé le moyen donc grâce à la technologie numérique de, de rendre leur film sépia, donc c'était bon, très bourrin hein, parce que c'était la, la première technologie de l'époque mais ça a très bien marché et donc dans les années 2000 on a euh, notamment euh, avec l'influence du clip vidéo aussi parce que, euh, voilà, hein, c'est... Euh, les, les... les
4: grands qui naissent, qui naissent là, hein, enfin, ah, voilà, fin euh, 90. Euh... Ah, ah,
3: absolument, c'est fin 90, début des années 2000, c'est une grande époque euh, du clip vidéo qui influence tout. Hein. Moi, je, je me souviens de, du showrunner de Doctor Who qui, euh, qui avait dit que son pitch à la BBC, c'était des clips de Britney Spears, Doctor Who. <rire> c'était vraiment ça. C'est génial C'était absolument <rire> ça, son pitch à la BBC au niveau de l'esthétique. Euh, et donc... C'est vrai que ces plans de caméras numériques qui vont encercler l'acteur, qui, euh, qui vont faire euh, du grand n'importe quoi en termes de mouvement qu'on retrouve aussi euh, dans Fight Club de David Fincher, euh, tous ces trucs-là se retrouvent, et c'est vrai que quand ils sont faits par des artistes un peu moindres, oui, tu vois doux, quand, quand, euh, je, Attends, tu sais que Fight Club, c'est un de mes films préférés, je, je, je l'aime beaucoup. <rire> non, non, mais justement, parce que en fait, les nouveautés technologiques, c'est des outils. Donc, euh, quand des artistes de premier ordre s'en servent, ça fait des trucs de premier ordre. Et puis, quand c'est des artistes un petit peu plus mineurs euh, qui cherchent euh, à s'amuser avec des nouvelles technologies qui sont encore un peu bancales et on ne sait pas trop quoi en faire, ça, ça peut euh, donner des résultats un petit peu compliqués. Mais moi, je ne pense pas que c'est une question de
2: mineur ou de pas mineur. Enfin, c'est un film de commande euh, qui est fait euh, deux ans après la sortie du comics. Qui est... Par un auteur qui était déjà très en vogue.
0: Oui, du, du coup, Fromel a 20 ans cette année. Voilà, tout à fait. C'est important de noter, ouais. c'est un bon anniversaire. Un, Fromel comme, comme et genre, la Ligue voilà, des Gentlemen extraordinaires ont 20 ans cette année, donc bon anniversaire à eux.
2: Bon ouais. anniversaire, Fromel. Mais euh, voilà, moi je pense que c'était en fait <rire> le produit d'une époque, il fallait surfer effectivement, comme vous le disiez, sur le, le succès de Sleepy Hollow. Et euh, je pense que les frères Hughes ne sont pas des, des mauvais gars, tu vois, c'est à mon sens. D'ailleurs, une partie du film est tournée en 35 et ça se voit, puisque les, les, les rues granuleuses de Londres sont ce qu'elles sont, mais à mon avis, c'est juste pas dans le sujet, quoi. Le film, en fait, il bon, faut savoir que le comics Rommel est en noir et blanc, hein, évidemment. Et Eddie Campbell euh, est un mec qui a un style très minimaliste, très justement européen. Hein. Il n'a pas du tout un style comics traditionnel. Euh, quand tu lis cette BD-là, c'est aride. C'est pas une débauche faits Est-ce
4: que tes es, est gravures, en fait... Euh... Oui, carrément,
2: oui. bah, C'est clairement l'inspiration, clairement,
4: clairement, mais c'est vrai, vrai que ça rend le truc abrupt. Hein. Oui, bien sûr. Mais Avec répétition de cases. c'est très très, très fin,
2: donc crash très, très très ciselé. Que le, le film, en l'occurrence, est beaucoup plus pornographique. C'est très dans, 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 justement, dans la, la débauche visuelle. Quand tu as du sang, as des ralentis, puis des accélérations. Ce fameux effet de ralentis accéléré qui, justement, ah, faisait de, le. De, de
4: c'est dans Gladiator, je pense, qu'ils l'ont utilisé la première fois, non J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est très les Scott. Ouais, je sais pas.
0: J'accuse peut-être à tort. Moi, je pensais aussi aux faux plans séquences d'introduction du film où on sent que, ouais, alors on a réussi à refaire deux ruelles, alors du coup, on va les filmer en plans séquences pour montrer aux gens qu'on a refait deux séquences de l'Angleterre victorienne. C'est exactement ça, c'est ce à quoi j'ai pensé en le revoyant. C'est vraiment, on veut montrer qu'on en a, du coup, on va te faire un plan séquence totalement gratuit. Totalement gradé. On va refaire un plan séquence totalement gratuit. Euh... <rire> on a perdu compte. En fait. euh,
4: Je crié dans les oreilles.
0: <rire> euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que ce séquence m'a un peu étonné parce qu'on sentait vraiment que il avait pas de 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 réel C'était juste histoire de dire bah regardez, on a des décors euh, trop bien. Euh, donc voilà comment voici notre oui. personnage. Sachant
2: qu'en plus il y a quatre décors et demi en fait. Euh... Mais en vrai,
0: il y a clairement une économie de décors. On, on sent que tout a été fait, en, tout a été recréé en studio et qu'ils ont eu le budget pour refaire 2 3 deux deux et demi.
4: Ce qui est marrant. Quand on considère particulièrement From Hell 2 à l'amour, le, le bouquin, puisque la, la ville de Londres est un personnage à part entière, bah ouais, c'est genre en Gotham doute. City pour Batman, tu Et vois. Il y, y, y a quand même vraiment... quelques
0: petites pistes dans le film que Londres a un rôle à jouer. On voit que c'est une sorte de, que ça grouille, qu'on voit des gens vomir, on voit des gens baiser, on voit des gens euh, de, s'enivrer. Se, 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 on, on sent qu'il y a... Bah on sent, sent qu'il y a, y a, y a une, une recherche de créer un monde un peu plus cracra que, par exemple, euh, je vais prendre un exemple plus récent, mais les Sherlock Holmes de Gary pour moi, ont cet aspect beaucoup plus propre, alors que c'est un peu la même époque, il me semble. Non un peu avant. Un peu avant.
1: Enfin, tu parles historiquement
0: non, des films de Gary par Non, par rapport à l'époque à laquelle a vécu Jack Léventeur et Sherlock Holmes. Et on sent que Fromel a quelque chose d'un peu plus cracra, qui est un petit peu plus intéressant que les Sherlock Holmes de Ritchie, où là c'est vraiment c'est un peu plus clean quand même les quoi. Alors qu'on se dit bon c'est Londres à l'époque, fallait pas s'attendre à ce que ce soit ultra propre. Donc c'est ce que j'ai aimé dans le début de Fromel, mais ensuite j'ai l'impression que c'est vraiment c'est pour une illusion quoi.
1: D'ailleurs les Sherlock Holmes de Gary je trouve que c'est un peu les les derniers les, les dernières itérations de ce style dont on décrit là les prémices. Encore en, en quand
4: même bien plus propre. Hein, oui, euh... c'est <rire> super propre. Parce
1: que du coup ça avait évolué, mais si tu veux, pour moi c'est la suite logique c'est qu'on va faire des reconstitutions très euh, euh, à peu près minutieuses qui te font l'impression, voilà, avec les, la fumée, euh, sont les bâtiments biéliste. en construction, mais on a plus de technologie, donc les ralentis sont plus clean. Mais il y a quand même cette débauche d'effet dans l'action. Après,
4: après, à sa décharge, le Sherlock Holmes de Guy Ritchie, il, est, il, a, enfin, Guy Ritchie, il a son style et il est maniéré. Donc, c'est vrai que le côté un peu toc. Euh, je pense que ça, co ça correspond à l'esthétique générale ça. par rapport à
0: Fromade qui se fait un petit peu plus authentique on a l'impression que c'est une vraie leçon d'histoire sur comment étaient les médecins légistes, comment vivaient les prostituées à l'époque, comment se faisaient les lobotomies, on a l'impression que c'est une sorte de leçon d'histoire et qu'il veut raconter plein de choses passionnantes autant que le bouquin mais qu'il il se retrouve face à trop de murs pour pouvoir raconter ce qu'il veut vraiment raconter et ouais,
2: puis il y a des choix qui sont faits juste par rapport au du coup euh... enfin, moi je mettrais plus le Guy pardon, dans la continuité de l'Age Jungle Extraordinaire parce qu'il y a déjà des proto technologie steampunk avec un début de radiophonie à l'époque ou pas du tout et de wild, wild west on
6: Bien pourrait sûr, dire j'aime beaucoup ce
0: film et j'assume
6: <rire>
2: <rire> <rire> et je suis allé là boum du coup euh, qu'est-ce que je voulais dire mais non en fait le, le, c'est pas une question forcément d'authenticité c'est juste que je pense que les mecs si tu veux ils ont lu le, le bouquin et ils se sont dit mais il y a des trucs que les gens vont pas comprendre tout le, le, le sous-texte sur les francs-maçons euh, le complot Illuminati le, la compréhension du temps, qui est aussi une des thématiques du truc. Le, le fait que, euh, que le, le, le Reaper, enfin, donc Goll, euh, voit les, le futur quand il tue des, des, des femmes, ce n'est quasiment pas évoqué. La, la vision de la masculinité est toxique. Est-ce que maintenant euh, enfin,
4: ce serait pas possible parce que, parce que pour moi, à partir du moment où tu as eu le Dark Knight de Nolan, qui a justement introduit cette idée de on va, on va avoir, et, et ce qui a permis aussi Watchmen après, hein, euh, je pense que quasiment certain euh, ce que Nolan a apporté au final au, au, au cinéma avec le, le film de super-héros, c'est pas le côté Iron Man sympa, euh, rythmé, euh, euh, popcorn, Marvel, c'est le côté vraiment euh, on peut se prendre la tête sur des super-héros. Je pense qu'il a été influencé évidemment, forcément, par l'amour, mais euh, Mais je, me, je pose la question, du coup, est-ce que maintenant, euh, From Hell, ce serait pas possible Au moins, en série télé. Moi, quoi. je dirais
0: en mini-série télé ouais. sur quelque chose comme AMC, qui fait quand même des perles pieces très, très, très intéressantes, très élaborées, très soigneuses. On a Mad Men, All and Catch Fire, entre autres. Même The Terror, apparemment, qui est vraiment très, très bien. Donc, je pense qu'une mini-série sur euh, HBO ou sur AMC ouais, aux états unis même, ouais. Euh, Amazon, ouais, pourquoi pas. J'attends de voir ce qu'ils font avec le Seigneur des Anneaux avant de, de, de rendre un verdict. Ouais, je, même par, en je parlais Angleterre. plus en
4: termes de thunes en fait. Mais ouais. vrai que...
0: Après en Angleterre, ils ont... on sent qu'ils commencent quand même à avoir pas mal de, de moyens aussi. Ça commence à venir, même la BBC commence à faire à la croisée des mondes. Ils vont faire la guerre des mondes aussi. De toute façon, voilà. même
4: s'ils si n'ont pas les moyens, ils vont le faire. C'est le principe des Anglais. C'est hein. le principe des Anglais. Si vous avez vu la saison 1 de Misfits, c'est genre on va parler de super-pouvoirs et de super-héros, mais on n'a pas de moyens, ça. on s'en fout. Allez, et la, la BBC, <rire> c'est ceux
0: qui en font 10 fois, regardez préjugés. Donc est... je pense qu'un jour, ils finiront par s'attaquer. À quelques, à quelques bouquins de mort ça me semble obligé
2: sachant qu'il y a déjà eu une, enfin une batterie énorme de séries sur le Reaper hein. en Angleterre il y en a une euh, tous les 10 ans
4: ah oui, enfin, donc je vous recommande ouais. si vous voulez un truc qui se rapproche de From Hell à la, à la limite c'était plutôt Reaper Street quoi.
1: mais ouais le, le, là ce que tu disais Corentin c'est que en fait, pour situer euh, pour ceux qui n'ont pas forcément lu From Hell en fait, toute l'idée de From Hell c'est de prendre ce, ce tueur et de ne pas l'aborder du tout comme un wooden hit c'est à dire euh, qui c'est le tueur euh, et que ce soit l'espèce de ouais, Agatha Christie, que ce soit l'espèce de révélation finale, ce que fait le film. Mais euh, toute l'idée de l'amour, c'est de dire on ne peut pas résoudre un meurtre sans résoudre euh, tout ce qui en fait la société, ce qui, en fait, ce qui mène, littéralement ça, ouais. Ouais, ça. Résumé. Ouais, ça. <rire> tout ce fou. qui mène socialement à ce que on aboutisse à, à, des, à de tels crimes en fait. Et... Là où, en fait, euh, d'autres euh, œuvres ont pu mener cette réflexion-là pour aboutir euh, à des réflexions sur la, la violence symbolique, le, le, la lutte des classes. Lui, en fait, comme le, son hypothèse de départ, c'est que le Jack Léventreur est un membre de la haute société et des dominants. Euh, en fait, ça fait partie intégrante du propos de mettre en relation le, les, les classes supérieures et les classes prolétaires de Londres à cette époque-là. Et... Il y a ça dans le film, du et coup. Non. Ah, et <rire> du coup, voilà. non. C'est
4: beaucoup moins En fait, un petit peu. La vraie question, c'est ça est-ce est que euh, le film reprend vraiment des trucs du bouquin en dehors du titre et du, et du coupable En, en fait, fait, oui. Ouais.
1: Mais si tu veux, il reprend, les, il reprend des éléments de texture. C'est-à-dire que, par exemple, le bouquin va faire intervenir. En fait, pour, pour Alan Moore, l'occasion le, le, qui est donnée par les meurtres de Jacques Léventreur, c'est de montrer le Londres comme une ville où vont se croiser tous les composants du XXe siècle après, ce qui fait que Jacques Léventreur donne naissance entre guillemets au XXe siècle en, en éventrant, quoi. comme un accoucheur mais à l'inverse. Euh, et puis il y a toute une réflexion sur le patriarcat, le fait que ce soit euh, renforcé par ses meurtres, etc. C'est extrêmement
0: misogyne, c'est ça ouais, aussi. C'est que Jack Léventreur est un personnage profondément misogyne.
4: Dans la société victorienne, qui est une société est profondément, profondément misogyne. misogyne c'est ça, et
0: c'est pour ça que c'est pas anodin, à mon sens, d'avoir pris une prostituée hein, comme, euh, comme mm -hmm. personnage féminin euh, euh, principal avec, avec, euh, avec l'enquêteur. C'est justement qu'elle ait un point de vue intéressant parce que euh, constamment mise en danger. Ça, en ça, fait, c'est euh, ça. Aussi, oui. Ouais. Parce le que beau, clairement, elle, elle, aussi, peut, soi, hein. elle peut risquer sa vie à, toute, enfin, euh, du coup, à il... toutes les scènes, à toutes les pages, parce que c'est parce que justement, c'est une femme et qu'en plus, c'est une c'est une prostituée.
1: Ah oui, euh, pour te répondre du coup sur le, cette question-là, en fait, les éléments de texture, ça va être par exemple qu'ils vont nous montrer Elephant Man, qui fait une apparition dans le bouquin, mais euh, si tu veux, ça devient limite anecdotique dans le film, c'est juste pour dire, euh, regardez, à cette époque-là, il se ça passait ça.
4: C'est insupportable, c'est voilà. vraiment un espèce de truc d'exécutif de, de hollywoodien à la con, tu ouais. vois, alors vraiment, non, mais <rire> ça, ça, ça m'insupporte, j'en fréquente hein, des, des, des producteurs et des <rire> gens comme ça, et ça c'est genre... C'est la vraie idée de merde en fait, je fais un film sur telle époque, oh, ok on va tout mettre, on va mettre tous les gars de l'époque et on va faire une espèce de panorama comme ça c'est super. Après
1: euh, il a aussi ce truc des années 2000 qui était qu'à la limite ils essayaient ça, euh, je trouve qu'aujourd'hui ils font même plus cet effort là, c'est à dire qu'ils se concentrent juste sur les, les quelques personnages centraux et qu'on a même plus ce, ce genre de petite texture un peu intéressante, mais surtout euh, toute la dimension patriarcale des meurtres est évacuée. Dans le film. Euh, oui, ce qu'on n'a pas dit également, c'est qu'il euh, y a tout un sous-texte sur l'architecture la, et l'urbanisme de Londres qui est lié aux au francs-maçons, euh, dans la théorie d'Alan Moore. En fait, c'est tout un réseau de symboles, pas que, évidemment, mais, mais ce que je veux dire, c'est que tout le propos de, de Jack Léventreur, à qui il donne la parole dans le film, et abondamment dans tout un chapitre où, où Jacques Jack dans, dans le livre dans le livre. Où il décrit euh, en fait, Londres comme une ville euh, euh, morcelée de, 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 de symboles maçonniques, euh, infiltrés par une classe dominante qui, qui marque son territoire, finalement en mettant des obélisques, des symboles phalliques, et donc il est, il est question du masculin avant tout. Euh, et en fait le film évacue tout ça en disant, euh, c'est les francs-maçons qui, euh, qui travaillent pour la reine, et, euh, et c'est eux les méchants non mais voilà, non mais, franchement, ils en font limite un argument euh, d'un Brown. Il y a un petit euh... peu de
0: slut-shaming aussi, parce qu'en fait, c'est le fils de la reine, c'est bien ça, ouais. qui en fait a couché avec une prostituée, qui a épousé une prostituée, et en fait, il a contracté la syphilis. Et du coup, euh, parce qu'apparemment, il n'y a qu'une seule personne hein, qui, qui est responsable dans un couple de deux, et bien en fait, apparemment, c'est la femme <rire> la, 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 la le coupable. Sel. Et du coup...
2: Non, ça va plus loin. Ils ont un enfant ensemble.
0: Oui, ils ont un enfant ensemble. Mais après, c'est vraiment la femme qui est montrée comme coupable Tout que, fait, que lui ait contracté la syphilis. Ouais. Et du coup, pour, euh, pour un peu venger ça, il y a une, une croisade contre les, contre les, les femmes prostituées à mais... Londres.
2: En fait, pour être encore plus précis, parce que le, le, film, le film est très peu clair par rapport à tout ça. Très confus. Euh, très confus. Bah en fait, voilà, c'est entre deux scènes où Johnny Depp se drogue. Et... <rire> mais, ah,
0: Johnny Depp se drogue <rire> eh,
2: C'est sorte de ça, <rire> tu vois.
0: <rire> <rire> il prend de l'opium, mais il y a toutes ah, les deux scènes. Hein.
2: C'est la suite de Las Vegas Parano. C'est exactement ça. Ouais. Mais euh, du coup, ouais en fait, pour être... Donc, en fait, pour revenir à ce que disait Douglas par rapport au fait, euh, la lutte des glaces, le complot et compagnie. Donc oui, le fils de la reine, le prince, je ne sais plus quoi va avoir une femme et un enfant euh, parmi justement le bas peuple et en fait dans il y a une sorte de side storyline où en fait les prostituées qui sont ses amies doivent de l'argent à un gang euh, local qui bah, qui sont un peu leurs pimps locaux quoi et euh, ils font du coup ils font chanter le monsieur euh, le monsieur Gull, qui serait du coup celui qui a trépané enfin euh, l'obotomisé pardon la femme de, de, du prince et puisqu'on la voit, hein, d'ailleurs le film, le film est assez fidèle par rapport à ça, on voit vraiment de la lobotomie sèche, euh, chirurgicale et très brutale, c'est pas aussi pornographique que dans euh, euh, le film de Zack Snyder à des mois s'il vous plaît Sucker punch. punch, merci euh... Mais du coup, Toutes oui, voilà. de choses sont aussi pornographiques <rire> Mais ça en fait, si tu veux, au-delà d'une intrigue de sous-texte sous qui pour le coup est respectée, pour te répondre, l'intrigue est respectée, il y a bien le prince, il y a bien la femme, il y a bien le complot, il y a bien l'assassin, il y a bien son, co son, co son cocher et compagnie il y a bien la lettre même, euh, From Hell. Mais euh, le bouquin, en fait, se sert de ça pour, comme tu disais, décrire une société en général, et même plus que ça, en fait, pour, pour voir le futur. C'est-à-dire que, en fait, ça se passe à un moment donné où on a un tournant, comme, en fait, quand le, fil quand le bouquin est sorti, il est sorti en 99, donc quasiment un siècle après, enfin plus d'un siècle après. Et, en fait, euh, à travers le personnage de Gull, donc le tueur, Jack Léventreur, il va parler, en fait, du fascisme, il va parler du de la peur que ce personnage a de voir les femmes prendre le XXe siècle de contrôle. Et il se dit qu'en fait, s'il castre la société, plutôt, enfin, s'il il arrache la féminité euh, par ses féminicides, il va empêcher en fait l'image de la femme de se développer. Et... Ouais,
4: là, là, on voit vraiment le allanement féministe seconde vague, en fait, oui. qui est très genre les symboles masculins, ouais, les clairement. symboles féminins. Euh, J'ai rien contre, en fait. Moi, j'aime bien, enfin, parce que justement, bah il, genre, pareil, il, a, il a tout un réseau de symbolisme dans, dans ses œuvres. C'est 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 daté pour moi. Euh, mais j'aime bien quand même. <rire> j'ai un, en, un en, plaisir en so coupable à bien En aimer. Quand, quand,
0: quand on découvre les BD ou quoi, je trouve que c'est quand même une belle porte d'entrée à, à comment déconstruire le patriarcat et, euh, et tout ah, ça. Oui. Donc en, en soi si des, si des jeunes filles de 17 ans nous écoutent et qu'elles veulent lire Fromel et se déconstruire. Oui bah 17. 18. Alors 18 ans, attendez la majorité, jeune fille. Oh, je mais major, <rire> mais si si je trouve que Alan Moore en tout cas pour moi c'était aussi une belle porte de déconstruction euh, ah oui, de, de pas mal ouais. de choses du patrimoine moi, hein. moi
4: jeune étudiante quand j'ai eu Framwell effectivement je me suis pris ça dans la gueule euh, oui, ça. parce que enfin oui il y, y a effectivement toute cette discussion de en plus oui qui est, qui est un petit peu étrange parce que c'est euh, donc William Gull qui l'explique à son cocher qui est donc euh, des de, de classe sociale euh, plus basse que lui très largement plus basse et qui lui balance effectivement un peu en mode bah, péripatéticien <rire> c'est drôle parce que péripatéticienne en fait ça veut dire euh, alors que Péripathéticien, c'est une école de philosophie qui consiste à philosopher en marchant. Donc euh, bref, c'est rigolo. <rire> C'était extrêmement pointu comme blague, mais je me suis bien fait rire, dis donc. <rire> Pardon. Donc, euh, il lui explique que, voilà, en faisant la balade de Londres et en montrant les lieux, etc., donc il y a vraiment le, la démarche complètement didactique euh, du truc, mais d'un autre côté, euh, et, et qui aboutit en plus à une espèce de réelle crise chez le, chez le cocher. Il va pas bien au bout de tout ça, quoi. Euh, qui, et pourtant, c'est un, un mec. Euh, mais c'est vrai que. Euh, donc, il y a la façon dont le message est, est donné, et on ne peut pas s'empêcher effectivement de le lire et de dire bah ouais, quelque part euh, il a raison. Euh, et il y a, des, il y a des trucs assez clairs effectivement dans la démonstration, mais vu le messager et vu la façon dont le message est délivré, il y a, il y a aussi ce côté un petit peu bancal, un petit peu genre hmm, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance
3: bah, J'avais vachement envie de rebondir sur le, le féminisme d'Alan Moore parce que, effectivement, euh, en fait, c'est toujours des thèmes très forts dans ses bouquins. Et en même temps, c'est vrai que euh, si tu regardes ça d'aujourd'hui, et puis euh, bon, bah voilà, on rappelle le fait que je suis jeune, euh, mais c'est vrai que ça a peut-être un côté un tout petit peu daté, euh, notamment parce que c'est vrai que c'est un côté très. Euh, en, en fait, c'est vraiment un féminisme des 60s. Donc l'idée, euh, c'est genre, euh, ouais, on, on a pris du LSD, on fait partie des communautés hippies, donc ça y est, on a évacué ces trucs-là, et on peut en parler euh, hyper crûment, et c'est vrai que, par exemple, en, en, en relisant tous ces bouquins euh, pour préparer le podcast, euh, je, me, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps des viols, mais vraiment, euh, en, en fait, on n'y échappe pas, il y a tout le temps des viols, c'est-à-dire que, tu prends la Ligue des Gentlemen extraordinaires, par exemple.
0: Ah, clairement. Oh, oui, oui. Alors, ça, je comptais en reparler, mais c'est un de mes plus gros traumatismes quand j'ai découvert la BD ouais. par rapport au film. J'étais vraiment pas prête pour ça. ça par parce
3: que la, la, la BD, en plus, a, a un ton complètement pulp, très léger. Euh, on s'amuse bien, euh, c'est nostalgique, c'est des héros, etc. Et Alan Moore réussit à te caser. Je crois que c'est en deux numéros, à peu près trois viols. <rire> ou Enfin, deux tentatives et un viol effectif. Euh, et et c'est vrai qu'en fait il y, y a ce côté, euh, euh, tu sens qu'il est très bien intentionné parce qu'évidemment euh, euh, il veut dénoncer voilà il y a, y a, y veut dénoncer y a pas trop y a, de
4: complaisance effectivement dans la façon dont c'est montré
0: ah oui clairement par ouais. rapport à d'autres auteurs qui se touchent la nouille en disant on va, euh, regardez on va, je vais on vous va montrer pas un, de...
4: oh oh voilà.
3: <rire>
0: oui voilà, voilà non <rire>
3: et, et, et exactement euh, c'est c'est est pas, est, est, est pas esthétisé, c'est pas glamourisé, c'est vraiment... On est dans la laideur, on est dans une pure dénonciation, mais c'est vrai que... Euh, tu relis toute son œuvre et tu te rends compte que le, le truc est émaillé mais de, de bout à autre de, de viol de violence contre les femmes etc et tu te dis ouais effectivement c'est une forme de féminisme qui est un peu datée et qui en, en fait qui est, qui est un féminisme dont, dont le propos est globalement correct pertinent mais qui, euh, qui globalement ne se regarde pas euh, soi-même euh, je trouve qu'il
0: est plus dénonciateur qu'émancipateur
3: ouais. ouais absolument et il fait beaucoup peu... penser
0: à David Lynch en fait c'est marrant mais euh, je trouve que David Lynch justement dans ses, dans ses films et dans sa série Twin Peaks et beaucoup de femmes sont violentées, malmenées. Deux, trois trouvent un petit peu émancipation, mais globalement c'est surtout David Nietzsche qui montre des femmes être punies. Donc on sent qu'il y a quelque chose derrière et qui veut montrer justement à quel point le, le masculin aujourd'hui est extrêmement toxique envers la femme. Mais ça va pas au-delà de l'émancipation et c'est vrai que les bouquins d'Alan dans lesquels la femme s'émancipe réellement au-dessus de ça, c'est plus rare que sur euh, oui. euh, ensemble de son enfin, Il y, ouais. y a
2: Promethea, du coup, probablement. Oui, ouais. euh, mais en fait,
4: l'autre en fait, problème, effectivement, de cette espèce de féminisme, 60 seconde vague, etc., euh, c'est le côté euh, bah, binaire, en fait, le côté très principe masculin, principe oui. féminin, euh, la, la déesse, machin chose. Enfin, bon. Euh, non, non, mais pour de vrai. Hein. Non, mais, et, et pour le coup, quand je disais que j'aime bien, c'est un des moments, j'anticipe un petit peu, mais c'est un des moments qui me fait kiffer dans V pour Vendetta, en fait, parce que t'as euh, le personnage de. Divi, euh, quand elle renaît en fait, elle, elle sort de, de l'espèce de base donc elle est émancipée pour le coup enfin, elle est libérée de sa peur et elle est sous la pluie et t'as une espèce de montage alterné entre V qui sort des flammes et, et elle qui est sous oh, la pluie et Ça c'est vraiment très très genre principe féminin un principe masculin je vous jure mais d'un autre côté c'est genre ça m'a fait plaisir Je me suis dit Ça c'est du Alan Moore ça, ça ils ont compris Un truc oui. chez Alan Moore Mais Ça c'est Ils ont lui. même
2: mieux compris Que lui tu vois Parce que dans Limite, le comics ouais. Tu vois juste elle qui sort Et qui prend la pluie Tu oui, l'avais oui, dit oui, Dans le match collatéral Effectivement je percutais Effectivement oui T'as pas le même euh... Enfin après c'est la même posture hein, Donc ouais, c'est... Ouais, ouais. Mais moi je voulais aussi rajouter un truc, parce que du coup, bon, Fromel, euh, voilà. voilà
0: <rire> si... Fromel, disons que des, des, des trois qu'on va aborder dans cette première partie, c'est clairement celui sur lequel il y a moins de choses à dire. On a un peu Johnny Depp, voilà, aux abonnés absents, qui a l'air d'avoir euh, absorbé l'opium de son personnage. <rire> Et Zorgam qui fait ce qu'elle peut, honnêtement, en, en Marie Kelly, mais ça reste quand même très léger globalement le, le casting du, du film est un peu aux fraises hein, on va pas se mentir
2: moi en fait je voulais juste dire si vous avez euh, aimé le bouquin Fromel euh, j'aurais pas d'excellent de, polar euh, d'époque à vous conseiller mais je vous conseillerais plutôt toute la filmo de David Fincher en fait et particulièrement Millennium euh, qui bon le sous-texte d'ailleurs est assez éloquent les hommes qui n'aimaient pas les femmes enfin l'homme qui n'aimait pas les femmes ou je ne sais plus comment c'est traduit les hommes qui n'aimaient pas les femmes voilà mais euh, voilà où tu vois en fait ce même propos sur le, le... les rivages de classe et sur euh, la prostitution le féminicide euh et le côté un petit peu incestueux d'une caste dominante qui va avoir ses propres convictions. Alors effectivement, c'est moins euh, religieux-métaphysique, puisque bon, ça, on passe sous silence, parce que comme ça, il vous restera un truc à découvrir dans le bouquin, mais le bouquin From Hell, il y a vraiment des bribes, enfin des restes de ce qu'il a fait sur Watchmen par rapport à la compréhension du temps. Euh, c'est très particulier à expliquer, parce qu'il faut vraiment rentrer dans les détails de euh, la non-linéarité et compagnie, mais en grosso modo, voilà, ça a priori, c'est vraiment que du humour. Hein. Enfin, je vois pas d'auteur qui traite ça aussi bien, euh, Enfin, rien ne me vient tout de suite là, mais en l'occurrence, voilà, il y a Seven et Millennium et Mindhunter. Si justement vous vous intéressez à toutes ces questions de. Euh, puisque Mindhunter, c'est du Fincher, hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, si vous vous intéressez à toutes ces questions-là, moi je pense que c'est mieux a priori d'aller par là ou même limite par Slippolo <rire> dans sens est que, un sens que voilà parce que pareil il y a aussi tout le truc d'héritage
1: et de, de classe avec donc. une
4: meilleure photo aussi. Oui, et, le meilleur le, réalisateur. et <rire> une meilleure musique. <rire>
0: meilleur tout.
1: <rire> Douglas voulait dire quelque chose. il euh, y a il deux autres choses euh, que je voulais mentionner et qui diffèrent beaucoup entre euh, l'adaptation filmique et l'adaptation euh, et pas l'adaptation l'original quoi. <rire> <rire> <figurant>. <rire> Euh, c'est d'abord de faire du, du protagoniste euh, un médium puisqu'en en fait euh, ils, font, ils font de Johnny Depp une sorte de personnage qui a des visions euh, qui est une sorte lucide, qui peut euh, qui peut anticiper les meurtres de William Gull là où il euh, y a effectivement un médium dans euh, From Hell mais que finalement dans mon souvenir euh, alors c'est très dense donc euh, je dis peut-être une bêtise mais vous allez me corriger dans mon souvenir, ses prédictions, euh, elles sont surtout. Euh, elles le guident vers des pistes, mais c'est pas des choses exactes en fait. Et, euh, et même, il est obligé de faker une prédiction à la fin. Alors j'espère ne pas te spoiler, Benji, parce que je crois que tu n'as pas lu le bouquin. D'accord. <rire> euh, c'est vraiment il est oblig... difficile à spoiler hein, en fait. Ouais, en plus, ouais. Mais il est obligé, de, si tu veux, de faker une, une prédiction pour euh, que sa version des faits soit crédible. Et, euh, et là, c'est tout l'inverse dans le film où on fait de Johnny Depp une sorte de médium, on le rapproche en fait d'une sorte d'ersatz de, de Sherlock Holmes euh, qui aurait la science infuse euh, spontanément, une sorte d'humain augmenté euh, qui aurait une...
0: Qui utilise la ouais, drogue euh, aussi, hein et qui qu utilise la, la drogue. drogue
1: Alors, dans un sens, c'est un peu dans la lignée de ce que Alan Moore dit sur la conscience et le fait que les drogues puissent augmenter euh, au niveau de la conscience, mais bon, c'est pas utilisé avec une sorte de.
0: Oui, puis le message final. Puis après, c'est le euh, message final, c'est d'autres do drogues, quoi, parce qu'il <rire> meurt oui. à la fin. Enfin.
4: Le, oui. le vrai médium, c'est Jack Léventre, oui, dans, clairement, dans le bouquin, ouais, en tout clairement. cas, c'est lui qui a la vision du futur et du 20 20e siècle, et, et des meufs en mini-jupe, et Oui, c'est ça.
1: Et des ordinateurs, c'est ça, <rire> et le, et, le, et le, le deuxième truc qui change vraiment radicalement du, 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 de l'original, c'est que euh, bah, à la fin de From Hell, le film, euh, Anna, si je dis pas de bêtises, c'est la protagoniste féminine. Marie, Marie, Marie Kelly. Kelly, pas du tout, voilà, yes, j'ai envie de dire Géraldine. Marie envie. Kelly, <rire> Anna, c'est Luc Besson, c'est ça.
0: Il <rire> y a littéralement 20 minutes,
1: <rire> mais oui, mais bon. bon, Marie Kelly. Dans le film
0: ouais. n'est pas décédé.
4: Oh
1: C'est-à-dire ah. que euh, en fait, genre, euh, on fait que sa mort ou Bah en fait le tout le truc du bouquin qui est que Jack Léventreur euh, pense avoir fait sa dernière victime euh, en la personne d'une euh, d'une autre femme. Je sais plus si euh, elle est étrangère comme dans le film. Enfin bon bref, en fait au début il se trompe et il se dit pas il y, y a un truc qui va pas symboliquement ça va pas. Il faut que j'en tue une autre. Et en fait, effectivement, il faut qu'il en tue une autre et ce sera sa dernière. Et c'est celle dont on a une photo sur Internet qui est abominable. Oui, j'ai la curiosité malsaine, je vous emmerde. Mais euh, euh, dans là, dans le film, en fait, ils, ils font que... Ah bah non, il s'est trompé. Euh, L'héroïne, elle, elle a eu le temps de s'enfuir. Et c'est horrible parce que ça sape tout le propos symbolique et maçonnique du truc, qui est que bah, c'est le chiffre 5, si je ne dis pas de bêtises. Qui est le pentagramme, qui est euh, maçonnique complètement, et euh, c'est le fait qu'il en ait tué cinq qui fait qu'il accouche du XXe siècle. Et surtout, c'est une espèce de happy end hollywoodienne horrible, où euh, dans le bouquin, Jacques Léventreur, il a une vision ésotérique et mystique de l'au-delà, où il voit les femmes qu'il a assassinées mener une vie paisible, tandis que lui ne sera jamais en paix. Et c'est la réponse d'Alan Moore à Jacques Léventreur c'est de lui dire, euh, euh, certes, tu penses avoir accompli ta destinée, mais.
4: Tu euh, ne l'emporteras littéralement mais, pas au paradis. Voilà, tu ne
1: l'emporteras pas au paradis. Oui, voilà, c'est ça exactement. Alors que là, dans le film, c'est. Euh, euh, bah, il le saura jamais, quoi. C'est un peu nul, quoi. C'est un peu nul. Et l'autre truc que je voulais ajouter par rapport à la conversation qu'on avait juste avant, qui est que. Euh, un des traits d'Alan Moore, je trouve, et dont on va reparler peut-être dans Watchmen, c'est qu'il donne à ses antagonistes les mêmes armes intellectuelles que euh, les siennes ou celles de ses protagonistes. Et, euh, et il donne à Jack Léventreur la même conscience des symboles et de leur puissance. Qu'il le donnerait à. Limite qu'il ne le donnerait pas à son protagoniste. Ah oui, et il, il, adore, se donne il
4: adore ces connards, mais c'est ce que. Enfin, il adore, euh, il adore euh, Mr. Hyde. Il... Enfin, sincèrement, ça se sent. Euh, Rorschach est le comédien. Je pense que ouais, clairement, c'est le plus
1: charismatique euh, de, oui. de Watchmen. Ou Enfin, oui. On sent que le gars euh, euh, essaye de, de, de formuler ça pour ne pas juger ses personnages. Pour, pour dire que même les méchants bah, peuvent être intelligents vraiment, littéralement, et pas juste être malins et avoir un plan. Non, ils peuvent être littéralement intelligents et avoir une vision de la vie pertinente, mais c'est leur choix aussi qui fait que... Alors, on reste, on reste dans
4: l'ambiguïté du messager. Il y a le message et le messager, donc c'est vrai que peut-être que c'est aussi Alan Moore qui nous dit qu'il faut peut-être être critique et, euh, et pas tout gober d'un coup non plus, j'en sais rien.
0: Ah oui, non, mais il y, y a clairement euh, de ça. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Fromel euh...
2: bah, Moi, je vous conseillerais du coup de, de le lire.
0: Ah oui, clairement, lisez-le. Euh, parce que, je
2: un pense peu... que ça, notre,
4: notre intérêt peut se mesurer à, au, au nombre de digressions qu'on a faites. Oui.
0: <rire> mais qui en soi servent aussi le problème. Et qui irrigue aussi vraiment toute l'œuvre toute de, de moi, ce que tu dis sur le féminisme. Euh, même sur euh, ce que disait Belger par rapport au viol, à la façon dont les femmes étaient maltraitées, effectivement, ça s'applique également à Fromel, donc c'est très intéressant.
2: Mais que ça n'empêche pas à personne, parce que Fromel, c'est un peu une des œuvres méconnues, hein, quelque part, dans même si, euh, évidemment, elle est connue par ses, ses, ses puristes, mais parce que le dessin, parce que Dick Campbell n'est pas une star du dessin, hein, tout simplement, et parce que c'est pas du dessin comics ou du Marvel et compagnie, et pas du super-héros encore moins, et elle est un peu sous-estimée ou même méconnue. Alors que c'est un de ses derniers grands travaux avant euh, sa période, euh, j'achère, euh, je me crasse et compagnie. Donc euh, moi je vous conseille quand même de la, de la lire. Et encore une fois, il voilà, y a plein d'œuvres dans la culture pop euh, qui parlent de... Euh, Reaper, Fury, Street, notamment. Reaper Street Reaper euh, Street, Millennium et compagnie. Voilà.
0: Et même Mindhunter qui revient en août sur Netflix, on est chaud chaud chaud. Et
1: je me faisais la réflexion en regardant Tchernobyl que... Euh... Exactement. Non, qu'il y avait un peu cette approche-là d'essayer de, euh, de comprendre le problème sous un angle euh, total et social euh, et pas juste sur euh, c'est qui qui a fait exploser la centrale.
4: Oui, Là. alors j'ai alors, peut-être une dernière question effectivement sur From Hell, parce que il y a à Hollywood ce qu'on appelle des bouquins inadaptables, mais inadaptables pas dans le sens où c'est impossible de les traduire au cinéma, mais juste qu'on n'aura ni le budget, ni l'intérêt du public pour adapter justement à la hauteur de ce que c'est. Donc est-ce que
0: From Hell, selon vous, est un bouquin inadaptable Pas du tout. Je pense que tu peux très bien l'adapter, mais il faut qu'il y ait le bon médium pour le faire, il faut que tu aies le budget suffisant, il faut que tu aies un très bon casting. C'est bête à dire, mais un bon casting... Bah, on se rend compte avec Fromel que ça sauve quand même euh, pas mal de choses. Et pour Fromel, ça ne sauve rien du tout. Euh, je pense clairement qu'il faut quelqu'un qui ait une vision, tout simplement, comme euh, Alan Moore l'a eu euh, en BD. Oh, non, il faut quelqu'un, voilà, du hein. temps. Il faut que quelqu'un l'ait, mais pour le médium de la télévision ou peut-être du cinéma à nouveau. Même si c'est vrai que clairement, quelque chose comme Fromel, pour moi, ça a plus ce potentiel d'être adapté à la télévision. Ou sur une plateforme de Netflix. Ça, ça a été évoqué. Euh, hein,
2: euh, on va, on va le dire à chaque film qu'on va évoquer en fait, mais il y a toujours une série en cours pour tous ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a une série en cours pour des tas sur *BBC 4 Il y a une série en cours. Enfin, elles verront jamais le jour, tu vois. Mais il y a des mm. mecs qui ont mis de la thune sur la table pour réacheter les oui, droits. Qui ont optionné. Voilà. Euh, voilà. Mais bon, bon, pour te répondre, absolument pas. Enfin, c'est même, je trouve, l'une des œuvres les plus faciles à adapter, puisque oui, euh, déjà c'est un fait historique donc ça intéresse relativement les gens. Il y a cette passion moderne pour les tueurs en série. Hein, je m'explique pas très personnellement, mais voilà. Et on, on parle d'œuvres, justement, modernes qui parlent de ça, quelque part. Mais euh, non, en fait, même si tu prends le film Sherlock Holmes, du coup, de Gary Ritchie, on, on y revient. Tu as de la théochéographie dedans. Mm -hmm. Tu vois, tu as ces, ce, ce, ce rapport entre les crimes qui vont être commis. Ce n'est pas forcément des crimes-crimes. Non, des, ça, c'est vrai que voilà. Ça, ça m'avait fait effectivement. Tu as le pentagramme voilà, oui. pentagram qui Totalement. est écrit dans Londres avec euh, les lignes, etc. C'est un truc qui est très grand public, puisque ça, ça, ça vend une sorte de comment dirais-je, d'illusions masturbatoire d'intelligence, tu vois, euh, au grand public. Et en l'occurrence, ça, les gens, ils adorent ce genre de conneries.
0: Doug avait une épiphanie. <rire> son, son visage
4: s'est éclairé d'un coup, c'était très, très mignon.
2: <rire> non mais tu vois, pour moi, justement, je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans Fromel à adapter. Limite, c'est li limite... Ouais, ça, c'est la plus facile, en fait. Par rapport à Britain, à Captain America, pardon, Marvel, Marvel Man, Miracle Man... Même, même, même en
4: gardant, en gardant cette, cette dimension politique qui est quand même assez hardcore et, et donc mystique et, et tout ça. Enfin moi, moi j'y crois, oui. Je fais un peu l'avocat du diable mais... Ah, comme effectivement, il y a des séries beaucoup plus prises de tête qui sont sorties, des films beaucoup plus prises de tête, euh, etc. Je pense que oui, c'est possible. Par contre, effectivement, euh, il, faut effecti il, faut, il faut un studio derrière qui soit d'accord pour adapter toute la chiantise du truc. Quoi. Mais je te dis, le côté... <rire> tu... Chiantise, encore une fois, je <rire> l'utilise, entre guillemets, mais
2: bon, voilà. Quoi. Mais tu, on l'a dit tout à l'heure, vous tapez Jack the Reaper TV série sur Google, vous verrez, il y, y a eu 10, 15, 20 séries euh, sur Jack l'Éventreur juste rajouter de la ouais, nuance
4: mais il y a le sensationnalisme qui compte là on parle quand même d'un truc qui, qui se rapproche un petit peu plus d'un personne ouais, ça, euh... ça, ça, ça peut être plus, <rire>
2: plus, plus exigeant mais ouais. aujourd'hui t'as aussi des vraies séries d'auteurs d'artistes, ouais, ouais, ouais. moi je pense qu'il faudra juste trouver en fait, le mec qui serait l'héritier d'Alan Moore aujourd'hui en télévision ouais. je ne sais pas qui c'est actuellement mais euh, voilà si veux...
0: oui, Pe peut-être, et eh ben on y reviendra dans, dans quelques minutes en attendant donc tu avais une dernière chose à dire sur euh, Fromel on t'écoute on oh, t'es con. Ta <rire> Alors Douglas, n'est absolument pas mon frère. <rire> Fake news.
1: <rire> Fake news. Non, euh, euh, pour faire l'avocat du pas diable. Tu vois De l'ange, de Dieu, je tu vois. <rire> <rire> euh, euh, mais c'est très personnel, évidemment, comme lecture de l'œuvre. Mais je trouve que le, tout le chapitre où euh, Gull explique... Euh, en quoi euh, le fait que ce soit des colonnes d'oriques euh, c'est plus franc-maçonnique enfin c'est plus maçonnique qu'autre chose euh, et que ça forme un pentagramme enfin je veux dire le pentagramme c'est un peu le, le truc conspi qu qui serait facile à faire passer euh, là où euh, on a quand même un chapitre d'une euh, je sais pas d'une cinquantaine de pages où le mec te parle d'archi et de symboles et c'est quasiment du niveau de Prométhée, et on n'en parlera pas parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation de, de Prométhée. mais toutes les critiques de Prométhée que j'ai lues trouvent le bouquin horriblement chiant parce qu'il te décrit le, la cabale, et moi je suis là, mais non, c'est super intéressant, mais en vrai, oui, je pense que des audiences mainstream seraient horriblement ennuyées par des explications longues de ça, et l'autre truc qui me paraît inadaptable, c'est le meurtre de Marie Kelly, qui est d'une froideur Horrible et d'une Vraiment, il te montre les tripes et. Enfin, je vois pas comment tu peux filmer ça et que ça passe, même à la télévision.
0: quand as une réponse, mais d'abord Benji.
1: Euh,
3: moi, moi, c'est une dégression, donc je vais
1: laisser parler quand Ok,
0: d'abord Quentin.
2: J'ai une En fait, j'ai eu un bip en t'écoutant parler. C'est fou. Merci. Il y a non, une qui vient de au-dessus voilà. de sa tête. Un éclair vient <rire> de traverser mon esprit. Ça fait très mal. Mais <rire> exactement. <rire> Et du coup, Parce voilà. Personne et les hommes porteront des mini-jupes à ce moment-là, tu vois. Voilà, et je peux vous le dire, voilà, c'est It's Coming. Enfin <rire> Benjamin en Mais euh, non, mais euh, Hannibal, la série Hannibal euh, de Brian Fuller, c'est exactement les mêmes, réf... les mêmes paraboles tirées entre des meurtres et la société, entre des, des thèmes culturels, folkloriques, religieux. Euh, et c'est tout aussi chiant euh, si tu veux juste écouter les dialogues. Mais c'est très froid, tu vois. La fin de chaque saison d'Hannibal, c'est quand même... Enfin, je vais pas spoiler, parce que voilà. Mais c'est très froid, c'est glacial, limite. C'est
4: sublimé, enfin, il y a le côté très esthétisant. Bien sûr, mais il y a un côté... Il n'a pas Fromel. Il
2: y a un côté assez Fromel, quand même, je trouve, dans le côté, justement... Oui.
3: Dans le côté chiant, d'irruti, je sais Toute
4: l'affection qu'on lui doit, tu vois...
0: Ah, ouais, ben euh, ouais euh, c'est
3: <rire> non non Doug tu m'as fait euh, tu m'as fait avoir une euh, moi-même euh, ma petite épiphanie
0: euh... <rire> voilà il y a
3: des épiphanies partout ça se revend <rire> il y en a à droite un à gauche tour de magie d'Alan um, Moore euh, non non quand, quand, quand tu parlais de 50 pages sur l'architecture je me suis dit Eh oui en fait Alan Moore c'est difficile à adapter comme... <rire> non Victor Hugo Victor Hugo pourquoi parce que <rire> <rire> absolument. Quand euh, seul Victor Hugo ne l'étudions pas en classe. Euh, sou soutien, soutien à <rire> tu sais Non, soutien à cette étudiante. Soutien à cette étudiante. En vrai, elle a absolument raison. Euh, en, en revanche, tu prends Notre-Dame de Paris, adapté chez Disney. Et euh, sur le papier, c'est facile à adapter parce que c'est des grands personnages euh, mythologiques, etc. Un Quasimodo, une Esmeralda, ces choses. Euh, des choses très euh, très spectaculaires, euh, voilà, iconiques. Euh, bon, cependant, euh, dans un Notre-Dame de Paris, tu as 30 pages sur l'architecture de Paris. Et pareil, c'est en fait c'est ce même genre d'œuvre qui a un certain nombre de niveaux de lecture et en fait dont la lecture en surface est vraiment la moins intéressante de toutes. C'est-à-dire que euh, quand tu lis Victor Hugo, tu ne lis pas Victor Hugo euh, pour euh, un personnage de bossu ou pour un personnage euh, de danseuse, etc. Tu, tu lis Victor Hugo parce qu'il a une vision euh, archéologique et historique euh, de, euh, du génie humain qui d'abord euh, commence dans l'architecture, qui finit dans les bouquins, etc. Et Alan Moore, c'est vraiment, vraiment la même chose. Ah oui, je parle dans le micro, oui. Alan Moore, c'est vraiment la même chose. Et je pense que c'est un thème qui reviendra dans toutes nos discussions sur les adaptations d'Alan Moore, c'est qu'en fait il y a trop de niveaux de lecture pour qu'il soit adapté à la fois fidèlement et qualitativement parlant euh, sur un autre médium par d'autres gens Oui, et,
4: fin, et, et je pense qu'on le redira encore après, c'est que d'adapter une histoire d'Alan Moore, finalement, c'est pas d'adapter le truc le plus intéressant qu'il écrive en fait parce que ces histoires, elles sont, elles sont cool, mais effectivement, si From Hell reprend juste la trame du fils syphilétique, euh, de William Gull, euh, qui peut bien être de, qui, qui peut bien être Jack, les vrandes de etc. je <rire> <Kong>. euh... <rire> suis désolée pour les gens du sud, je sais pas ce nous a c'est horrible. <rire> euh... non, mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pas le, c'est vraiment pas le plus intéressant, et c'est pareil pour Watchmen pour moi, et enfin voilà, c'est vraiment pas le plus cool.
0: Et bah écoutez, sur cette réflexion, on va enchaîner avec la deuxième adaptation. Enfin. C'est celle de la Ligue des Gentlemen extraordinaire.
2: Mais, mais de rien, je pense qu'il y a plus de choses à dire. Il y a plus, plus de choses à dire en tout cas, je
0: pense. Euh, alors, personnellement, c'est la première adaptation de l'amour que j'ai vue. Un dimanche matin sur Canal, parce que à cette époque, je sais pas si vous vous souvenez sur Canal, mais si vous l'aviez, il y avait le blockbuster qui était diffusé le lundi, qui était rediffusé le dimanche matin. Et, euh, et du coup bah comme le lundi soir je ne pouvais pas regarder Canal Plus car j'allais à l'école le lendemain Et bah le dimanche matin c'était un peu la séance de rattrapage et c'est comme ça que j'ai rattrapé la ligue Et que euh, effectivement j'avais trouvé ça aussi nul que Télé 7 jours me le disait Parce qu'à l'époque je lisais Télé 7 jours, c'est grâce à Télé 7 jours que j'ai appris à lire Donc euh, un peu de respect <rire> voilà Même Doug aussi euh, apparemment
2: <rire> Douglas vient de dire je suis son frère Doug est mon frère voilà. <rire> c'est une private <rire> joke vous l'aurez certainement pas mais voilà il est en vrai mais un jour euh, bon
0: c'est vrai que la, la ligue m'a quand même introduit à certains personnages comme Mina par exemple ou même Dr jackie Mr Hyde c'est quand même une figure dont j'avais entendu parler à l'époque Mr Hyde euh, dont j'avais entendu parler mais euh, j'avais jamais vraiment vu de choses à son sujet je connaissais un petit peu de quoi il parlait même le Capitaine Nemo mais c'est vrai que c'est les premiers films dans lesquels je voyais vraiment les personnages en action c'est à peu près la seule chose qui m'a plu du film ça la trahison de Dorian Gray c'est ce qui m'a le plus marqué du film euh, du coup vous qu'est-ce Qu que vous en pensez, c'est quoi vos premiers souvenirs du film bah, moi, en fait euh,
2: pareil sauf que je l'ai vu au cinéma Jean euh... c'est hey, hey, moi. Je Amen, ma, ma vie, bien fort. <rire> <pote. rire> non mais voilà, mais si vous voulez aller au cinéma pour quelque chose, de à... famille, <rire> voir ce genre de film. Euh, non bah après le film bah, pareil en fait un peu comme toi bon moi avec ma mère on a une, un, toujours on a eu un rapport euh, particulier avec ce type de truc là parce que quand j'étais gosse en fait ma mère et moi on lisait des Sherlock Holmes ensemble et des bouquins un peu, un peu gothiques comme As et donc on a lu aussi Milieu sous les mers euh, quelques Jules Verne euh, donc c'est ce qui est très, très vernien hein, comme, comme bouquin et comme film non pour parler vite fait juste du comics donc c'est pareil 99 encore une fois donc les 20 bon ans anniversaire. Cette année. bon anniversaire la Ligue et d'ailleurs ça s'arrête cette année pour ses 20 ans
0: là, ça s'est arrêté hier voilà. officiellement donc euh, c'est vrai que euh, la Ligue aura été 20 ans de la vie d'Alan c'est quand même pas rien.
2: Tout à fait. Mais donc, pour revenir sur un truc, en fait, on peut euh, parler d'Alan Moore, l'auteur euh, qui, avec Marvel Man, avec Swamp Thing, avec Captain Britain, est un mec qui est venu poser des questions à une époque où le comics avait besoin d'être remis en question, justement il avait un principe d'écriture qui était en fait le, ce qu'on appelle en philosophie le renversement épistémologique n'est-ce pas euh, wow je fais, je, je fais, voilà, <rire> Après on parlera de, de, de Roland Barthes, etc. Vous inquiétez on pas. vous mettra
0: des liens pour euh, vous traduire chaque mot de ce podcast.
2: C'est très clair, en fait voilà que, tout ce que vous pourriez savoir vous, 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 vous aviez tort. et en, en comics en fait c'est un truc qui est très courant, on appelle ça les Redcon donc la Retroactive Continuity ou en gros quand un auteur, pour qu'un auteur puisse amener du nouveau, on lui laisse la licence de pouvoir corriger un effet, c'est exemple le plus commun et le plus courant de la culture pop, euh, Dark Vador dans Star Wars 5 te dit Je suis ton père, à Skywalker ça change notre regard qu'on a sur, sur l'épisode
0: 4. Et encore aujourd'hui, le redcon dans Star Wars, ça semble être en tout cas le, ce qui s'annonce avec the, the Rise of Skywalker. Pour expliquer tout un peu le, le redcon, c'est un peu ça. Tout à enfin, fait.
4: Fameusement, J.J. Abrams a dit dans une interview, fuck it Donc ça, et le redcon, on, on, on l'apparente effectivement à un gros bouton rouge, euh, genre on appuie, tout explose, on, re on reprend.
2: Mais il faut savoir que c'était pas si courant que ça, puisque quand Moore est arrivé, donc il a dit, euh, Captain Britain, euh, depuis le début, en fait, c'est un multivers... Euh et euh, c'est un, un membre d'un des, 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 sort de clan arthurien cosmique avec Merlin etc. Après avec Miracleman il a dit non mais les origines de Golden Age c'est de la connerie, c'est des aliens depuis le début et tout. Donc t'es là ok d'accord. Swamp Thing après il vient et il te dit non non mais c'est une plante et tout. Et en fait tout le monde du coup a commencé à imiter un peu ce modèle là. Et euh, le succès de Swamp Thing et de Miracleman en fait, a incité Karen Berger, qui était éditrice sur Swamp Thing à aller chercher d'autres anglais du même genre euh, avec le succès de Watchmen. Puisqu'en fait, bah, ça marchait tellement bien que DC se disait, bah, c'est là qu'est le talent, en fait. Et ils ont ramené comme ça toute une génération d'auteurs anglais, les Garth Ennis, les Neil Gaiman, les, les Grant Morrison, Morrison, effectivement, aussi. et les Warren Ellis plus tard. Et euh, est né, en fait, ce qu'on appelle la British, la British Invasion et Vertigo Comics. Et c'est arrivé à un moment donné où, en fait, on avait des jeunes le, dessinateurs qui sont arrivés aussi dans l'industrie. Donc Jim Lee, Rob Liefeld et compagnie, qui, eux, voulaient créer de nouveaux personnages parce qu'ils étaient jeunes. Ils voulaient créer un nouvel univers à eux. On avait aussi Dark Horse qui a été créé par Mac Richardson et avais une sorte de grand magma d'idées, une envie de renouvellement en fait qui s'est posée dans les années 90 où on s'est dit est-ce que les super-héros on commence pas à en avoir fait le tour On a voulu tuer Superman, on a voulu péter la colonne de Batman pour le, le remplacer et à côté de ça on avait des œuvres des, des mecs comme Warren Ellis qui en fait revenaient à l'essence même de ce qu'étaient les comics avec des œuvres comme Planetary qui en fait prennent toute l'histoire de la bande dessinée comics américaine pour en faire une sorte d'analyse rétroactive. Et la Ligue des Angels Extraordinaires, extraordinaire, pardon, excusez-moi, c'est ça. C'est-à-dire en fait, c'est on va imaginer ce qui serait passé si on avait créé une Justice League à l'époque du roman populaire. Le roman populaire qui du coup n'est pas juste du, du roman euh, de gare, c'est du roman populaire comme nous on l'entendait dans la littérature euh, conventionnelle, c'est en gros le, le roman fantastique, le roman vernien, le roman d'aventure. Et il va en fait du coup prendre euh, tout un tas de référents euh, culturels, donc les Dracula, les Dr. Jekyll et les Hyde en Angleterre, mais aussi en France, hein, il va prendre le Chevalier du pain. Une création française durement populaire. Il va rendre canon Sherlock Holmes dans un contexte historique, puisque, là, dans, 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 il y la il Exactement, la ligue est créée après la mort, justement, de Sherlock, ouais. des mains de James Moriarty. Euh, et en fait, du coup, ça prend une sorte de, de climat très Avengersesque, en fait. C'est-à-dire qu'en un sens, on l'a revu avec Océane, on s'est posé la question, on s'est dit, mais il y a de l'hommage, puisque, quelque part, enfin, Jekyll et Hyde, c'est Hulk. Tu vois, ah oui, complètement. en un sens euh, bon en l'occurrence il n'y a pas bah, euh...
4: d'ailleurs à l'origine de Hulk je pense que c'était le oui le français,
2: oui c'est une des inspirations même
0: Mina avec le recul me fait beaucoup penser à Black Widow bizarrement il n'y a pas d'histoire d'amour avec le traître mais la manière dont c'est un peu présenté comme une femme, une femme fatale très sexy que tout le monde veut, veut pécho et rousse, ça me fait... et rousse aussi bah, ça me fait beaucoup penser ouais effectivement entre Mina et Black Widow je trouve que c'est euh, assez similaire leur, leur parcours hein. et alors qu'elles sont extrêmement dangereuses enfin donc Mina est censée... et techniquement, on s'est montré que le film, c'est l'une des plus dangereuses de la ligue, même si elle cache bien son jeu.
2: Et du coup, juste, euh, donc on arrive du coup à ce contexte-là en 99, et il faut savoir que du coup, c'est pas spécifique à Alan Moore. Encore une fois, dans Planetary, vous avez une origine de la première équipe de super-héros qui était euh, le Shadow, le Doc Savage, euh, le Dr. Fu Manchu, qui s'étaient déjà alliés pour combattre les menaces du multivers. Et c'est une réflexion qui est très, euh, encore une fois, holistique dans les comics, cest en fait de se prendre ces référents-là des années 30, et les remettre au goût du jour. Et quelque part, en un sens, Hellboy, qui est arrivé en 93 c'était aussi ses hommages à la classique, à Bram Stoker, à Robert Lips Lovecraft, et compagnie.
4: Est-ce que très cyniquement, oui. ce serait pas un truc
2: de propriété intellectuelle
4: aussi Genre, euh, c'est vraiment le côté, c'est gratos, donc on y va. Euh, et, et je pense pareil pour les trucs des années 30 aussi, c'est le côté, on a fait le tour des, des super-héros, on a fait le tour des arcs, où on a connaître plein de trucs, on a rebooté je sais pas combien d'univers, nanana, et qu'est-ce qui nous reste Bon, bah, on repart dans le passé, on... Et on prend des vieux machins, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen de faire ça en France, parce que pareil, il y, y a eu de la BD des années 30, type, euh, Bah, Fantomas, on est... Il en, en... Y, y a plein de vieux héros pourris qu'on a oubliés en France. Je pense que... Alors... Idée pour les créateurs, idée géniale, prenez-la, c'est gratos. Faites des reboots, faites des ligues pourrites de héros
2: des années 30 français, ça va être fun. Mais je pense qu'il y a de ça, bah évidemment il y a de ça, puisque quand tu prends, euh, je suis désolé, mon grand, quand tu prends justement des personnages comme le Black Terror ou le, euh, le, des, enfin le, premier, le premier Daredevil qui est devenu Death Defying Devil chez Dynamite, qui est aussi un auteur, un éditeur qui a commencé à faire des personnages libres de droit, justement, il y avait très clairement de ça. Hein. Mais je pense qu'aussi, au niveau de la société, il y avait un côté, c'est le deuxième millénaire. Oui. Ça, Ça a fait un siècle depuis qu'on a découvert l'électricité, euh, qu'on a commencé l'urbanisme ouais. de masse. Et quelque les part. Euh, quoi. Voilà, et quelque part que le cinéma aussi avait 100 ans, puisque ouais. c'était en 95 que le cinéma avait été ses 100 ans avec euh, les premiers films. Donc, moi, je pense qu'il y avait une sorte de, ouais, de, de, grand, de, de grand confluent d'idées. Et en l'occurrence, je pense qu'aussi pour les auteurs, c'était assez marrant de se dire qu'à l'époque où les comics de super-héros devenaient vraiment mauvais, puisqu'on peut parler des années 90, mais. Tu vois en fait tout le monde s'en est tourné. Même un mec comme Kurt Busiek qui a fait Marvels chez Marvel, qui est considéré comme un des chefs des années 90, à côté il avait Astro City. Le principe de Astro City c'est en fait de prendre une ville où il y a des super héros, à la métropolis, mais de parler d'un mec normal dans cette ville. Il y avait toujours un côté décalé, tu vois, par rapport à tout ça. Et les vrais comics des années 90 de super héros sont pas dingues. Donc je pense que les grands auteurs justement avaient un côté parodique de revenir au côté genre pulp, euh, feuilleton, roman noir, etc. quelque part. C'est un peu ce qu'il a fait aussi avec Fromel. Tu vois, c'est Alan Moore quitte les comics de super héros avec Fromel. Parce qu'auparavant, il a toujours été vivoté dans cette espèce d'entre-deux. Même V, c'est une sorte de super-héros. Oui, oui, Donc, du coup, moi, je pense que c'était une sorte de parodie de réponse à une époque, mais il y a certainement aussi du côté. Oui, droit. parce que
4: enfin, c'est ce que j'avais déjà dit dans Hommage Collatéral, mais franchement, euh, l'idée de. On va prendre, dis, on va, on va prendre euh, Alan Quaterman, on va prendre Minard, on va prendre Machin, on va prendre Bidule, enfin, ça, c'est genre des, les, des, des grandes figures littéraires. Ah, ben bah, regardez, c'est toute la même époque, on va toutes les mettre dans une ligue, et après, euh, ils vont combattre les méchants. Ça ressemble vraiment à la pire idée de merde d'exécutif à la con euh, d'Hollywood. C'est euh, genre, regarde lui, en plus gratuit. gratuit. lui. Vas-y, euh, uh, on met le tout. S sincèrement, <rire> non, non, mais sin sincèrement, ça aurait pu être un tel naufrage. Moi, tu, rien que tu me dis l'idée, ça me met en colère. Donc, <rire> rien que tu me dis ça, j'ai envie de te taper. Donc, heureusement que c'est moi qui s'y est collé, parce qu'effectivement, euh, la ligue, euh, je ne regrette pas du tout que ça existe, mais euh,
0: purée <rire> Et euh, moi, J'en je parlais tout à l'heure parce que c'est vrai que ça a été un des premiers chocs après avoir découvert la BD, euh, parce que j'avais vu le film. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de truc intéressant chez les, chez les personnages. Je savais pas encore quoi vu le film que je venais de voir. Mais en redécouvrant la BD à la fac, au lieu d'étudier mes cours de, de langue, j'étudiais à l'amour euh, sous le sous, sous la table. Et, euh, et en fait, ce qui m'avait choqué, c'était le, le, le côté assez radical de la ligue. On parlait tout à l'heure de, de l'homme invisible, on parlait tout à l'heure des viols, euh, l'une des choses qui m'a le plus tra traumatisée en lisant la ligue, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus traumatisée en lisant euh, clairement tout ce que j'ai lu aujourd'hui euh, en ayant 26 ans, c'est a été que l'homme invisible c'était pas un mec un petit peu sassy mais sympa comme dans le film, c'était un, un, un violeur en série qui ouais. abusait de jeunes filles vierges. Donc en fait, on va un peu vous, vous expliquer, donc n'hésitez pas à passer le passage si c'est trop, trop dur pour vous. Mais grosso modo, l'homme invisible euh, se rend souvent dans des couvents et décide de, de violer euh, des, des jeunes filles qui sont dans des couvents et qui se retrouvent enceintes. Du coup, on a toute une sorte d'épidémie où les jeunes filles ne savent pas pourquoi elles sont enceintes et elles se rendent compte qu'elles ont été violées par l'homme invisible. Et personne ne veut les croire et en fait c'est ce qui s'est passé et pour moi ça a été une des choses les plus choquantes que j'ai lues de ma vie
6: c'est
0: oui, ça. Ça. ça que c'est le croix esprit il y, y a quelque chose comme ça d'un peu spirituel et en soi on découvre que non en fait, c'est juste un pauvre mec qui a la capacité de se rendre invisible et qui fait probablement une chose que beaucoup de mecs voudraient faire si on est vraiment réaliste c'est de coucher avec des mecs oui, mais, enfin, mais, mais ça, c'est dans le
4: roman initial de, de George Wells, d'Henri George Wells. L'homme oh, invisible est un ouais. oui, oui, oui. es hein. es oui, conte oui. sur. Et, et c'est pour le coup ce qui est intéressant aussi donc, dans la Ligue.
0: Qu'il est gardé. C'est qu'il est gardé euh, non, non, en non, plus, c est, c est, Enfin,
4: tout le thème de la Ligue, c'est l'ambiguïté morale en fait. Euh, donc on le retrouve chez Minarker on le retrouve évidemment chez Jekyll et Hyde, chez, chez Jekyll et, Hyde et où justement Jekyll et Hyde, c'est le côté je me suis séparé en fait de mon, de mon de ma monstruosité, de mon côté méchant entre guillemets, et Hyde qui est là genre mais je vous emmerde, moi au moins je je vis enfin euh, je vis ma ma vérité en fait. Euh, et l'homme invisible pour le coup euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que, quelque part dans le film pour en revenir au film, l'ajout de Dorian Gray n'est pas si con ah parce ouais, que une si, une on rare, bonne chose, hein. si on parle d'ambiguïté morale, on est à 100% là dedans. Euh. Mec, m'arrache les mains! Oh là là! Y a du qui a énormément de droits en mode Jedi!
2: Oui, vas-y. Bah... <rire> non, c'est juste une petite précision en fait. Ils n'ont pas eu les droits. Force sur toi, oui, <rire> c'est un truc de ouf. Hein en fait, ils n'ont pas eu les droits du vrai homme invisible des films euh, originaux. C'est pour ça qu'ils l'ont passé par un mec sassier et compagnie qui sert de Tony Stark, comme on va dire, dans le truc. Parce qu'en fait, ce n'est pas le vrai. Euh, D'ailleurs, c'est
0: important de, de préciser qu'un nouveau film sur l'homme invisible est en route avec le héros de The Hunting of Hill House, donc le Oliver... Euh, je suis bidule, désolé pour son nom, mais... Voilà. Oliver, comment <rire> Et avec Elisabeth Moss. D'accord. Donc, euh, Universal a continuer d'avoir des projets, en tout cas pour l'homme invisible, même si on voit que Holoman de Paul Verhoeven a été un four monumental ouais. à tous les niveaux, vrai que, même si moralement, il, il captait un petit peu de l'ambiguïté morale Holoman reprenait,
4: parce qu'il y a eu le film de Carpenter, c'est ça, euh, qui était le côté un ouais. peu sympa, euh, C'est un film de commande de Carpenter sur l'homme invisible, il me semble, ouais. euh, donc avec Sam Neill et tout ça, le euh, côté un peu hey, « hey, euh, je vis ma vie d'homme invisible », et Holoman, effectivement, qui reprenait le truc original de Wells, qui est que si t'es invisible, en fait, tu peux faire ce que tu veux.
0: Surtout que tu es un homme, parce que voilà, c'est ça aussi qui est important d'ailleurs. Go! Go to Gary!
1: Non, en fait, j'aimerais rebondir sur tout ce que vous venez de dire. Il y a un article universitaire qui est super intéressant et que je vous conseille à tous, qui s'appelle Redéfinir le canon de points portrait du héros romanesque en super-héros et qui aborde à la fois Watchmen et la Ligue, et en fait, qui fait une lecture de la Ligue euh, en tant qu'une tentative d'Alan Moore de trouver un nouveau euh, paradigme pour le super-héros. C'est-à-dire que pour Alan Moore, et on va en parler dans Watchmen, l'un des énormes problèmes, c'est que euh, et qui, qui se traduit encore maintenant là dans les derniers euh, ligues qui viennent de paraître et qui marquent la fin de sa carrière, c'est que le, le super-héros américain est destiné à être reproduit à l'infini, euh, à ne jamais mourir, et à n'avoir oh, quasiment aucune faille et juste être à, à être un humain augmenté. Et, euh, et lui il essaye de chercher avec la Ligue euh, sur une autre piste en fait en, en prenant des héros romanesques qui ont des failles il fait de Alan Quatermain un Opiuman parce que c'est comme ça qu'il est décrit dans le roman et pas autrement il fait de euh, l'homme invisible un violeur parce que c'est comme ça qu'il est décrit et c'est pas juste euh, oh, c'est trop bien d'être invisible je vais pouvoir euh, cambrioler les banques et tout. Voilà. je fais tous les accents comme vocal engagez-le
0: <rire> si vous voulez des doubleurs <rire>
1: Mais euh, ça découle aussi de son, de son taf d'avant qui est euh, Lost Girls, qui est euh, que, euh, en fait euh, il, a, il a pris euh, euh, Wendy de Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles et Dorothy de, du magicien d'Oz et il a essayé de prendre ces personnages-là qui sont du coup libres de droit à l'époque où il le fait. Pour, euh, pour évoquer euh, l'érotisme et la façon dont ça s'est construit à partir du fin 19e et début 20e, et l'impact que ça a eu sur la société. Et à partir de cette époque-là, il décrit, il dit, euh, euh, voilà, j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait à moissonner dans, le, dans la culture littéraire euh, du, du 20e, 19e, 20e. Et c'est ça qui, qui aboutit à la Ligue. C'est qu'en fait, il, il crée une sorte de double de notre monde qui traduit l'état de la fiction à l'époque où, euh, où les événements sont décrits. Et c'est pour ça qu'on um, se retrouve avec des aventuriers à la fin du, du 19e siècle et au début du 20e. Et que par contre, dans le volume 3, Century, il va essayer de faire toute un, une sorte de plaidoyer pour expliquer que le, la relation qu'on a au spirituel et à la magie, elle a été complètement dégradée au point que euh, le capitalisme a pris le pas, que le rationnel est devenu la tendance dominante, et qu'on fait d'un sorcier, Harry Potter en l'occurrence, euh, une sorte de, euh, de mec tout puissant qui est juste l'élu, qui est une sorte de renouveau de Jésus-Christ, une figure messianique qui arrive pour tous nous sauver, mais qui est un ado et donc qui euh, bah, n'a pas forcément les compétences pour euh, appréhender la complexité du monde et qui finit par pisser de la foudre dans euh, La Ligue des gentlemen Extraordinaire, euh, volume 3, tome 3. Euh, voilà.
4: Je ne savais pas qu'il chier sur Harry Potter, en fait. Si, c si, génial. carrément.
1: C'est même le, le, le méchant principal de ce dernier volume. Quoi. Donc c'est un truc de fou et euh, je vais même ma aller... woke. <rire> <rire> mais même en allant plus loin tout ce que Alan Moore cherche à dénoncer avec la Ligue, c'est que le, la figure de, du héros, plus que du super-héros euh, a été travestie au cours du XXe siècle et que ça a abouti au XXIe siècle en étant reproduit en étant immortel en fait et qu'il euh, en fait, il, il fait de James Bond l'antagoniste parce que c'est le, le parangon de ce qui est euh, immortel, intouchable, alors que lui il prend euh, bah, la... La, la, la veuve de Jonathan Harker attaquée par Dracula, il, fait, il prend que des gens qui sont destinés à mourir en fait donc, euh, et au fur et à mesure il, il clamentent voilà.
3: bah oui oui absolument pour le coup je suis entièrement d'accord avec toi c'est vrai que donc moi j'ai lu La Ligue avant de voir le film film que d'ailleurs pour l'anecdote j'ai découvert aujourd'hui donc
0: que, <rire> apparemment tu n'as pas beaucoup aimé si j'ai si ai bien oui, compris oui oui non
3: non j'étais bon, assez confondu devant le résultat final mais euh, la Ligue, c'est vrai que je, bon, bah, je, je suis allé vers le bouquin euh, sans, euh, sans grand enthousiasme, tu vois. C'est vraiment ce à dire utile, c'est-à-dire que je, je me disais, euh, on dirait une idée de producteur, de mettre des, 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 mais des gens qui n'ont rien à voir entre eux, hein, qui viennent d'œuvres, qui sont dans des paradigmes totalement différents, dans des états d'esprit totalement différents. Je veux dire, du Jules Verne, c'est pas la même chose que euh, le, euh, le roman populaire anglais, etc. Donc c'est quelque chose qui semblait très étrange. Et en fait, en notamment sur les quelques premiers numéros et je pense que la comparaison que tu faisais Océane avec Avengers et euh, la manière dont on euh, dont on présente euh, les héros qui vont former l'équipe au départ euh, est très intéressante parce qu'en en fait ce que ce que je ce que je trouve sur la ligue c'est l'exercice de style d'Alan Moore sur le blockbuster tu vois c'est à dire qu'Alan Moore il a fait beaucoup de comic book il a fait euh, il a fait du Batman tu vois il, il est passé sur les sur les grandes propriétés du comic book mais jamais Jamais il n'a voulu faire du blockbuster, tu vois. Quand il arrive sur Batman, il dit, je vous donne une toute petite histoire. C'est un truc où il y aura très peu de verbes et vous allez pouvoir le lire en 15 minutes.
0: C'est une des plus grandes histoires jamais créées sur Batman. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, voilà, c'est marrant que tu l'évoques, mais on ouais. n'évoquera pas Killing Joke et son horrible adaptation ici. On a trop de respect pour Moore pour évoquer ça. C'est horrible, donc, euh...
2: si, si tu enlèves l'extension du début, c'est fidèle. Hein.
0: Ouais, mais euh, non même, euh, même moi qui suis une grande fan euh, du travail de Brusty. Non pas... mais non, ça
2: fait pas. Oui on oui, bah, mais c est c est... un pervers, mais tu peux tu peux couper avec ton logiciel chez toi au début le début du film et tranquille. Ça ouais. Ceci dit, mais si tu coupes, en si tout coupe, coupe, euh, euh,
0: on, ouais. on parlera pas de King Jim, Mais c'est vrai que tu l'avais évoqué par Benji au moment de de, 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 la, de, de la conception ouais. Ouais, de la préparation du podcast et aussi dit qu'au final euh, ça comme Swamp Thing en tout cas on n'évoquera pas parce qu'en plus Swamp Thing n'est pas encore terminé qu'en plus Killing Joke effectivement euh, c'est clairement pas la meilleure adaptation qui soit
3: non c'est sûr et euh, mais en, en, en tout cas ouais voilà la, la ligue c'est ça qui est très intéressant c'est que Alan Moore il, a, il avait déjà quand même une grande carrière derrière lui tu vois donc beaucoup de chefs-d'œuvre beaucoup de, 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 de choses marquantes d'interprétations sur les super-héros mais il s'était jamais essayé au genre du comic book blockbuster. Parce qu'en parce qu en fait, c'est vrai que c'est... Euh, tu, tu vois, as là, tout, je m'adresse à toi, Tu as, as, euh, hein,
2: as tous les codes, ça finit par une grosse bagarre. Voilà, absolument. Aimé, je...
3: Euh... Là, là, je m'adresse à toi, tu vois, qui est sur Comics Blog. Nous, nous ce qu'on aime dans les comics, le c'est <rire> à, à la fois les œuvres réflexives, etc., très intéressantes. Mais dans les comic books, on a aussi euh, ces grands événements, euh, ces crossovers, où tu as beaucoup de héros, tu as de la baston, tu as des choses spectaculaires, etc., et euh, Alan Moore, en fait, il nous fait, euh, il, il donne une leçon un peu à tout le monde, en fait, euh, sur, euh, sur ses, euh, ce premier volume de la Ligue. En fait, il nous dit on peut faire un truc qui est, sur le plan formel, absolument débile, <rire> tu vois, vraiment euh, tissé de fil blanc, parce que c'est vraiment ça, hein, les premiers numéros de la Ligue, c'est on va chercher un à un les héros qui vont composer la ligue et c'est pour ça d'ailleurs que, que les histoires de, 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 de viol de, de l'homme invisible sont aussi choquantes parce qu'en fait sur le plan formel tu t'y attends pas du tout parce que sur le plan formel t'es tellement dans du pulp, dans du cartoon, euh, c'est dessiné par Kevin O'Neill donc c'est un trait, Kevin O'Neill qui était d'ailleurs un dessinateur euh, comique et Alan Moore le connaissait très bien parce que Kevin O'Neill bossait euh, chez Two Size and ID et euh, Alan Moore s'était euh, dit ce type là est talentueux il devrait bosser sur autre chose que sur de la comédie mais il prend quand même un, un dessinateur comique donc pour faire du pulp, pour faire du crossover du blockbuster etc et il, il te place des viols au milieu de tout ça donc je pense que ça, ça participe du côté euh, extrêmement choquant extrêmement euh, dissonant euh, bah, parce qu'en fait c'est vraiment comme dans le film Avengers on te présente d'abord les méfaits c'est-à-dire que de, quand on va chercher Hulk, on te montre, on te montre les, euh, les gens qui courent, etc. Puis après, on te montre Hulk. Et, et là, c'est la même chose avec l'homme invisible, mais avec... Euh, bon... ah,
0: ça me fait juste penser deux secondes à l'adaptation de The Boys, qui est une série dans laquelle les, les mecs sont vraiment des gros, gros connards envers les femmes. Et je trouve que la Ligue des Gentlemen... bah si, quand même. The on the va pas spoiler The Boys, mais euh, clairement, c'est ah, un boys euh, club.
2: Homeland euh... Blonde... enfin, enfin oui, oui. oui oui, oui bah ça on sait pas encore si ce sera adapté finalement hein, mais, mais en tout
0: cas dans la dans la BD en tout cas on montre ça, que ça va... euh... si ça va sortir là ça sort bientôt pour cet été ouais euh, en tout cas dans la dans la BD euh, la seule femme de l'équipe subit des, des abus euh, entre autres ouais bah et oui, en fait, fait. justement c'est cette vision de l'homme qui n'est pas parfait mais qui sauve le monde quand même je trouve que The Boss me fait un peu penser aussi à la, à la ligue parce que justement ce sont Carrément. des lignes qui sont pas parfaits bah et au contraire abusent des femmes dans leur, dans leur quête
2: il faudrait il y aurait des bouquins entiers à écrire sur les relations entre Garthénis et... et Alan Moore parce que c'est ces deux anglais énervés pour un irlandais hein, <rire> un anglais énervé euh, qui sont complètement euh, qui, 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 qui détestent le super héros tous les deux non juste en t'écoutant ça me faisait penser à un, à un truc en fait c'est que bon déjà moi, ce que je voulais ajouter, si c'est que Mina Harker, donc Willem Mina Harker de, oui, bien sûr, oui. de Dracula, euh, est un personnage on, dont on ne sait pas qu'elle est un vampire de tout le premier tome. C'est-à-dire que son rôle est totalement euh, celle de la meuf qui va rassembler les gars entre eux et de se faire plus ou moins courtiser euh, maladroitement par ceci. Mais après, bon, Kevin O'Neill a quand même fait aussi, Marshall Law, euh, qui est un bouquin d'énonciation hyper punk qui est sorti en même temps que Watchmen en... Oh, je suis DC Comics aussi, d'ailleurs, parce que c'est un peu la mode, encore une fois. Il y a eu une mode de la contestation. À une époque, ça faisait vendre, un petit peu comme le nouvel Hollywood, tu vois. Mais euh, moi, en fait, si tu veux sur la ligue, je viens de percuter, en fait, effectivement, qu'il y aura probablement un truc assez intéressant à faire, justement, au côté, genre, euh, Alan Moore qui fait un truc bête de crossover estival. Mais en fait, je trouve qu'il le fait tellement bien que si tu le lis pas pas cette espèce de second degré, justement, un peu critique, moi, je suis rentré dedans, je me suis dit, putain, c'est bien, quoi. Genre, oui, <rire> grave, je ne euh, suis pas, en fait, je pas dans pas les chaussons, tout. quoi. J'ai
0: pas du tout pensé à l'idée de blockbuster. Ah, non, mais c'est fascinant ils ce ils que dis. ça super intimiste en oui, fait, alors, alors que c'est une idée de le just, blockbuster de la littérature. Justement, c'est
4: exactement ce que j'allais dire. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en fait, euh, pour moi, c'est vrai que la Ligue, il est un peu à part dans l'œuvre d'Alan Moore quand tu le lis. Euh, bon, déjà, parce que effectivement, je trouve que c'est un des mieux dessinés. Euh, Kevin O'Neill, euh, je Merci. le trouve très bon. <rire> euh, voilà, peut-être avec Top 10, c'est un des mieux dessinés. Euh... Enfin, classiquement, je veux dire, parce qu'après, on aime plus ou mais bon voilà euh, donc le côté blockbuster ça se retrouve là aussi parce que c'est quand même joli euh, le dessin est très adapté aux propos euh, et en fait moi ça me fascine parce que c'est vrai que euh, Watchmen, par exemple, c'est l'histoire d'une équipe qui marche pas. C'est des gens complètement pétés qui ont rien à foutre entre eux. Il faut pas qu'ils fassent une équipe, surtout pas. Euh, par contre, la Ligue, c'est un, un peu le cas, mais ce qui me fascine, c'est donc moins l'histoire, moins les thèmes, moins machin que les relations entre les personnages. Et il fait un peu son Joss Whedon, c'est ça qui est marrant. Alors, je, totalement il y a totalement le côté Avengers là, parce que t'as as le côté Joss Whedon. Et pour retomber totalement sur nos pattes, Joss Whedon, la prochaine série qui va sortir, c'est un truc qui se passe à l'ère victorienne euh, avec une vrai, héroïne. Que des... Ah des oui, femmes, oui, oui. Avec que des femmes avec que des femmes. Non non mais là c'est magistral donc c'est vrai que c'est vrai que ça ça me ça me fascine. Il y a il y a un côté très froid chez les personnages d'Alan Moore euh, dans la plupart de ses bouquins. Euh, dans la Ligue c'est vrai que bon il y a quand même une certaine froideur qui subsiste mais par exemple euh, c'est peut-être pour ça que ça te fait penser aussi à Black Widow. Euh, l'espèce le, d'histoire de, de, d'avant-naissante en, entre Mr. Hyde et Mina Harker. Clairement. Personnellement, moi, j'aime bien. <rire> bien. Mais pareil Il y a un côté euh, un, peu, un peu bizarrement romantique euh, qui me plaît bien. Et, et je me demande si, effectivement, Wedon, euh, il s'en est pas un peu... Un, il s'est pas ouais. dit, c'est peut-être la bonne idée... Euh, bon malheureusement avec Age bah, of euh, Ultron c'est avec... vraiment <rire> épouvantable et, et... très...
0: alors ouais. euh,
4: pour digresser un tout petit peu sur Whedon c'est un personnage c'est quelqu'un qui écrit très bien les personnages euh, étant donné que Age of Ultron il y en avait à peu près 300 000 il a voulu des arcs, des arcs de personnages par, par, euh, par perso présent à l'écran et je pense qu'effectivement il est allé au plus simple et c'est ce, ce qui a donné un truc complètement pété complètement la voilà. belle et la bête je, voilà, je, je peux pas lui jeter la pierre mais dans le premier Avengers en tout cas tu sens un petit peu ce, ce petit truc là en fait, notamment dans la scène où t'as Hulk qui pète tout, t'as Black Widow qui est, qui est complètement en panique. Qui essaie de le
0: canaliser un petit peu. Euh,
4: non non, qui est, qui est complètement en panique et qui va quand même après. Ah, il y a oui. ce côté et il y a ce côté ah, où oui. ces gens montrent à quel point elle elle est courageuse et enfin le vrai courage, c'est-à-dire de, 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 même si tu te pisses dessus, tu y vas quand même en fait. Euh, et ça c'était un bon un bon moment dans le premier Avengers. Mais tout ça pour dire effectivement que ouais c'est ce côté blockbuster euh, mourien, j'y avais pas pensé mais c'est vraiment hyper intéressant. Et quelque part ouais là, là on retrouve une espèce de de connexion Wedon Moore assez <rire> intéressante.
1: Il y a un truc fascinant en plus, c'est que genre, dans le film, qui ne reprend pas du tout les scènes de, du comics, il y a un truc qui est... J'ai l'impression que Avengers 1... Enfin là, en le revoyant du coup, je l'ai revu là ce matin, j'ai l'impression qu'Avengers 1, il reprend quelques séquences, parce que ce qui est fou, c'est que les, les héros qui, euh, qui s'assemblent dans Avengers 1 et qui vont sur l'héliporteur. Et l'héliporteur a un problème et donc il faut le sauver. C'est la même scène dans le Nautilus, dans euh, la ligue de, ouais. de Genesomen Extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est fou. enfin C'est comme s'il y avait une espèce de décalque Ça, ça m'étonnerait que ne n'ait pas
4: lu. Et ça m'étonnerait ouais. au moins, mais il n'y ait bon, pas eu pas une, un espèce comics, de, de une espèce de membrane.
1: Ouais, ça paraît fou. C'est une espèce d'accident, je pense. mais bon Et juste pour revenir sur le... Moi, je pense que ce qui, ce qui est important quand même de... De prendre en compte avec la ligue, c'est que mot revient à ses racines de la satire anglaise en fait. C'est que le, on a tendance à, j'ai l'impression que le film prend très au premier degré tout ce qu'il fait sur. Euh, sur, euh, je sais pas, Nemo, enfin, Nemo qui fait une de fou. Près dans le tout, film, on va pas se C'est affreux. Oh, il y,
2: y a un plan où il charcle un mec grand, là. Tu sais, c'est filmé, genre, il oui. y a un zoom débile et ça accélère je et c'est vu en vue FPS avec l'épée. Oh, mais c'est dingue. C'est une catastrophe. C'est incroyable. Ce <rire> film, c'est juste une
1: Alors que clairement, dans les bouquins, il joue sur cette ligne, tu vois, où c'est mi-premier degré, où Moore, il est très content de faire des références à Lovecraft dans les spin-off et tout. Il est là, yes et tout. Mais en même temps, dans. Dans le dernier volume, les, les, les critiques des super-héros modernes, elles sont explicites, mais c'est de la satire. Quoi. Enfin, on euh, ne peut pas nier cet héritage-là. Et je pense qu'il le fait avec humour et que c'est une série où il se détend en fait. Et c'est pour ça qu'il l'a, que c'est sa dernière. Je pense que c'est parce qu'il se dit bon, vas-y, c'est la récré, et puis je finis là-dessus. et C'est très bien, quoi.
0: Alors du coup, euh, pour, pour représenter un tout petit peu le, le film à nos auditeurs, c'est un film de Stephen Dunkton sorti. Il n'a rien fait ensuite. Il n'a rien fait <rire> ensuite, euh, RIP, parce que euh, bon, c'est. A fait euh, la assez... momie
1: 2 ou 3 c'est assez non, fameux, mais il s'est brouillé avec Sean
0: Connery sur le tournage. Et euh, voilà, c'est euh, assez connu, mais c'est vrai que La Ligue est le dernier film de, de Sean Connery. Je veux juste revenir un petit peu sur Capitaine Nemo, parce qu'au moins, le film a fait le, le choix de prendre un, acte, un acteur euh, pakistanais. C'est vrai. Sach <rire> Sachant que <rire> voilà... Sachant que euh, parmi toutes les adaptations plus ou moins euh, modernes qui sont en cours ou qui ont failli se faire, seule la version de David Fincher, qu'on ne verra jamais chez, chez Disney, ah ouais, il, il a voulu prendre un acteur pakistanais, il s'est vu refuser ça par Disney parce qu'il avait peur que... Euh, tout le monde fasse le raccourci et pakistanais égal extrémiste, ce qui est absolument horrible. Mais c'est vrai que par exemple pour la version de Brian Singer, Capitaine Nemo était censé être joué par Hugh Jackman, qui n'est absolument pas pakistanais. Donc le, le film, en soi, en le, en le revoyant, je trouvais comment il faisait le parti pris de, de prendre un acteur qui correspondait justement euh, à ça et de ne pas trahir ses origines.
2: Mais le film, parce qu'en tout à l'heure, en fait, on a dit plein de, on en parlera plus tard, et euh, il faut en parler quand même. Il est temps... Il y a, euh, bon, pour ceux qui ont vu le documentaire sur Superman Lives, euh, je vais rien vous apprendre, mais donc, il y avait un, un fameux producteur d'Hollywood qui s'appelait John Berg, qui était obsédé par les araignées, et qui un jour a repris en main le, le projet de remake en série télé de la série télé euh, Les Mystères de l'Ouest, pour faire le fameux film Wild Wild West, dans lequel yes. il y a des incursions anachroniques de steampunk, évidemment, parce que la technologie différente euh, de faire à l'époque. Après la ligue, donc on a eu le film Van Helsing. Avant même, on a en quelque sorte on a eu Blade qui a lancé les sagas de clones à la Underworld des compagnies. Donc il y avait une sorte de mode comme ça. De... après on a eu les Trois Mousquetaires de Formidable. Paul W S. Anderson. Et il en fait c'est un vrai courant du cinéma euh, de blockbuster. Le côté Solomon Kane effectivement tout à fait et du coup John Wick, Green Hornet et Green Hornet.
1: Euh, non. Pourquoi Lantern C'est bah dans le bah présent. J'ai un peu le principe de reprendre un vieux personnage et d'essayer de le, mo le moderniser. Mais là, on parlait du passé dans le présent. Ah oui.
0: <rire> alors, je, je, ouais, découv... mais... je, je, je découvre là, en fait, qu'à la base, il y a déjà un film là, de la Ligue des Gentlemen en euh, 1960.
2: Donc avant le comics.
0: Ouais. Qui reprenait euh, pas mal du line-up, parce qu'il y avait Norman Hyde. Waouh, wow, il y avait Mycroft, Port Hill. Donc, déjà quelques noms qu'on entend dans, dans mmh. le film. Non, de toute
2: façon, l'allemand enfin, s'inspire aussi beaucoup. Et du... clairement,
0: c'est adapté d'un roman qui s'appelle The, le The League of Gentlemen, euh, qui a été écrit par John Boland. Et euh, l'adaptation est signée de Basil Durden. Donc, euh, vraiment, euh, le film de 2001, en tout cas, euh, n'avait rien inventé.
2: Mais pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y a euh, une série télévisée anglaise qui s'appelle V for Vengeance. Euh qui euh, est arrivé avant et pour vendre donc malgré ce, euh, ce bon mour qui nous cite que Alan Nelson Aldous Huxley Jean Orwell, il a aussi des référents dans la culture populaire évidemment mais en fait moi le film c'est marrant parce que quand je l'ai vu quand j'étais petit j'avais trouvé ça kiffant quoi enfin, ça ça fonctionnait euh, c'est un blockbuster comme un autre mais il a un côté en fait tout à fait méta si on le prend comme le dernier film de Sean Connery ce qu'il est involontairement mais ce qu'il est Puisqu'on a un vieil agent du gouvernement britannique de sa majesté qui a sacrifié sa vie pour le service envers la couronne, qu'on va chercher depuis sa retraite pour travailler avec un mec qui s'appelle M, où il sera un meneur d'équipe et où il va former un remplaçant qui, entre guillemets, va devenir le nouveau Anne Quatermain. Donc c'est totalement du James Bond, c'est fait exprès, c'est masturbatoire à fond les ballons. Euh, et à côté de ça il y a plein de rajouts comme on disait avec euh, Dragon Grey qui n'est pas dans les comics et euh, le bon euh, Tom Sawyer voilà qui a vérifié Tom Sawyer ouais. voilà. incarné fille, Tom par Sawyer Shane West
0: qui était est... une coqueluche euh, à l'époque il avait fait je crois, le temps d'un auton ou je sais plus quoi avec Mandy Moore il, il, il a
2: disparu
4: comme et Peter. en
0: gros euh, c'était vraiment il a vivre sur la
4: même île que Aiden Christensen en fait oui euh... voilà c'est <rire> ça <rire> tu sais il y a l'île avec Kirk Cobain et, et Elvis Presley et sauf là que... il <rire> que... y sauf,
0: Shane... <rire> sauf que Aiden Christensen est encore invité au Comic Con alors que Shane West n'est pas du tout invité ouais, c'est ça un peu entre la ligue
2: dans de Star Wars tu vois t'as. Ah,
0: c'est vrai que les choix de casting sont marrants parce que bah, du coup, on a effectivement, Sean Connery, la légende en Alan Quatermain mais c'est vrai que euh, Sean West était censé être le, un peu le renouveau d'Hollywood, euh, un peu un Tom Sawyer très jeune. Euh, c'est vrai que ce, ce, le choix de Tom Taylor est super intéressant parce qu'en plus, ce personnage n'a strictement rien à raconter, c'est le néant. Quoi. Ah,
3: complètement. Mais d'ailleurs, euh, juste petite, euh, petite remarque euh, c'est vrai que Sean Sh Connery aurait pu être un super euh, Alan Quatermain. En fait, hein. je, je veux dire, si, si le personnage avait été écrit comme Moore euh, l'écrit dans le comic book, euh, ça aurait pu être le choix de casting parfait. Parce que c'est vrai que euh, Quatermain, dans, dans, dans le comic book, c'est vraiment euh, ce héros euh, qui, a, en, qui a en fait passé. Son âge d'apogée, qui, qui, qui était un héros qui faisait fantasmer. et D'ailleurs, dans le volume 2, euh, on a Mina Harker euh, qui couche avec Quatermain euh, en lui disant Mais c'est parce que moi j'ai lu vos romans quand j'étais euh, adolescente. Et, et euh, étant donné qu'elle-même c'est une vampire, donc on imagine que niveau rapport d'âge ça va à peu près, même si euh, visuellement ça marche pas. Mais elle, elle lui dit Vous me faisiez fantasmer, etc. Et c'est vrai que si le personnage en fait dans son écriture était resté fidèle à, à l'interprétation que Moore en faisait euh, Sean Connery aurait été le casting absolument parfait. Bien sûr
2: mais ce qui est, ce qui est super marrant, enfin vas-y vas-y vas
4: Non, mais je, vo je vois pas du tout et je pense que c'est peut-être à cause de ça aussi que ça s'est pas passé comme ça, je vois pas du tout Sean Connery en, vi en vieillard des Cathy euh, ouais. comme dans le comics en fait il est, il est là pour jouer le, le, le vieillard classe, oui. et, et je pense que comme c'est son dernier film, il ne voulait pas partir euh, en étant un, un vieux qui fait, qui fait sur lui, tu vois. Euh, et pour le coup, ouais, non, je ne suis, suis pas totalement d'accord là. Euh, je ne pense pas qu'il aurait fait un bon, un bon vieux pourri euh, de genre... Euh, Qu'est-ce qu'il fout là, ce, ce, ce mec Va bah, à la maison de retraite, quoi.
2: Mais connerie, c'est un mec qui a beaucoup de second degré, d'où son nom d'ailleurs. Oui. <rire> Mais que tu vois, quand tu prends... Euh... <rire> Mais quand tu Après reversement épistémologique, tu sors une exactement Voilà, comme ça. Voilà. Mais on, chaud, on, on en est là. Mais euh, ce que je voulais dire, en fait, si tu prends déjà genre euh, Indiana Jones 3, où il joue déjà une parodie de lui-même, parce que c'est le fils de James Bond, puisque au départ, ouais, ça. pour ceux qui ne savent pas, Indiana Jones était pensé pour faire un James Bond, que, parce que Spielberg voulait faire du James Bond. Mais euh, moi, je pense qu'il aurait pu être bon, mais en fait, le fait est qu'il joue ce personnage montre en fait le rapport complètement différent que les mecs qui ont produit le film ont par rapport à l'œuvre. Moi, j'ai vu le film avant de lire le comics. Quand j'ai lu le comics, je me suis dit quoi en fait, c'est un as. Enfin, je veux dire, c'est un junkie, il sert quasiment à rien. Ah oui, oui, il fait rien. Le, son rôle dans le volume 1, qui est quand même le volume qui donne la structure du film, il tire une balle dans un dôme en verre. Et c'est tout. Le reste, il ne fait rien. Et il évite euh, à son pote euh, Hyde de se faire égorger par euh, les, les serviteurs de Fu Manchu. Quoi. Mais à part ça, je veux dire, le personnage n'a absolument rien d'héroïque. Et quand tu vois la scène, quand ils sont à Paris, enfin non à Paris, qu'ils sont dans un studio qui est fait pour ressembler à Paris, et qu'il tire sur Hyde, et le mec est tellement précis qu'il arrive à guider en fait, Hyde ouais, dans oh un piège euh, par rapport à la scène, justement, qui est beaucoup plus respectueuse dans le comics, puisqu'il prend un héros de la littérature populaire française, mais tu te dis mais c'est n'importe quoi enfin je veux dire Mina... après on dit que Mina peut se transformer en chauve-souris enfin plus ou moins euh, ça, ça aurait peut-être plus été logique de l'envoyer elle tu vois enfin je veux dire, il y a tellement de conneries dans ce truc et tout l'enjeu du film euh... et c'est un film enfin... hey <rire> <rire> mais tout l'enjeu du film j'ai envie de dire c'est une sorte de propagande bizarre pour la NRA puisque je veux ouais, dire, euh, connerie dedans, il est amoureux de son flingue. Euh, le rapport perfis qu'il fait avec Tom Sawyer, c'est quand même, je t'apprends à tirer à 600 mètres avec une carabine pour les vaches, quoi. Mais,
4: mais Tom Sawyer, est dans le ça. film, il n'est pas censé, genre, fonder la, la CIA ou un truc comme ça aussi Il n'y avait pas un truc comme ça Genre, c'est un bah, agent secret américain, en mais fait, du coup, une espèce de proto-CIA ouais, 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 Il ouais. est un
0: peu là, euh, en mode, euh, ouais, bah, du coup, les Américains s'en se, mêlent, euh, c'est un peu... C'est ça. exactement
1: ça, c'est la caution américaine. C'est là où je trouve que c'est incroyable ce film, c'est que c'est tout l'inverse du... Du propos d'Allemand. C'est que lui, il prend des héros européens pour essayer de ramener le focus sur des, des héros de romans de la vieille Europe et tout. Et le film, il y a quand même cette réplique incroyable de Sean Connery qui dit euh, euh, Ce siècle t'appartient maintenant, alors que euh, celui d'avant, c'était moi. Et tu étais là, mais c'est tout l'inverse du comics. Enfin, Allemand a fait ça. En 99, c'est pas non plus un hasard. Enfin, dans le continuum de sa pensée, c'est de dire bon, voilà, l'Amérique maintenant c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est fini, mais si tu veux, il y aurait matière à faire de l'hégémonie américaine quelque chose du passé. Et tout le film te dit allez. Maintenant, c'est nous, les Américains. Je refais l'accent du Sud. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> Merci. Alors que, que même, Fr Alors que même Fro Frommel, à la limite, restait quand même quelque chose de très anglais. Bon, c'est des acteurs ouais. américains qui essaient de prendre l'accent, mais ça restait quand même en Angleterre. Il n'y avait pas d'intervention des États-Unis ou quoi que ce soit. Il y avait quand même un cadre très, très anglais. Et même dans V pour Vendetta, on en reparlera, mais ça reste quand même en Angleterre. Ça déborde ouais. pas.
4: Mais... j'essaye juste d'imaginer l'intervention américaine dans Fromel et je genre déboulant en, en hélicoptère euh, nous sommes Interpol nous, sommes Interpol qui et nous avec reprenons son, cette son enquête cette enquête est la nôtre
2: rends-toi Jack on te cernait mais mais, mais... non mais <rire> excusez-moi c'est l'esprit Douglas qui envoie ce podcast
0: on vous aime les gens du Sud
2: désolé d'ailleurs si c'est bizarre à écouter mais vous inquiétez pas tout se passe bien mais tu vois genre typiquement Tom Sawyer c'est c'est une, ouais. une... une greffe non mais c'est ça c'est une greffe d'Amérique dans l'anglicisme de euh, d'Alan Moore. Est-ce es qu est que c'est
4: Tom Sawyer si ce n'est l'Amérique Exactement, mais, de mais la non mais c'est ça en, en plus à la limite <rire> à la limite
2: c'est pas mal foutu parce qu'effectivement c'est un héros de roman populaire de Mark Twain, Huckleberry Finn, toutes ces conneries. Mais voilà, c'est vraiment il correspond vaguement à l'époque.
4: Oui, c'est vrai qu'en plus tu as un Sawyer verse en fait, oui, bah, bah, bien sûr. Sûr. Et tout ça.
2: Bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire enfin le côté euh, Tom Sawyer qui se ramène dans le film parce qu'il leur fallait un héros américain. Ils allaient pas faire un film avec que des acteurs américains et en plus Anglais. Et anglais, pardon. Enfin, anglais, il faut, européen. Il faut savoir que e Sean Connery a quand même touché la bagatelle de 17 millions pour être là. Et pour être là et pas faire grand-chose, d'ailleurs. L'Arduin
0: Junior est très jaloux. <rire> <bon>. <rire>
2: bah, ah, non, mais attends, à euros Constant de leur constant je pense qu'il se met bien quand même, tu vois. Oui, pour aussi. 2003, euh, c'était. Ouais, avec ah, ouais, clairement. Plus, mais du coup, en fait, ils ont dit, les producteurs, on n'a pas eu la thune pour engager des vrais comédiens, enfin, des, 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 des mecs aussi vedettes, tu vois, pour faire justement Avengers League avec des grosses de et compagnie. Et du coup, Tom Sawyer, c'est vraiment genre. mais c'est comme Matt Damon dans La Grande Muraille, tu vois, c'est genre si on fait un film avec que des Chinois, nos, nos copains euh, de Texas, ils vont être perdus. Donc il faut quand même qu'on leur ajoute un petit réquin, sinon ils vont être là, bon bah ils sont marrants avec leur thé et leur gelée, mais nous on n'est pas là, tu vois. Du coup, d'où cette grève bizarre qui n'a rien à faire dans l'univers, quoi. Ah oui, oui complètement. Tout que l'acteur
0: joue très mal, on va ah pas oui, se non, mentir, mais, mais, mais le, le casting du film, pareil, c'est assez consternant. Je trouve que le seul qui s'en sort bien, c'est Dorian Gray. Ouais. Et c'est un ajout, pour le coup, pertinent du la, film. La Mina, Mina, elle est pas si mal. Hein. Est... Ah, okay. J'avoue ne l'avoir jamais vue en VO, juste en VF. Et sa ça, voix ça, ça, VF <rire> la fait passer pour une femme fatale, anecdote VF. épouvantable.
2: Anecdote VF. Le doubleur de oh. Dorian Gray a doublé James Bond. Donc déjà, c'est marrant. Ouais. Hein, parce que c'est le doubleur actuel de Daniel Craig. Mais, Mais anecdote dans l'anecdote. Dans le dernier James Bond de Pierce Brosnan, le grand vilain, donc le coréen qui se ferait faire la gueule et qui devient un, un oui. baron des minerais anglais, à cette voix-là, en fait, et il dit à James Bond qu'il s'est inspiré de lui pour prendre ce personnage d'anglais condescendant, etc. Et une un reboot plus tard, il devient le doubleur de Daniel Craig. C'est dingue, c'est fou,
3: c'est produit par Corentin. Mais euh, le... <rire> non, le, le, le truc que je voulais dire très rapidement sur euh, c'est que c'est vrai qu'en découvrant le film, il y, y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup surpris et euh, notamment le fait que, les donc exactement ce que tu disais Océane, les, les ajouts des producteurs ne sont pas tout le temps à côté de la plaque. Et euh, en voyant le film, je, je vois le personnage de Dorian Gray et je me dis que bah, c'est une super idée. Et euh, je commence à fouiller euh, vraiment avec une sorte de panique dans mon comics en, en me disant « mais en fait je l'ai loupé, est-ce que c'est -ce est un personnage d'Alan Moore ?» Et donc non, ce n'est pas un personnage d'Alan Moore. Et c'est très surprenant parce que c'est totalement dans l'esprit, c'est totalement pertinent, enfin, et puis en plus, c'est hilarant, quoi, je veux dire, de détourner un personnage, je veux dire, c'est comme si tu prenais Marcel de la recherche du temps perdu, enfin, c'est un truc absurde, quoi, je veux dire, c'est juste un chef-d'œuvre littéraire, c'est pas du tout des bouquins d'aventure, c'est vraiment un personnage absolument métaphorique, voilà, mais du coup, c'est très, très drôle, ça marche vraiment bien. Euh, en, en plus, c'est plutôt fidèle au bouquin, quoi, parce que à la, à la fin, le, le, la confrontation se résout avec le portrait de Dorian Gray, effectivement, qui reprend des
0: rares toutes bonnes scènes les... du film. D'ailleurs, je ouais, trouve que ouais, c'est vraiment sûr, euh, qui marche très bien. C'est là qu'on dit euh... ouais, euh... en fait, il y a vraiment le personnage qui est là vraiment dans l'ambiguïté morale et dans le tableau. C'est un clin d'œil qui pourrait paraître un peu vulgaire et tout ça, et en fait, je trouve que c'est bien amené dans le film. Ah oui, complètement.
2: M Même si, si je dis pas de conneries dans le bouquin, il peut regarder son tableau sans problème. Hein.
3: Euh, oui, oui, oui. Voilà. Bah, D'ailleurs, il, il le fait tout au long du bouquin, en fait. Il est fasciné oui, euh, oui. par voilà. Il est, il est, il est, il est, est toujours très choqué de, de voir son, 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 son tableau voilà, vieillir à sa place. une sorte de règle mais, euh, je crois, comme ça. Mais, mais euh. c'est vrai que qu'est-ce que j'ai trouvé ça drôle et, et juste euh, bienvenue euh, de transformer ce truc euh, qui était vraiment une métaphore de euh, la, la coquetterie, l'homme du siècle tout ce que tu veux etc en personnage fantastique qui est immortel et du, du coup en plus ça, ça, tu, tu peux te délirer là dessus quoi, parce que, de, au début du film il se prend une rafale de balles donc tu t'imagines que le tableau se prend en parallèle une rafale de balles et donc il, de te clib, cribler de balles comme 50 Cent c'est vraiment génial <rire>
0: Il y a tout
4: le C'est ça qui manquait à la Ligue des gentlemen <rire> <Chutman> Extraordinaires. <rire> ah ouais, non, mais génial. Le sens de la métaphore est incroyable. Mais <rire> euh, je suis d'accord juste pour dire effectivement, quand, <rire> quand on avait fait Hommage Collatéral, j'étais pas sûr si Dorian Gray était dans le, dans le bouquin ou pas. Non, ouais. Et effectivement,
1: pas du tout. Quoi. Et Il est euh, sur la couverture. Il y a le portrait ah. de Dorian Gray. De... Mais c'est tout. Mais non, euh, ben... Euh, oui, pour aller euh, dans ce sens-là aussi, moi, je trouve que ce qui est abusé avec ce film, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont fait exprès de tout mal adapter, en fait, genre chaque mmh. personnage va à l'encontre de ce que dit Moore avec l'autre. C'est-à-dire que.
0: C'est grave c'est genre ah il y a un super personnage, je me viens. <rire> non mais c'est ça. <rire> tout le tout
1: le principe de Moore, de par exemple pour Quatermain, c'est de, de prendre un personnage de colon et de trouver sa rédemption dans son échec perpétuel. C'est-à-dire que Quatermain oui. euh, n'arrive à rien.
4: Oui, c'est ça. ça c'est intéressant de, de revenir là-dessus parce que c'est quand même une critique du colonialisme britannique. Bah, comme ce comme qu'a ouais. pu faire Wells avec La guerre des mondes. Hein, euh, de toute façon, ça respecte, c'est très vernien, mais c'est très wellsien aussi. Ouais. Euh, ça respecte la critique très virulente du, 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 de l'impérialisme britannique. Euh, donc, dans la personne de Nemo et dans la personne, effectivement, d'Alan Quatermain. Ah, c'est un
0: des rares aspects que le, que, le, que le film m'a n'a bah, pas m'a pas dérangé, c'est que justement, le Quaterman répète à intervalles réguliers que justement, il y a quelque chose avec le colonialisme, ouais. que ça lui avait fait perdre son fils. Donc bon, forcément, bah, un fils par rapport à un peu plantier bon, voilà. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même ce début de réflexion sur le colonialisme qui n'est pas si évident que ça dans les blockbusters hollywoodiens. Euh, et que ce serait plutôt rare de revoir aujourd'hui je trouve alors quand elle me regarde avec des grands yeux ébahis, non, mais je mais maintiens mes propos
2: je voulais absolument non mais ça n'a rien à voir mais je t'écoute et je suis d'accord avec toi mais je, en fait je voulais absolument placer la fin parce qu'on se pose la question est-ce que machin a vu euh... enfin, est-ce que Joss Whedon a vu la ligue pour faire son Avengers est-ce que Zack Snyder a vu la ligue quand il a oui, fait y la y fin pensé. de Batman v Superman dans ma séance de Batman avec la terre Superman, qui s'en Superman, J'ai
0: pensé à la ligue des Gentlemen extraordinaires ah, et j'étais en mode c'est mauvais total, signe.
2: C'est <rire> exactement la même fin et une fin que je trouve pas dégueu. Je tiens à le dire, c'est ah, totalement là, 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 là. personnel. Ce qui est, pas fou, dégueu.
6: est...
0: Il y a clairement du fort Shadow par rapport à ça. Quand même. Le, le, enfin, le, le
4: coup de la terre qui tremble et attention je vais revenir, c'est du Evil Dead, c'est débilissime. C'est affreux l'ai vu non je l'ai vu, vu au cinéma je pense que j'avais plutôt peut-être la vingtaine je sais plus euh, je, 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 il me semble l'avoir vu en France' j'avais pas, pas lu le comics avant euh, et je l'avais vu au cinéma et je me suis dit c'est que ça <rire> Non mais vraiment je voyais, je voyais pas du tout l'intérêt par contre il y a une scène je l'ai pas revue depuis mais il y a une scène dans les trucs qu'ils ont bien adapté oui. et qu'ils ont gardé de mots sans doute la scène la plus intelligente aussi c'est euh, c'est ce, ce, un plan que j'aime vraiment beaucoup de euh, l'homme invisible euh, non mais il n'est pas dans le si il est dans l'homme invisible mais il est dans le c'est pas le même et il ou... dit il dit à, à Hyde enfin euh, vous me voyez enfin c'est bon vous ne me voyez plus et machin et Hyde qui le voit oui. euh, en en, en, thermo, euh... en, en vision thermique effectivement qui fait non non ça va je sais pas du tout vous êtes vous êtes invisible ouais. n'est-ce pas ça c'est vraiment sympa et dans la BD c'est méga cool aussi c'est ce petit moment genre ah, ah, ah il va ah, vas-y.
1: mais ce qui est fou c'est que le Alors, vous avez pas lu le volume 3 de, de la Moi bon, je, vous, je vous raconte ou pas
0: euh...
1: ouais possiblement parce que moi okay. j'ai lu le 1 pour rien le lecteur compris, on fera peut-être que... un petit time code pour pas que vous soyez spoilé si bon, besoin petit time code. mais euh, ce qui est dingue c'est que euh, à la fin du volume 3 bah euh, effectivement, Quatermain euh, décède puisqu'il se fait pisser dessus par Harry Potter. <rire> De, la foudre. De la foudre, oui. Est foudroyé Exactement, par Harry par Potter. Par le zizi explicite d'Harry Potter.
2: Oh, oh putain.
1: Non mais ouais. Et qu'il est enterré en Afrique. C'est
4: parce qu'il a, a dit Quatermain était gay.
1: <rire> Et woke.
3: <rire> ça, va être, ça va être complètement
1: coupé tout ça. Euh, il est enterré en Afrique. Euh, Quatermind dans le volume 3 est enterré en Afrique, euh, quasiment dans les mêmes conditions que dans le film, en fait. Et c'est ça, que, mais sauf qu'il ne ressuscite pas du tout. Enfin, il n'y a pas ce délire de Oh euh, la terre tremble On reprend l'accent du chute. <rire> et, euh, et en fait, j je, je, limite, je lis des pieds de nez de, de Moore à, euh, au film. Mais bon, euh, en fait. Clairement, oui. Ouais, clairement. Mais si tu veux, moi, ce qui me gêne avec ce, ce, ce film de manière générale, c'est qu'il y a une espèce de. Ouais, de c'est l'Amérique qui tire la couverture vers elle, mais perpétuellement. C'est-à-dire que l'un le, le, des grands moments temps forts du, du milieu de film, par exemple, c'est une course-poursuite. Où il y a euh, Sawyer avec une voiture qui conduit, qui a appris à conduire en deux secondes d'ailleurs. Mais il est dans une bagnole à Venise est et tout s'effondre autour de lui. Et ce que je laisse trouve les
4: bagnoles à Venise
1: Non mais. <rire> ce qui est fou, c'est que la, la course-poursuite. C'est typiquement un motif américain. En fait, ça vient des, des attaques de diligence ou de train.
4: Ça fait James Bond pour le coup. Ça fait enfin, James Bond. Bagnol, mais quand on joue de Bagnol Bond, à Venise, ça. ça fait James Bond. 2.
1: Clairement, ils ont, le, ils ont le brief de M au début. Et c'est leur mission. Après, il y a une course poursuite. Il y a le méchant euh, dans le Grand Nord. Enfin, pas en Mongolie, mais glacé. Pourquoi On ne sait pas. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça rejoint un peu le final de Watchmen. Enfin, bon, bref. C'est vraiment l'Amérique qui tire la couve et qui dit euh, non, c'est nous qui avons l'hégémonie culturelle. Et c'est. Je comprends que c'est à partir de ce film que Moore a commencé à dire ⁇ Waouh !⁇ C'est
0: peut-être l'adaptation, je trouve, la plus américaine. Ouais,
1: la moins fidèle.
0: La moins fidèle aussi. Vraiment, et je trouve que c'est celle où je trouve on retrouve le plus l'Amérique, alors que pourtant, Snyder a filmé l'Amérique dans Watchmen. Et je trouve que pourtant que euh, la Ligue des Docteurs-Manes extraordinaires arrive encore plus à montrer euh, et à dire ⁇ America fuck yeah » que Watchmen.
3: Ah oui, com complètement, puis euh, d'ailleurs da là où, je, te re euh, où je, je continue dans ton sens, sur ce que tu dis dans cette adaptation qui semble prendre tous les personnages à contresens, euh, c'est le, euh, le changement de leader de la Ligue. Oui. Euh, bah oui, parce que dans le comics, euh, la personne qui est euh, la guide de la Ligue, c'est euh, Mina Harper, d'ailleurs, qui dans le comics s'appelle Mina euh, j'ai oublié son nom de jeune fille ouais. Murray. Murray, voilà. Mina Murray parce que euh, elle Mina est divorcée Murray. et donc c'est tout un propos sur les femmes déshonorées euh, à l'époque victorienne euh, voilà donc c'est un propos féministe etc et dans le film donc déjà elle est plus leader de la ligue le leader de la ligue évidemment c'est le vieux bonhomme euh, qui a de l'expérience etc bonhomme blanc
0: euh, voilà. Un
3: mais voilà enfin c'est vraiment le patriarche avec sa barbe avec son expérience il a un peu de bedaine son et son etc. Il, il est allé en Afrique il a tiré avec des fusils. Enfin, c'est affreux, quoi. <rire> alors que ce, ce personnage était un bouffon dans le, dans, dans, dans le comic book original et c'est une femme qui est leader. Là, donc, c'est inversé. Et puis, pareil, euh, Mina Harker, euh, donc, au, à laquelle on enlève tout ce sous-texte sur euh, les femmes qui trouvent leur autonomie. Pa pareil, euh, euh, il me semble que dans le comic book, euh, Quatermain euh, traite Mina de, euh, de suffragette. Donc voilà, oui, pa pareil, point. on, on ouais, ouais. nous dit que Mina fait partie des ce premières est, ce féministes, Ce qui est purement etc. anglais, d'ailleurs, euh... les
0: suffragettes, c'est un mouvement anglais voilà. pour, que les fans, pour que les femmes so obtiennent, obtiennent le, le droit de vote. Elles seront allées jusqu'à faire parfois des attentats, à sacrifier leur vie pour justement obtenir le droit de vote. On ne vous conseille pas du tout le film qui est sorti là-dessus, parce que c'est vraiment... Pas bien du tout mais en tout cas le mouvement des suffragettes est extrêmement violent et donc c'est pas anodin que quoi appelle Mina une suffragette
3: voilà absolument et, et c'est vrai que c'est dingue qu'on lui retire tout ça et puis en plus on la transforme enfin le film la transforme vraiment en ce, cette figure typique de la femme objet des années 2000 qui, est, qui était euh, qui est en fait cette sorte de, de bimbo acrobatique qui est qui est très forte sur le plan de, de l'action. Et donc en fait les réalisateurs à cette époque ils se disaient, ah ouais en fait on est grave féministe parce qu'elle tabasse des mecs, mais en fait qui est complètement une femme-objet bimbo, euh, parce qu'en fait elle n'a absolument aucune agence sur l'intrigue, elle n'est elle est pas, pas finaude, etc. Puis bah, et puis c'est elle
0: qui sort d'objet sexuel à Dorian Gray aussi, c'est à les... les... elle que vient la trahison tous, tous, aussi.
3: Et tous les personnages, tous les personnages du film. Mais vraiment, deux heures de film avec tous les personnages qui cherchent à la serrer, mais à moins d'interaction avec eux. Comme elle. si c'était une attraction de carnaval. La moins
2: interaction avec eux, du moins de personnages masculins, c'est ⁇ Eh hey, belle gosse, viens, je te paye une Il une est bière. censé y
0: avoir tension sexuelle, parce que je trouve que la, la, la VF justement du film, on l'a vu en VF avec Corentin, la, la voix VF de, de, de Corentin cherche à accentuer aussi le côté assez sexué de... La de voix des VF à... de Corentin la voix VF de, de Mina! Là,
2: VF <rire> la VF sexuelle! La VF de Corentin à l'accent <rire> du sud! Alors que ma VO est beaucoup mieux, tu vois. Regardez-moi en la, VO! La VO de Corentin, c'est Olivier. <rire> Merci. <rire> <rire> Celle-là est très private. Mais. Euh,
0: mais, mais c'est vrai que là, la VF, en tout cas, de Mina. Euh, je, je trouve qu'elle joue extrêmement sur le côté très très sexuel de, de Mina et sur son côté très bah,
4: et c'est marrant que tu dises ça enfin de, de le, 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 comment dire le cliché de la femme forte euh, au cinéma et autres parce que celle qui joue euh, Mina Harker jouait euh, dans une série qui s'appelait euh, Nikita euh, adaptée de euh, Nikita de Luc Besson de Bette Besson l'actrice ouais et, euh, et qui, pour le coup, ouais, bah, c'était très euh, action, action sexy, machin. Et je pense que bah, c'est pas un hasard qu'elle s'est retrouvée dans ce rôle-là. En fait.
0: bah, D'ailleurs, c'est marrant, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne
6: sais
4: pas. Bah, non, mais en parlant <rire> de casting,
0: voilà. Parce que, par exemple, Peter Wilson, je ne savais pas du tout qu'elle joue dans Nikita, parce que, comme beaucoup, beaucoup de membres du casting, ce, le, le film ne les a pas per, leur a pas permis de, de percer beaucoup. Jason Fleming, qui est un second couteau d'ailleurs, qu'on retrouve dans Fromel oui, et voilà. dans la
6: Ligue, <rire> un truc de ouf, hein.
0: qui a pu euh, se, se faire une place parmi des seconds de choix Hollywood, notamment chez Matthew Hogan. Euh, et et Gaye Ritchie. Euh... Exactement. On a, a Stuart Thompson, pareil, qui euh, n'a pas pu beaucoup percer après ça. Il a
4: joué dans La Reine des Danées
0: Ouais Énorme film Il a joué
4: de Stats.
0: Mais voilà, par exemple, Pétabouilson. Wilson, j'ai recommande. Non,
4: La Reine des Danées, c'est extrêmement drôle. ouais, bien, c'est un bon DVD. Débilissime, mais je sais pas, je trouve ça très très
0: drôle. Mais même Shane West, on en parlait tout à l'heure, sa carrière n'a pas été mirobolante après ça. Chaque acteur de ce film à quelques exceptions près, n'a pas eu une carrière incroyable après ce film, à croire que ce, ce film a vraiment porté malheur à beaucoup de gens. Enfin, C'est assez fascinant. Ouais, C'est une casserole quand
2: même. De, de, son une casserole
0: scène, pour non, beaucoup, y compris coup. pour Sean Connery. Du coup, donc, ça a terminé la carrière de manière assez, euh, assez Anecdote,
3: hérosique. Sean Connery, dont le dernier film, si on compte l'animation, est un film d'animation indépendant écossais. truc affreux en image 3D. Qu'il a fait pour rendre service à des gens qui étaient, euh, bah, voilà, des éco-citoyens euh, dans la ville d'Ecosse euh, dans laquelle il est retraité. C'est un truc affreux. Euh, ça ressemble à Adibou, quoi. C est, c est... Mais allez, allez voir ça. Ensuite, pas Adibou. Mais allez, allez, allez voir ça. C'est disponible sur YouTube et c'est un très très bon dossier. Et c'est le dernier rôle effectif de Sean Connery sur IMDb. Tu sais qu'Adibou euh, a un grand frère qui s'appelle Adi. Et moi, j'ai découvert les dessins animés quand j'étais gosse avant
2: Adibou et Adibou. Euh, Merci de me l'apprendre. Adibou, c'est pour les ploteurs. Mais, euh... non, mais du coup moi je voulais rebondir à ce que disait Douglas mais il y a tellement de choses qui sont dites entre temps que voilà. Mais juste tu vois genre le, le final dans le Grand Nord c'est très clairement c'est du James Bond tu vois, c'est la base du méchant et, et qui est la même base du méchant que tu vois dans le Grand Nord mais que tu vois dans Wild Wild West aussi tu vois c'est... Enfin je suis vraiment choqué que le mec ait joué les stats après tu vois, il y a beaucoup trop de blagues méta à faire ça me rend fou si je voulais dire euh, parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites et c'était passionnant à chaque fois donc, je voulais juste dire du coup si vous aimez la ligue et que vous la prenez au, au premier degré comme ce truc de blockbuster dont parlait Benjamin euh, bah, je vous conseillerais peut-être plutôt la série euh, euh, la série Penny Dreadful une série Exactement. Netflix qui était pas Où Eva, dégueu
0: Eva Green joue euh, littéralement Dreadful. Mina hein, franchement euh, physiquement Exactement. Eva Green est plus Mina que... putain, putain et ça...
4: peut-être la série de Joss Whedon à venir oui.
2: Espérons. <rire> ouais, just c'est fini, mais euh... ou Buffy, tu vois, tu vois, bien aussi Buffy. Mais euh... non, je voulais dire aussi, ouais, la, la, doubleuse, de, uh, dans, euh... la doubleuse de Peta Wilson dans tout le monde est La doubleuse Peta Wilson dans la ligue c'est la doubleuse de Famke Jensen qui à l'époque était dans, dans X Men, hein, dans hein, X -Men effectivement, mais aussi dans Nip -tuck, où elle jouait à la prof trans-séductrice qui va coucher avec le fils de machin donc elle avait déjà ce côté un petit peu euh, sex-symbole euh, elle, elle est habituée à doubler les sex-symbole on va dire c'est pour ça que je pense que dans la VF c'est encore pire que tout quoi. petit point doublage
0: <rire> c'est important d'en parler parce que c'est vrai que euh, une et VF si est une doublage. adaptation d'un texte original et que c'est vrai que les voix comptent et je trouve que justement la VF de, de la Ligue des Gentlemen extraordinaires contribue à caractériser les personnages euh, dans le pire sens du terme, parce que chacun a vraiment une personnalité. On devine que Dorian Trévé est un méchant. On devine que euh, Mina Harker est euh, une séductrice. Et euh, je trouve que pour une fois, la VF ne rend pas service au personnage parce qu'elle leur donne des caractéristiques euh, que le spectateur français entend bah, il se dit ah bah direct ça va être catégorisé dans telle catégorie et tout ça Et ça a été un des premiers doublages français qui m'a vraiment choqué dans le sens où j'avais l'impression qu'il me disait toute l'intrigue avant même qu'elle ne, qu ne commence et c'est assez rare pour être, pour être souligné euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir un peu plus d'ambiguïté justement même pour Dorian Gray avec la voix qu'il a à l'époque c'était clairement euh, un méchant dès, dès le début
2: oui, d'ailleurs Nemo qui est doublé par le doubleur de Morgan Freeman aussi
0: voilà, par la douleur de Dieu. Hein, mais... Bernard Allan. Alors, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur euh, la Ligue avant qu'on passe à Vipo Vendetta, le dernier. Euh, euh, le film de notre, mm, je n'ai
1: pas lu du tout ce que je vais vous conseiller. Mais apparemment. risque, c'est péril Mais apparemment, il voilà. euh, y a des auteurs français qui ont fait une espèce de continuation de la Ligue dans la réflexion, le volume 1 qui s'appelle la Brigade Chimérique et qui reprend euh, des héros euh, français euh, et qui, le, qui les met en scène au tournant de la fin du volume 2, donc au début de la Première Guerre mondiale, euh, avec euh, par exemple le Nictalop, euh, le Passe-Muraille. Je poli <rire> <rire> euh, Avec l'arrivée des premiers super-héros, etc. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, mais... Chose que j'ai lu par contre, euh, un bouquin de Alexandre Cléris et Smolderen qui s'appelle L'été diabolique et qui reprend euh, un héros pulp... Un, avec, héro... un K, avec un K, non Avec un K, exactement. C'est bien ça. Exactement. Euh, qui reprend un antagoniste euh, pulp des années 60 en France ou 70 et qui reprend en plus le style graphique et qui s'intéresse à une anecdote... Euh, apparemment réel de cette époque-là pour euh, parler de toute cette culture des, des héros français et de ce qui n'est pas arrivé. C'est-à-dire que euh, bah, les héros français n'ont pas donné lieu à une espèce d'engouement de, culturel. Euh, ça, c'est
4: des... fascinant, effectivement. Enfin... Ouais.
1: Donc, je vous le recommande. C'est un très bon livre. Il y a un peu de cul. Voilà.
2: Wow. Oh
0: là là wow, y a des cul. Oh, le
1: fripon wow.
0: Est-ce que tu as une dernière suggestion ou bah, remarque, Corentin
2: euh, Remarque, moi je vous inciterais, puisqu'on l'a dit, ça couvre quand même 20 ans de la carrière d'Alan Moore, de lire les
4: ouais, différents ce qui, volumes. C'est ce
0: qui clôture sa carrière, mine de rien. Tout, tout à fait, un, bien euh, sûr. Ouais, Alors,
4: mais il va faire comme Miyazaki, il dit qu'il se casse mais il va revenir. Ouais, bah. Ou comme Hideo ouais. Kojima. Ouais. Ou Luc
2: Besson, ou Luc Besson, <rire> Besson. c'est à chaque qui fois qu'il est
4: Luc célibataire, qu'il veut faire un film, mais, donc mais euh... je, je pense que c'est signe. Ah. Qu Guetter le prochain divorce <rire> et puis voilà quoi, mmh, une jeune actrice.
2: Mais du coup voilà et de lire du coup la ligue qui, effectivement est probablement le dernier travail de Moore en dehors des cinémas purgatoriaux et tout truc bizarre qu'il a fait dans les années 2000, euh, qui est vraiment euh, de la bonne BD. Alors en l'occurrence effectivement on peut avoir ce point de vue critique que, que tu développais tout à l'heure, mais moi je pense que aussi tu peux lire au premier degré, ça passe. Tu vois genre. Euh... Ça va paraître con à dire, mais euh, euh, moi, qu que quand j'étais petit, j'ai vu les films de Dr. Fu Manchu avec Christopher Lee. Quand j'étais tout petit, on les avait en VHS. Et je trouvais ça. Euh, bon, c'était du whitewashing avant l'heure, hein, évidemment. Enfin, avant l'heure, non. Pendant l'heure, en fait. <rire> c'était du whitewashing pour. je j'adore du whitewashing, voilà, white white on peut le dire. Mais j'adorais, en fait, ces personnages-là. Et, et, et d'ailleurs, après, on évoluait en, en Jack Burton et le Mandarin, Jimmy Marvel et compagnie. Mais euh, tu vois, de revoir, en fait, de relire la Ligue et de retomber sur Fu Manchu qui fait la guerre à, à Moriarty. Euh, je sais pas, moi ça, ça me fait toujours une sorte de, de petit fantasme débile de euh, la culture avec laquelle t'as grandi, les trucs de tes arrière-grands-parents et tout, ça, ça tue tout. Et du coup, bah, je vous conseillerais de le lire pour voir Harry Potter pisser sur Alan Quatermain et, euh, et Alan Moore qui critiquerait Harry Potter. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire, si tu veux. Ben, je veux, tu veux, je veux dire un truc. Non,
1: Benjamin fait un nom de la tête. Ouais, Et alors
0: Doug avait le, dernier, le micro pour la dernière fois. Bon, pour enchaîner, euh,
1: ouais. finalement. C'est que. Euh, voilà. Pour wow. faire une transition, euh, ce qui s'est passé avec l'adaptation de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est que tu as un scénariste hollywoodien qui s'appelle Larry Cohen, qui a attaqué la 20th Century Fox pour leur dire que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires était un plagiat de son script des années 90 qui s'appelait A Cast of Characters, qui mettait à l'époque en scène. Sherlock Holmes et Alan Quatermain s'attaquant à Moriarty et Fumanchou si je dis pas de bêtises
4: ouais, bah encore une fois hein, c'est vraiment l'idée débile euh, qui flotte dans la, dans qui
1: la... flotte dans la tête de tout ah, le monde mais que Alan et Moore a en, concrétisé en faire
0: une idée ne signifie pas forcément que d'autres ne peuvent pas en faire quelque chose exactement
1: <rire> exactement et, euh, et le problème, le problème qui s'est posé c'est qu'en fait euh, à l'époque dans ce script de Larry Cohen il y avait Dorian Gray et Tom Sawyer qui ont été rajoutés du coup plus tard dans l'adaptation ce qui a créé une confusion bah non c'est pas plagié dans le sens où si tu veux euh, Alan Moore a dû affirmer dans une interview de 10 heures dans un sous-sol de Soho euh, à la police donc à Scotland Yard que la bah, ligue, à la base, c'est un comics à lui, à la, dont, dont, dont il a eu l'idée, tu vois. Euh, et que par il a dû, contre... Il a dû, il a dû adorer. adorer. Alors là, ouais. ça devait, être, ça devait voilà. être la meilleure expérience de sa vie. Il a dû affirmer ses intentions à lui. Sans pouvoir garantir celle de la Tunisie, c'est sur Fox ah. en adaptant son truc. Et c'est un peu le premier clou qui a été porté au cercueil de son affection pour les adaptations de son travail. Oui, ouais, non,
4: mais c'est ça. Enfin, T'imagines juste le truc. Voilà. Déjà, il est pas, pas euh... jouace. Il, ouais, il va voir les couper. Il va <rire> <il doit Non, rire> leur dire non, non, mais c'est à moi. En plus, le pour film une espèce est de grosse corpo qui va pas le payer, il en a <rire> voilà, rien à foutre. Que... Tu vois, genre,
1: génial. <rire> génial, quoi. Donc, et évidemment, le second clou, ce sera V pour Vendetta. On en parlera après, mais, euh, mais voilà. Bah, après, maintenant. Allez, c'est parti. <rire>
0: Vas-y Doug, euh, par... bon dis ce que tu as à dire hein, Doug, il hein, n'y a pas de souci. Non, fait non mais, euh, mais je
1: suis moins calé sur euh, V pour Vendetta que sur la ligue donc euh, allez-y, n'hésitez pas à introduire. Tu pas présenter les Et bails, bien euh... Du coup
0: on passe à V pour Vendetta, euh, un film de James Matzig qui est un grand collaborateur de Sir puisqu'il a réalisé plusieurs épisodes de, de sunset entre autres. Euh, donc dès, 2006, dès 2005, le tournage a été fait en 2005, il, euh, il réalisait pour élever euh, pour pour Vendetta, euh, adaptation de l'un de, euh, de ses plus grandes œuvres. honnêtement, hein, soyons honnêtes. Il s'attirait un casting euh, assez prestigieux puisqu'il y avait entre autres Nathalie Portman et Hugo Weaving sous le masque de, de V.
2: L'une des muses des Wachowski.
0: L'une des, voilà, des muses des Wachowski. Des euh, le film est donc sorti en 2006 et c'est vrai que dès 2005 il a attiré pas mal l'attention puisque je me souviens des images de Nathalie Portman chauve ouais. à l'avant première de Star, Wars, euh, du 3, du coup, de Star Wars 3 à Cannes elle a apparaissé chauve et tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que ouais, après la on a, on, était et on a et on a appris que elle, du coup elle jouait Ivy pour uh, V pour Vendetta euh, le film est sorti ensuite euh, les, le succès public a été plutôt mitigé euh, tant critique que public je crois que c'était honnête hein c'était honnête ça a fait. mais c'était pas fait un pas honnête. Imagine... voilà c'était pas c'était pas incroyable mais en tout cas ils son petit succès d'estime et c'est vrai qu'en tout cas 10 ans après v pour uh, plus de dix ans après V pour Vendetta j'ai j'ai l'impression que le film a tendance à euh, réévaluée à, à la hausse euh, Quentin, est-ce que tu peux nous en dire bah Oui,
2: juste pour préciser, le film a fait donc 54 millions de budget et 130 millions en box-office. Ouais, plus que, très, plus ouais. que rentabilisé clairement, Il est tout ouais. à fait rentabilisé De euh, toute façon, on, est, on parle d'une époque où le marché de la vidéo avait vraiment encore du poids. Le 2006 c'est l'arrivée du Blu-ray hein, sur les marchés donc c'est une époque où les distributeurs se sont, particulièrement Sony se sont gavés avec euh, les marges. Rappelez-vous des Blu-ray à 35 euros Donc du coup, oui, je pense qu'il a été plus que rentabilisé. En tout cas le simple merchandising des, matchs de des masques de Guy Fawkes euh, a fait du film une œuvre culturelle incontournable et commercialement rentable, j'imagine, parce qu'ils ont bien dû acheter la licence et ces putains de masques pour faire le film, de toute façon. Donc oui, pour le comics, euh, donc on parle d'une époque, et c'est là que ce, ce podcast serpente entre euh, les films et le, les comics, c'est qu'on parle du coup de plus ancien des projets d'Alan Monde dont on parlait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ce pas 99 pour le coup, c'est 1982. Donc C'est un une œuvre qui a pardon, plus de 30 ans aujourd'hui. Euh, donc à l'époque, bon bah imaginez-vous bien qu'Alan Moore euh, n'était pas encore le, le gros punk barbu et adorateur de euh, sa divinité bizarre, c'était la tête de serpent là. Glicon, Glicon merci euh, qu'il est aujourd'hui à l'époque, Alan Moore c'est encore un auteur qui a tout approuvé qui, euh, qui a dessiné des comics qui a écrit des petites euh, apparitions ponctuelles et qui sort d'un très bon run de Miracleman donc de Marvelman et de Captain Britain chez Marvel Yuka où qui lui a un peu mis le pied à l'étrier sur les super-héros euh, il se trouve que c'est David Lloyd qui va proposer le concept de V pour Vendetta. David Lloyd qui, en fait, voulait travailler sur euh, un truc plus super-héroïque, plus science-fictionnel, en fait, plutôt parce que c'est un auteur qui était, un dessinateur, pardon, qui était quand même très spécialisé dans le polar et dans les trucs d'inspecteur de, de, à détective, avec des grands imperméables, des flingues et compagnie. Et euh, du coup, ils vont avoir, du coup, cette espèce de projet commun de faire une sorte de croisement très hasardeux entre énormément d'œuvres. Alors lui, il cite évidemment Aldous Huxley, il cite évidemment George Orwell, puisque le film, enfin le bouquin, mais plus le film encore, est emprunt d'une thématique 1984. Tu vois, Rudy, tu parlais de, des idées qu'ont eu les Wachowski que n'a pas, pas eu Alan Moore. Le, le portrait géant du leader, euh, qui s'appelle en, en anglais The Chancellor, dans le film The Chancellor, dans le comics de, 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 Le Leader, donc le Führer hein, littéralement, euh, en grand, à la George Orwell, justement, avec l'image de euh, Big Brother, c'est un truc qui vient que du film, par exemple. Donc dans une Angleterre, euh, dans le comics, hein, je précise bien, dans une Angleterre où, en fait, qui a survécu, qui est la seule survivante à un grand holocauste, qui a emporté l'Europe, l'Afrique, les états unis et l'Asie. En fait, il n'y a plus que l'Angleterre sur, 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 sur Terre. Voilà, tout le reste a été détruit. Euh, un gouvernement est arrivé après une épidémie pour prendre le contrôle des choses, euh, exterminer les homosexuels et les personnes de couleur, évidemment, euh, censurer la culture pré-révolution, et imposer une, un contrôle total et absolu des populations à la 84, justement. Et dans ce contexte-là, un homme masqué, avec un chapeau de pèlerin, va apparaître et commencer à faire péter des bâtiments publics et à secourir une jeune prostituée, puisque dans le comics, Ivy n'est pas une journaliste, mais une prostituée de 16 ans, euh, et qui, qui va, il va former à la Révolution. Et c'est très, très important de comprendre ça, que le bouquin, c'est deux personnages, c'est Ivy et V. Et que, en un sens, il y a des jeux de mots à faire avec les deux noms, évidemment. En un sens, euh, Ivy est presque plus l'héroïne des Pouvantes d'État que V, puisque le bouquin a une fin complètement différente, je ne sais pas si on peut la spoiler, mais complètement différente du film. Le film on euh... peut tout spoiler, voilà.
0: clairement, euh... bon. le, le but c'est <coughs> de comparer les deux, donc il y aura forcément spoiler. Hein.
2: Donc Je vais finir ce monologue, parce que je vois que Benjy saute sur le micro. Mais euh, pour résumer, le, le film fait pour Vendetta, qui est donc écrit par les Wachowski qui sont des, 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 des gens qui veulent, euh, enfin, des artistes qui veulent en fait inciter l'être humain à la révolution, à la rébellion contre les corporations, le, le système classique du patriarcat, même la compréhension enfin, traditionnelle. Euh, la fin des programmes d'État, c'est la fin qu'on a tous vu au cinéma. C'est le peuple qui va au rendez-vous donné par V avec le masque de Guy Fawkes et qui voit le Parlement. Enfin, non, euh, aide-moi, le Big Ben. Big
0: Ben, et... oui, le House of Parliament. Voilà, oui, le House oui. of Parliament voilà, oh, oui.
2: qui explose dans un, un grand euh, Tchaikovsky de 1812. Voilà, c'est très beau. Dans le bouquin, non. Dans le bouquin, V meurt, comme dans euh, le film. Euh, et c'est ivy qui prend sa place et qui mène la Révolution à sa place en costume, et qui s'est passé pour lui à la fin, et on le découvre à la toute fin. Et ce n'est pas la, la même compréhension du rapport au pouvoir, puisque ce n'est pas Monsieur Creedy qui tire sur V, c'est l'inspecteur Finch, celui qui mène l'enquête dans le film et qui présente un personnage
3: relativement bienveillant. Ben bah oui, en, en, en fait, pour, pour reprendre sur ce que tu dis, euh, V pour Vendetta, il est, il est très signifiant dans la carrière de Moore, dans, dans le sens où, en fait, la carrière d'Alan Moore, tu peux, tu peux facilement la résumer à chaque œuvre d'Alan Moore. C'est Alan Moore qui s'attaque à un sujet, à un grand sujet. et Il va te donner son traité, sa vision, son interprétation, etc. Et c'est vrai que V pour Vendetta, c'est le, le grand traité d'Alan Moore sur la révolution. Oui, Bien sûr, bah, euh, sur l'Angleterre Sur l'Angleterre thatchérienne, euh, absolument, qui est, le, qui, est, qui est le point de départ. Parce que, évidemment, pour, pour qu'une révolution se fomente, il faut qu'il y ait une situation d'injustice telle pour que euh, en fait, le, le plus grand nombre se rende compte. Euh, euh, de l'état d'injustice et c'est pour ça que c'est très difficile de fomenter des révolutions dans des pays qui vont à peu près bien comme euh, je veux dire aujourd'hui en France euh, tu vois euh, on a les gilets jaunes mais c'est compliqué de dire aux gens il faut renverser le pouvoir parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont dans une situation de confort relatif et donc les révolutions ça arrive où ça arrive en Amérique latine ça arrive euh, en Russie euh, tu vois au début du XXe siècle euh... et puis
0: même en Asie maintenant avec Hong Kong notamment qui, euh, vous... qui essaie de se rebeller absolument c'est
3: intéressant donc c'est pour ça qu'on parle de Thatcher mais selon moi euh, ouais, mais pour Vendetta c'est vraiment le traité d'Alan Moore sur la révolution et dans, dans toutes ses caractéristiques euh, la révolution, comment ça marche, pourquoi ça se fomente, euh, qui est-ce qui l'amène est-ce euh, que, est que, est que ça fonctionne donc euh, c'est pour ça aussi que le dénouement du bouquin est différent du dénouement du film et c'est aussi de ce point de vue là que je trouve qu'il n'aurait pas pu y avoir meilleur groupe de personnes que les Sœurs Wachowski pour produire le, le film parce que en fait euh, la trilogie Matrix c'était le grand traité définitif des Sœurs Wachowski sur la Révolution. Tu vois, la trilogie Matrix, en fait, c'est... C'était qu'un début. <rire> voilà. Mais le, 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 le premier épisode de Matrix, c'est pour ça que, que c'est le meilleur, et, ou en tout cas celui qu'on aime tous, parce qu'en fait, on sait tous c'est quoi une révolte. C'est très facile de savoir c'est quoi une révolte. On écoute Rage Against the Machine, on n'aime pas le gouvernement, on tape tout le monde. C'est extrêmement simple. Par contre, les deux épisodes suivants, là, c'est laborieux. C'est absolument horrible de savoir ce qu'on fait après une Révolution et c'est des oeuvres passionnantes les oeuvres dans lesquelles les auteurs réfléchissent un peu à ce qu'on fait de ça et donc V pour Vendetta c'est Alan Moore qui en parle et V pour Vendetta en film c'est Vachowski qui réinterprète ce que Alan Moore dit de ça
0: et alors euh, en revoyant le film ce qui m'a paru le plus euh, le plus beau dans l'adaptation de, de V pour Vendetta c'est la fameuse histoire d'amour entre Valérie et sa compagne, parce que j'ai vraiment vu les Wachowski avant l'heure. Ah oui, oui, oui. Et j'y ai vu, elle, dire que la révolution passait aussi par l'amour. Parce qu'au final, V, ce qu'il ce qu traverse, c'est une, certes une vendetta personnelle par rapport à ce qu'on lui a infligé, mais aussi une, para, une vendetta par rapport à ce que les personnes n'avaient pas le droit d'aimer qui elles voulaient. Et en fait, quand je vois euh, toutes les scènes avec Valérie et sa compagne entourée de roses et tout ça, bah, j'y ai vu Nomi et Amanita de Sunset. Ah oui, j'y ouais. ai vu des couples de femmes lesbiennes être heureuses s'aimer ouais. peu importe le genre de la personne qu'elles aiment, peu importe leur orientation sexuelle. Et j'ai vu vraiment avec Quentin, on y a vu du Sunset avant là c'est-à-dire que c'était une, une révolution qu'il prenait aussi. Ok, par les explosions et tout ça, mais aussi par l'amour, par le fait qu'on pouvait aimer qui on voulait. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, pour Vendetta, je le vois en tant que femme bisexuelle euh, assumée. Et ça m'a d'autant plus marqué maintenant, qu'en le voyant, il y, y a à peu près dix ans, où j'étais encore dans le placard, où je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Et je sens que mon visionnage, c'était vraiment le segment de Valère qui m'avait le plus marqué. Et en le revenant dix ans plus tard, je comprends pourquoi, en fait, il m'a le plus marqué. Et je trouve que c'est euh, l'une des, des, des plus belles déclarations d'amour à qui on veut aimer de la part de Wachowski par rapport au bouquin. Et c'est vrai que c'est un des ajouts les plus, euh, les plus marquants, en tout cas dans les thématiques, c'est qu'on devrait pouvoir aimer qui on veut. Et je trouve que le, le, le film incarne très bien cette idée-là via Valérie qui est très présente, via Les Roses toute l'idéologie euh, et le, le segment de Valérie qui est magnifique. Le, le,
4: le film marche d'un point de vue émotionnel et c'est en, en ça ouais. qu'il est le plus réussi en fait ouais. de toutes les adaptations de Moore. C'est-à-dire autant d'un point de vue politique effectivement je pense que la BD est plus intéressante et, et sans doute plus coup de poing parce qu'effectivement on finit vers un truc un peu vague à la fin de genre euh, la révolution, le masque gna gna gna, tout le monde, l'idée euh, tout le monde y vit à la fin, tout le monde c'est la révolution blablabla, bla bla. bon. Euh, qui du coup effectivement fait une idée assez vague et assez peu politique pour qu'on puisse créer des mouvements comme Anonymous, etc. derrière, mais c'était vraiment... Enfin oui, ça sort en 2006. 2008, c'est la crise, la crise, enfin l'éclatement de la crise économique. Euh, et, et enfin, vraiment, ils ont pris. Il y, y a un côté là aussi moins rien en fait. Avant, ça, ça sort et avant même que ouais. la crise ait lieu, on est on est au tout au tout début de la vague et après, ça, ça surfe complètement là-dessus. Donc ça, c'est assez génial. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, pour moi, ils ont fait les bons choix dans ce film. Euh, de reprendre un truc spécifiquement sur l'Angleterre Thatcherienne, je sais pas si ça aurait résonné autant en fait euh, à cette époque là en 2005 je pense pas personnellement euh, ils ont fait, ils ont, pour moi ils ont fait tous les bons choix de comprendre le style de Moore, l'oeuvre de Moore et au final, ce que je disais, c'est-à-dire d'adapter exactement une histoire de mort, ça a très peu d'intérêt. Par contre, de comprendre comment il fonctionne et comment, justement, le, on, on a beaucoup dit holistique, mais c'est vraiment ça. On a le personnage médium du flic qui, va, qui voit en fait, les événements se dérouler. Donc là, on utilise le, le, le procédé filmique de, de la prolepse. Donc ne <rire> faites pas sachez vous, les enfants. Euh, <rire> désolé. Euh... <rire> oui, non, c'est bien. Ouais, faut le dire. Je crois ils que ils je ne vais, qu je, je vais pas... Vraiment, ils apprennent, je vais pas ça, ils apprennent
0: ça à l'école primaire ou au collège.
4: <rire> euh... En fait, c'est ouais, ça. ça la blague. Mais... <rire> C'est une prolepsanale. Euh, <rire> sananale voilà c'était ça que je voulais dire désolé il fallait que je le fasse euh, donc oui d'un procédé filmique de euh, annoncer les événements à venir et parfois en synchronicité aussi parce que tu as un montage alterné qui dit à la fois les événements qui sont en train de se passer mais aussi les événements qui vont se passer pour pardon. Et, et avec fait, le montage des alterné des dominos je, je parle aussi en fait de, de, des, des masques qui arrivent etc pendant qu'il parle il y a, y a une espèce de mélange des temps en fait qui est là aussi genre super moyen genre enfin wow, on est, ouais, on est ouais, à, fond, ouais. à fond à fond dans la stylistique moyenne une, euh, une
0: année se passe en fait entre le moment où exactement, les, les masques exactement. et le moment où de la révolution se produit il y a les, les, an, non, pas, les ouais.
4: effets de correspondance donc je parlais de ce montage alterné de la pluie le feu nanana, mais par... il y a aussi euh, effectivement les effets de correspondance entre Evie et euh, Valérie et on parle, enfin, quand on préparait le podcast, on parlait de l'efficacité filmique en fait, de, de cette intro de Watchmen que je trouve toujours très bien, malgré mes réserves sur le film. Euh, le segment avec Valérie là aussi il y a une réelle efficacité filmique le fait euh, d'avoir les moments très glamour Vaseline Caméra euh, l'anti passé à la Vaseline de, de ce, ce truc follement romantique de leur, de leur film pourri euh, et, et éclairé
0: par rapport au monde ah, oui, oui, oui. est
4: extrêmement sombre est le ça, segment genre magnifique, Valérie, éclairé
0: d'un plan d'un blanc éclatant le plan du
4: c'est un, un film qui, qui est intelligent et intelligemment filmique en fait euh, c'est à dire que il, il, pour le coup il utilise vraiment les, les capacités de son médium pour faire des trucs cools euh, et il on, et on, et y a pareil encore une fois des effets de, de méta-textualité de euh, V qui aime les, les vieux films avec Edmond Dantès enfin avec les, les euh, c'est Edmond Dantès c'est ça c'est le monde de Cristo. Ouais. enfin euh, voilà il y, y a tout un réseau de références assez intelligentes assez pensées euh, je trouve que c'est ouais je, je continue de le revoir avec euh, avec euh, avec bonheur, en fait, ce film, je le trouve bien foutu. Euh, les, les, les répliques marchent bien. Le, euh, derrière euh, ce masque, il y a une idée crédit euh, Les idées sont plus fortes que les balles. Mais ouais, ça, ah bah non, mais je suis d'accord. Ça fout des frissons. Ça fout des frissons. C'est <rire> génial.
0: Non, non, mais c est, il, est, il est cool. As-tu dit Corentin
4: <rire> Il est cool ce film. Moi, j'ai chialé effectivement toutes les larmes de mon corps euh, face face au segment de Valérie. En sortant du film, j'étais exaltée. J'avais ce côté genre ouais, vas-y, on va faire la révolution, quoi. D'où je pense bah oui, quand... Je l'avais un peu déjà dit dans, dans le hommage collatéral mais je me souviens de la campagne virale qu'il y avait eu autour du film avant, qui ouais. sorte. C'est-à-dire, dans tout Paris, on avait des symboles de, de V, on avait des affiches avec marqué « Resist », etc. Enfin qui pourrait justement paraître un peu, un peu vide face à un film qui aurait été un peu dépolitisé. Au final, il y a une certaine politique hein, euh, derrière, le, derrière le film, notamment effectivement par rapport au, au Sorbakovsky et à leur euh, agenda euh, plutôt queer, etc. Enfin, donc de promotion, euh, voilà, d'aimer qui vous voulez, etc. Euh, et, et ouais, enfin... Et, c'est marrant aussi et plutôt anticapitaliste genre globalement ah euh... oui c'est
0: carrément anticapitaliste ouais, ouais. ouais
4: mais c est, c est, enfin quand je dis, je dis ça c'est pareil c'est pas aussi idéologiquement précis que dans la BD euh, mais c'est globalement anticapitaliste anti d'ailleurs c'est marrant parce que le personne enfin le personnage historique de Guy Fawkes était catholique et il a, il a voulu euh, faire péter un parlement qui était protestant. Et donc si on remonte à Max Weber, en fait, le protestantisme et le capitalisme, en fait, c'est très lié. Euh... <rire> on va loin. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, ce film, il a réussi. Je pense que je le revois avec plaisir. Je, je pense qu'à la fois, il y a le côté, ouais, il lisait la BD, mais hein, le film, il est vraiment très bien.
0: Et euh, je trouve que ça confirme le fait que la Warner est vraiment l'un des derniers gros studios hollywoodiens à vouloir produire du blockbuster euh, avec des idées. Ouais progressiste, parce que je pense, je repense à Mad Max Fury Road, ah qui ouais, était ouais. super progressiste et féministe. Hein, Ça c'est.
4: Mad Max Fury Road, c'est un cas particulier parce que cas Mille... cas particulier non mais ouais. parce que Miller avait les. En fait, petite anecdote rigolote. Miller avait les droits de la Justice League et il les a échangés contre les droits de Mad Max, ce qui lui a permis en fait un papy de 70 ans, genre je m'en fous, je fais mon film.
2: Et <rire> de ne pas faire Justice League Mortal qui était prévu. On a les concept art... et
0: et le casting ouais, aussi. Hein, c est c est mais voilà, mais mais le il a, il a, a fait faire
2: même... Wonder Woman, joue la, la reine des Amazones de Mad Max Fury Road. La, la bikeuse à la fin, c'est ce bah, qu'il ouais, a fait. Ouais, d'accord.
4: Bah. Mais voilà, il a, il, a quand même il a quand même sacrifié un gros truc pour faire effectivement ce qu'il voulait. Donc euh, là, c'est plus peut-être un Milan euh... qu'à la Warner. Euh, qu la Warner. Ça. Mais, Mais Cloud Atlas, euh... par contre, euh, là, je suis d'accord. Euh... Mais
0: clairement, la Warner a beaucoup soutenu les sœurs Wachowski durant leur carrière, même Jupiter Ascending. Bon, après, ap, après ça, malheureusement, de la quoi clé, euh, il <rire> est J'aime <juste rire> ah, bon beaucoup manard. Jupiter Ascending. Un jour, j'en reparlerai et je le défendrai pendant deux heures et demie. Allez, défi, <rire> défi, défi. Mais, euh, mais c'est vrai que la Warner, en tout cas, je trouve qu'elle réussi, elle, elle réussissait encore à l'époque de V pour Vendetta à produire des blockbusters intelligents. Euh, après, après, bon, Nolan, à, à voir ce qu'il va faire peut-être avec, euh, avec son prochain film, donc Tenet. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, je, je, on revoyait un film avec Corentin, je me disais, mais qui, quel studio pourrait adapter un brûlot politique pareil, en 2019, avec toutes les implications LGBT, avec toutes les implications anticapitalistes et, euh, et avec tout le propos qu'il y a derrière, qui aurait le courage d'adapter ça Et Je pense que personne ne l'aurait aujourd'hui, en fait. Donc, euh, et je ne sais même pas si Netflix aurait le courage. Très sincèrement, quand je vois comment sense a été plus ou moins maltraité par, euh, par le réseau, euh, j'ai l'impression que d'état aujourd'hui, si tu veux adapter ça clairement, tu ne pourrais pas. Ouais, Doug, tu voulais bien... Oui. Euh,
1: non, euh, euh, je, je, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que du coup, je trouve euh, les, les accusations de Moore envers cette adaptation-là particulièrement euh, un peu dures. Euh, il, il a reproché à cette adaptation-là en particulier d'être euh, trop américaine, dans le sens où euh, la parabole avec Bush est assez claire et évidente. Boucher Chenet. oui. Tout <rires> à fait. Rocher, Rocher Chana. <rire> <rire> Rocher Chana, c'est ça. Non, mais ce que je veux ouais, dire, c'est que. Le... George
0: Bush et Dick Chenet, donc Dick Chenet, qui était le vice-président de George de Voilà.
2: Qui est très clairement Mr. Crudy dans Répondre uh, Vendetta. Ah, mmh, mmh. ouais, clairement. Exactement.
0: Oui. Mais, mais même dans le film, l'apparence de, de Mr. Crudy est clairement, on sent l'inspiration ouais, de Dick Chenet à fond les ballons. Hein. C'est d'autant plus criant aujourd'hui.
1: Et l'un des reproches qu'il a formulé aussi, c'était par exemple le l'absence totale des mots euh, fascisme et des mots anarchie dans le film, qui, euh, qui effectivement sont des, des manquements. Mais si, moi, je trouve que là, il a un peu une vision avec des œillères dans le sens où, en fait, ce qui s'est passé sur ce film, c'est que euh, euh, Joel Silver, qui était le producteur, a annoncé euh, en grande pompe que Alan Moore validait le projet pour une fois, alors que c'était faux, euh, de par le fait qu'effectivement, il y avait absence de... de ne serait-ce que ces mots-clés-là et que... Euh, enfin, Alan Moore a été extrêmement virulent. Il a dit euh, euh, ils n'ont pas le courage de faire un film sur leur propre pays qui se passe dans leur propre pays.
2: Ils n'ont pas le courage. De...
1: Ils n'ont pas le courage. Non, je n'imite pas, pas à l'amour comme, comme ça.
4: Surtout, en plus, de Northampton, c'est le pire accent Nero du... Il vaut, il vaut mieux un accent du Nord pour Alan euh...
1: Amour, là. <rire> je je ne pas me reste... pas... risque... Il a pas le courage, hein. <rire>
0: Hein je je m'excuse de près des auditeurs <rire> du Nord ou du Sud. C'est affreux. On ah ce vous, vous le aime quand même. On vous aime. Écoutez-nous encore, s'il vous plaît. Pardon, non, pardon, ne devrait oui, pas.
1: Ce qu'il a formulé, ouais, c'était l'absence le, 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 de, ouais, de courage politique, de, 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 de formuler clairement la critique de, du fascisme et l'apologie de l'anarchie plutôt. Mais surtout, moi, ce que je trouve qui est une différence majeure et qui est pertinente à l'heure où ils ont adapté le film, c'est que la... Le v pour Vendetta, le comics original, il a été fait euh, dans les années 80 en anticipant l'année 97 comme étant l'année euh, de la grande débâcle fasciste euh, euh, à laquelle about, fin, de, de, qui aboutirait du, du, du règne de Thatcher dans les années 80. Mais euh, là, le film se passe en 2038 euh, et il, il découle de ce qui est le règne de Bush aux états unis Et euh, là où Alan Moore met en scène une révolution qui vient de l'individu, euh, la personne de V... Puis, puis la personne de Evie en tant que symbole, euh, la version des Wachowski découle de euh, la communauté et de la collectivité euh, où tout le monde au final a un masque. Et je trouve que en fait c'était plus énonciateur et plus euh, prophétique ce qu'ils ont fait sur ce film. Euh, on l'a vu avec les Anonymous et tous les mouvements bah, qui ont découlé après.
4: C'est plus juste par rapport à des thématiques de 2005 ou ouais. 2000, 2000 et à monter parce qu'on le voit effectivement avec les Gilets jaunes aussi. C'est genre globalement anticapitaliste et à majorité de gauche. Mais. On est, on, est, on est dans un âge post-politique, en fait. On est dans un âge pas taché à rien exactement. On en est dans les conséquences 30 ans plus tard. Euh, et c'est vrai que euh, ce qui va rassembler les gens, c'est des idées plus globales. Enfin, j'avais lu un, une interview d'un gars qui disait que maintenant, on commençait à, on recommençait comme au 19 19e siècle à avoir des des manifestations qui n'étaient plus politiques, mais pour la, la moralité humaine en fait, genre pour la dignité humaine. On manifeste parce qu'il y a des vieux qui crèvent littéralement chez eux parce qu'ils n'ont pas de thunes. Donc on, donc on revient à des, à des, des, des thématiques limites de révolution industrielle, t'imagines le truc donc euh, c'est vrai, vrai que dans ce sens, et c'est pour ça que je dis ils ont bien fait en fait de l'adapter comme ça, pour moi c'est moins politique mais c'est mieux adapté à notre époque et quelque part... c'est plus romantique, euh, romantique aussi c'est plus romantique ils aussi ils quelque chose
0: de, voilà, de plus romantique aussi et je, je trouve que le romantisme si bien Wachowski et... Euh... Et oui. clairement, on sent que c'est c'est une des rares adaptations de, de BD, en tout cas, où le romantisme complète à merveille le, le brûlot vraiment anticapitaliste du, de la BD.
1: Oui, c'est clair, d'autant que euh, Moore s'inspirait de figures de la culture anglaise type Robin Desbois et Guy Fawkes, mais qu'en vérité... Euh, euh, autant c'était pertinent sur le format comics et, euh, et un comics qui a été fait en fin du 20e siècle, autant là on était au début du, 20, du 21e, internet avait pris son essor et c'était beaucoup plus pertinent d'en faire une, euh, un truc qui parle de, ouais, de collectivité, de les gens qui se rassemblent, même internationalement. Et même, je trouve que ça va même presque dans son sens à lui, vu qu'il y a une fin des frontières dans son propos de manière générale. Voilà où j'en
3: suis. M bah, oui, il y a un
2: intelligent et passionnant à, cou à couder sur moi, en hein, tout cas c'est la gueule. Glo globalement,
3: je... Je... oui, je suis absolument d'accord. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Moore, euh, il... il globalement il a, il a une vue assez pertinente de ce que fait le film le, le seul endroit où il se trompe selon moi c'est de le refuser en bloc parce qu'en fait euh, c'est là qu'on sent le l'ego d'Alan Moore le vieux que con, le, le, vieux le, con
4: le vieux con mais après on lui a quand même fait un gros coup de pute j'avoue le coup de, de, de Silver euh, non, qui disait attends, bon mais... il a approuvé bon, non, moi, le, moi le, le... de base j'aurais acheté
0: dessus de base, Silver est quand même un énorme producteur hollywoodien qui a d'ailleurs mis la clé sous la porte il y a quelques semaines euh, ouais bah ça y est ouais, ouais, ouais effectivement ça a été annoncé il y a quelques semaines qu'il se retirait vraiment de tout le business comme à euh, <rire> l'anniversaire <rire> mais euh, mais effecti effectivement ils meurent tous les
4: tous les deux à la fin <rire>
0: mais, euh, mais effectivement c'est vrai que le, ce que ce qu'a fait Silver euh, pour le business c'était tout bien mais éthiquement parlant c'était haché.
3: Oui, oui, voilà. Et, mais, et donc, je pense que Moore a raison de dire que le, le propos politique est déplacé. Parce qu'en parce qu en fait, euh, l'analyse que, que fait Moore du film, donc ça, ça c'est très intéressant. Parce qu'Alan Moore, il n'a pas vu le film. En revanche, il a lu le script. Parce qu'on lui a envoyé le script justement pour savoir euh, s'il approuvait, si ça lui plaisait, etc. Et, et Moore euh, fait, fait cette analyse euh, quand même euh, très aride, euh, peut-être un petit peu injuste. Il dit J'ai écrit un bouquin. Sur les anarchistes et les fascistes, ils ont fait un film sur les libéraux et les conservateurs. Exactement, les néolibéraux, les conservateurs. Il a parfaitement raison. Et, et c'est vrai que ce déplacement politique, en fait, donc comme les dominos de, 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 de V, euh, il a, il a des, effets, euh, des effets consécutifs quand même assez énormes sur le propos entier du film, parce que c'est vrai que le bouquin de Vendetta, en fait, euh, non, le, le bouquin d'Alan Moore, euh, il, a, il, il, est, il est ancré dans toute une imagerie. Euh, du fascisme, euh, voilà, 1989. Euh, donc, euh, c'est euh, l'état énorme, c'est le. Euh, la, la... Ah oui, il me oui 1989 c'est très non, bien aussi euh, ans, oui, non, 1984, voilà. il y a Batman de 1994 c'est vrai qu'il y a de quoi voilà. se poser des questions et, ouais. et, et donc l'architecture la, brutaliste le, euh, le, le, le gouvernement euh, roi le, le, le fascisme vraiment euh, totalitaire quoi tu vois on, on sort euh, on s'inspire euh, du nazisme euh, du communisme stalinien etc et c'est vrai qu'en fait ce déplacement que font euh, les Wachowski et Peter MctIly euh, yes. sur James ah, MctIly Mac Tig,
2: ça se prononce pas
0: MacTig MacTig.
2: MacTig. Tig. Mac Un T E I. Mais
0: on s'en fout peu importe. -e.
3: Continue, continue y Right. <rire> Et, euh, donc ce, ce, ce déplacement, c'est vrai qu'il a, il a beaucoup de conséquences parce que par exemple le propos sur les médias n'est pas le même euh, chez Alan Moore la voix de euh, de Londres. La voix ouais, de Londres. Non non c'est la voix de la destinée, la voix du destin. Voilà. Euh, la la Voix du Destin, chez Alan Moore, c'est vraiment ce, euh, cette idée que l'État euh, cajole le peuple. Tu vois, dans, dans un régime totalitaire, euh, l'État prend en charge le peuple euh, d'une manière très paternaliste. Donc en fait, la Voix du Destin, c'est une voix qui est très agréable, qui dit la vérité. Et en fait, les gens l'écoutent parce qu'ils savent que l'État a raison. Et le film transporte ça sur plutôt les, les polémistes, sur Fox News. Exactement. Euh, oui. Et d'ailleurs, da, c'est là que le film est pareil, et très... Et oui, et En Angleterre. Ouais. Pa pareil, c'est là que le film est assez prophétique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de figure, on les retrouve chez Alex Jones. Alex Jones, euh, ouais, sur internet.
0: Fait, franchement, la... Quand on en revoyant le film, c'est la... une des choses à laquelle j'ai pensé, c'était Alex Jones. Bah, et c'est vrai qu'il
3: ressemble très pour très à Alex Jones, alors qu'Alex Jones, euh, bah, voilà, enfin, il faisait pas. À l'époque, tu avais cas, Bill O'Reilly aussi là. chez, euh, ouais, chez Eric, qui était le euh... Le, euh, le, le polémiste. Mais c'est vrai que ça déplace le propos parce qu'en fait, c'est pas un propos anti-État, anti-fasciste, c'est plutôt... Euh, pa Parce qu'en fait, le problème des polémistes, c'est un problème qui est purement démocratique. C'est-à-dire que ça, ça existe en démocratie. Le, les fake news, c'est un truc qui existe dans un régime libéral où tout le monde a la parole et en fait, il y, y a des connards qui vont prendre leur porte-voix pour attiser la colère. Mais ce n'est pas exactement un problème euh, d'une architecture fasciste, tu vois donc le, le, le propos est déplacé mais il est très pertinent et ceci dit c'est vrai que moi un des seuls endroits où j'aime moins le film que euh, le, le comic book c'est euh, la résolution parce que c'est vrai que selon moi c'est un petit peu facile de finir un film sur la révolte par la révolution. Parce que euh, pour, pour moi, c'est là que se situe la difficulté historique. Tu vois, La, la vraie difficulté politique et historique, euh, que ce soit en 2019, que ce soit à l'époque où a été écrit le truc, où a été fait le film, c'est euh, d'instiguer des vraies révolutions. Et donc finir un film qui parle de révolution par la vraie révolution, où ça y est, le peuple se réveille, ça me semble un petit peu facile et un petit peu décevant. Non, vas-y, vas-y. Vas bah, Je suis d'accord et pas d'accord, la révolution à la fin, elle est symbolique.
4: Euh, elle est entièrement, enfin pas entièrement symbolique, elle, est, elle, elle rentre dans cette espèce de côté un peu magical realism où bah, t'as les morts hein, derrière les masques. T'as Stephen Fry, t'as euh, le joli casting d'ailleurs au passage. Légaliste ouais, Stephen Fry, qu'on pour... qu t'as Valérie, euh, t'as ouais. as, as, as tous les gens qui sont morts qui sont derrière les masques. Donc, euh, et ça aussi, je pense que c'est une, enfin, une petite pirouette du film pour dire c'est pas la vraie révolution où on va renverser le gouvernement et machin. On, on, tombe dans un monde totalement symbolique à ce moment-là. Avec, en plus des feux d'artifice et des machins, alors t'imagines... Je, euh, voilà.
2: je suis super d'accord. Ouais. Pour moi, c'est pas une révolution au sens où ils montent pas au sommet du truc pour arracher la couronne de la reine, tu vois. L'idée... Tu sais, les Wachowski, et je m'en rends compte plus que jamais après avoir vu Sunset, c'est des personnes très optimistes. Leur idée, c'est de faire des œuvres qui vont te prendre par la main et te dire « voilà comment peuvent être vues les choses » et que Stephen Fry, pareil, qui est un rajout il n'y a pas de sympathique animateur de broadcast fan de le gay, dans V pour Vendetta, et qui collectionne et qui le courant, courant ouais. et qui a le courant, <rire> Très mais l'ajout du courant et qui est hyper intéressant oui, oui. dans le film V pour Vendetta. les noirs existent encore enfin, les, parce que ça paraît idiot à dire, mais dans le comics ah, les noirs n'existent le plus, euh, le film et Il Hollywood
0: a un courant mais le, le oui, nombre je de, de, de ouais. pétitions justement ultra débile que tu lancerais aujourd'hui pour un coran dans un blockbuster Hollywoodien, ça te dépasserait tout. Et présenté de sûr. façon
4: et présenté en plus bienveillante par Stephen Fry qui est athée mais qui le présente de façon bienveillante effectivement. Ouais,
2: mais ouais. moi je trouve qu'il y a une sorte de vision beaucoup plus sociétale que celle de Moore ouais. qui est vraiment un... le, le texte de Moore, c'est un combat pour les idées. Tu vois, c'est un combat d'un idéaliste alors qui emprunt, qu'on qu est horrible, on parle pas du tout de Faust, de The Shadow, de tous ces de Edmond Dantès tous ces trucs qui ont inspiré. Mais pour vendre des tas, mais il y a une sorte, si tu veux, de charge romantique par un héros mythique qui va porter des idées et les transmettre à une, à une jeune fille qui pourrait être une sorte de cosette euh, ou l'héroïne romantique, justement, ouais. idéale euh, des bouquins euh, d'aventure. Mais dans le film, tu vois, tu as des contre perpétuels entre la, la télévision qui te montre et les gens qui la regardent. Tu vois des familles, tu vois des pubs, tu vois des gens qui, entre guillemets, et c'est ah un ouais. montage, tu sais, dont parlaient Kouleshoff euh, et tous ces mecs-là, tous les grands théoriciens ouais. russes de l'époque, le fait que pour donner un sentiment de révolution, il faut filmer le peuple. Il faut ouais. filmer des, des, gens, des gens inconnus, je ne connais pas le nom ni l'histoire, et tu vois leur, leur visage, s'éveiller aux idéaux révolutionnaires. Et la,
4: et la petite fille qui se fait buter. Euh, Bien euh, pareil, sûr. La, là, quand on parle de Cosette, c'est littéralement ça. Quand on voit le, les misérables et l'idée de révolution, et do you hear the people sing, et machin chose, c'est la, la tronche de, de, de fucking Cosette sur les, sur les affiches de, 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 <rire> de la comédie musicale des, des misérables à laquelle on pense.
2: Parce que Mais la, oui. La critique que fait Moore Wachowski, qui est de dire vous avez pris mon, mon, mon truc pour en faire ce truc, je pense que c'est totalement conscient. Ce n'est pas un, un, un truc de studio, ce n'est pas un truc. De... Les Wachowski, à l'époque, elles avaient fait combien de millions avec Matrix On ne pouvait rien leur dire. Elles ont fait un truc conscient, qui est dire. Et même le fait de, de redorer un peu le blason de V, parce qu'on n'en parle pas, mais V, par rapport à Protero, donc la voix du destin, qui l'enlève pour lui faire subir exactement ce qu'il fera subir plus tard au, au, au commissaire Gordon dans, dans Killing Joke, il y a des morceaux de Killing Joke dans les pourventes d'État, avec le masque de Pantin, etc., et les, le côté oh, « je vais te rendre fou, En fait, je vais pas te tuer, je vais te rendre fou », que là, effectivement, il le tue de manière froide, parce que c'est ce que veulent faire les y à tous ces fachos qui sont des leaders d'opinion. La façon dont, dont il est filmé, protero au début, avec le montage entre les deux, le montage miroir, mais c'est c'est incroyable. Enfin, je, probablement, je suis pas du tout objectif en fait sur ce film. Je me rends compte en parlant. Mais enfin, en fait, si tu veux, moi, le film, il a, il a eu l'effet que le comics n'a pas eu. cest que je, quand j'ai lu le comics, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, La Révolution. Alors, quand j'étais adolescent et que je l'ai vu avec mon père, bon, pour euh, anecdote personnelle, en fait, mon père m'en est venu à quand j'étais petit. Et c'est le film où, si tu veux, quand on sortait de la salle, on pouvait débattre de ce qu'on avait vu. Tu vois, le, le dialogue du, de l'architecte et de Néo que pour beaucoup de gens, tout le monde a dit, c'est de la branlette, ça n'a aucun sens. Moi, je suis sorti, on en a parlé pendant une heure. On a parlé de révolution d'identité, de la réalité, etc. Quand il a vu les V pour Vendetta, il m'a dit j'ai pas réussi à quitter le film pendant une heure. Et quand on l'a vu, vu après en DVD, on en a parlé toute une soirée. Et on, on s'est dit mais c'est trop bien, tu vois. Et justement j'ai pas vu du tout ce côté euh, le, le néolibéral à la Macron parce que c'est un peu ça, tu vois. Aujourd'hui t'as un, une lutte entre le néolibéralisme qui veut se faire le seul rempart contre le fascisme. Et entre guillemets, tu devrais accepter que le fascisme, c'est l'ennemi le, des idéaux normaux d'un mainstream de pensée qui te dit Mais non, on consomme, c'est pas grave, t'inquiète pas, etc. Et au final, quand t'arrives devant ce film-là, je trouve que t'as pas du tout cet idéal-là. T'as as un côté, genre plutôt, rendre le pouvoir au peuple. Et t'as une réplique de V qui vient du comics qui est, qui est de dire En fait, les gouvernements devraient pas avoir. Enfin, devraient, enfin les, les peuples devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur de leur peuple cette bah, réplique. Mais, mais ça, ça c'est, enfin voilà, voilà
4: c'est une, une réplique magnifique. Et alors j'en avais parlé aussi un, un peu dans Hommage, mais euh, le film a été diffusé en Chine euh, et avec cette réplique et ça a fait, fait exploser euh, Weibo, le, le, le Twitter chinois en fait. Et oui, c'était et, et en fait ils étaient, ils étaient un peu en tremblant Ils disaient oh, mais comment on nous laisse voir ça en fait. Euh, alors je pense qu'après ils ont dû récolter euh, tous les tous les noms des gens qui ont tweeté là-dessus. <rire> non, enfin pour le coup, mais mais pour le coup c'est ça, c'est ça a inspiré chez les Chinois. Il y a ce côté, encore une fois, à, part à partir du moment où tu le dépolitises un petit peu et que tu le sors justement de cette Angleterre tachérienne de anarchie versus fascisme, etc., euh, à partir du moment où tu t'enlèves ça et que ça devient, bah, ça devient justement plus dans le monde des idées, puisque c'est ce que défend le film, pas moi, mais c'est ce que défend le film... Euh, bah effectivement ça trouve résonance et une très forte résonance auprès des Chinois mais au point qu'ils ça... euh, qu se mais disent mais, mais, mais est-ce qu'on a le droit de regarder ça mais pas que les
2: Chinois encore une fois le masque de Guy Fawkes tu l'as vu dans le printemps arabe les Émirats Arabes Unis ont interdit l'importation de ce masque le Qatar a interdit l'importation de ce masque parce qu'ils ne voulaient pas que ça déclenche des envies de révolution chez les gens parce que juste la, le symbole de ce masque grâce au film est devenu un symbole de la révolution moi personnellement quand je l'ai vu ce film alors, en le revoyant, effectivement, euh, cinématographiquement, il y a vraiment des problèmes, parce que il a quoi Blu-ray, affreuse. Il
0: y a le syndrome aussi des années 2000, ouais, hein, dont on parlait déjà un peu pour Avec les, les la poignards qui
2: font. C'est ça. Avec et... les poignards et les faits blancs, tout bizarre. <rire> parce que, parce que James McTigg est un mec qui a beaucoup aimé Matrix, malheureusement, et du coup, il a voulu mettre des morceaux de Matrix dedans, c'est très laid à regarder. Mais la scène, justement. Ça, ça le
4: rend un peu super héros, là, pour le coup, effectivement. Tout
2: à fait, bah, carrément. Oui. Ouais. En plus, il, il rajoute dans, dans le texte le fait que le virus qu'ils ont incul... un inoculé à V l'aurait rendu surpuissant. Ouais, 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 ce qui est d'une connerie, mais colossale. Bah, il lui file un badge qui l'aurait rendu fou mais. mais...
3: d'ailleurs ouais. très rapidement euh, niveau iconographie euh, je, je sais qu'il y a ce truc qui m'a enfin, beaucoup choqué en, en regardant le film euh, c'est que donc là où, où il s'amuse sa à faire des, des déplacements iconographiques euh, où euh, la voix euh, devient euh, le commentateur de Fox News etc euh, tout ce passage sur les laboratoires euh, de, euh, sur les euh, laboratoires euh, d'expérience humaine euh, le film reprend l'iconographie de l'Holocauste mmh. mais ah, bien, bien. il la reprend, euh, enfin je veux dire, euh, brutalement quoi, explicitement, hein, euh... c'est clair oui, oui, mais, mais, mais des sans, sans parler des, 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 ouais. des costumes. La, la, euh, la, euh, la fausse commune, en fait, tu vois. Parce que c'est parce que vrai qu'il y a un passage dans le film où vraiment on, on, on prend des pelles et on, et, on, et on jette des corps sur des corps, et des corps qui sont nus et qui sont maigres, etc., qui, qui est vraiment l'image du documentaire sur le Holocauste. Et, euh, et c'est vrai que ce truc-là, ce n'est truc pas un, un saut qu'avait qu fait euh, l'œuvre originale d'Alan Moore. Donc C'est vrai que voilà, sur le plan du déplacement dans l'image, euh, le film prend un parti pris quand même euh, très osé.
0: Quoi. En parlant de, justement de, de, de femmes dont on retire les cheveux, moi ce qui m'a fait penser aussi à, à la suite post-1945, c'était qu'on tondait les femmes qui avaient des aventures avec oui, oui, oui. Les, euh, les officiers euh, allemands. et euh, C'est pour ça qu'il vit la première fois que je l'ai vu se faire tondre. Euh, J'étais au collège, euh, et je savais ce qui s'était passé pour les femmes. Euh, qui avait collaboré, euh, entre guillemets, qui avait des aventures avec les hommes allemands, et, euh, et du coup Evie m'a fait plus penser à une femme qui aurait une aventure avec un, un officier allemand par exemple, mais c'est le cas autre. dans le
4: comics il me semble
0: et, euh, et donc c'est intéressant parce que par rapport au bouquin dans le film Evie travaille pour la télévision euh, anglaise donc elle travaille pour un média de propagande et l'un de mes passages préférés du film c'est qu'elle dit euh, pendant un mensonge proféré par la télévision non mais moi je sais quand est-ce que la présentatrice ment c'est qu'elle elle, elle, elle cligne des yeux et ça, c'est un passage que, que j'aime beaucoup parce qu'on euh, voit que malgré le fait qu'elle y travaille, euh, elle n'est pas dupe sur les intérêts, euh, intérêts qu'elle sert.
1: Enfin, je trouve qu'elle a un tempérament en fait assez différent de celui du comics, dans le sens où, euh, dès le départ de l'histoire, qui est cette, euh, cette scène d'ouverture qui est la même dans le comics, où, euh, où elle se fait euh, alpaguer et agresser par les hommes du, du « Finger », du doigt. Euh, elle de... parle le doigt. Elle parle le doigt, oui. Bah littéralement, puisqu'ils lui promettent un viol, hein, concrètement, oui, oui. hein, c'est pas autre chose. Euh, dans le comics, euh, en fait, c'est une femme euh, vulnérable. Qui cherche à... C'est une prolétaire, en fait. Enfin, il faut être clair là-dessus aussi. Il y a aussi ce rapport entre le prolétariat et les, les classes supérieures dans, dans, dans le roman graphique. Euh, C'est une, une meuf qui essaie de, de gagner sa vie en se prostituant. Elle est alpaguée par des mecs qui se révèlent être des policiers. Et, euh, et dans le film, elle sort un « paper spray ». Et elle est déjà rebelle. On, en fait, on sent déjà qu'elle a ce tempérament de rébellion et d'inadéquation avec l'autorité, là où, dans le bouquin, c'est V qui est le déclencheur. Et alors, on peut y voir une sorte de... En fait, le, le, la vision qu'on peut avoir de cette différence au niveau de la cohérence... Euh, elle, est, elle appartient à chacun. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même de faire de V un déclencheur pour elle, euh, qui l'éveille au thème de, euh, de la rébellion et de la révolte. Maintenant, euh, bon, c'est pas inintéressant non plus qu'elle ait déjà ça en germe, vu qu'elle est fille d'activiste. Euh, dans le film. Oui, oui c'est vrai enfin, que je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Mais ou... en
4: fait, en fait euh, je pense que le mot-clé, c'est toi qui l'as dit, il est vraiment intéressant, c'est romantique. En fait, quand on revient sur le personnage de V aussi par rapport au comics, il est vraiment inquiétant et euh, pour le coup fortement critiqué par l'œuvre elle-même dans le comics. Euh, alors que dans le film, pour le coup... Bah c'est à la fois un personnage vraiment extrêmement romanesque qui a ses côtés critiquables euh, ouais, c'est ce qui, qui fait, fait aussi sûr. que s'en sépare quand même à la fin hein, c'est pas c'est pas non plus euh, euh, c'est pas non plus un, un champ de rose. mais <rire> Pardon. Wow. <rire> okay. C'est la troisième ce soir. <rire> le méta du méta, c'est ouf. Euh, non, mais voilà, dans le, dans le film, euh, il a ce côté cool, il a ce côté super-héros de toute façon, euh, sur Homme. Euh, bah, qui limite en plus, pareil, euh, c'est à la fois peut-être dommage, mais à la fois là aussi un peu mourir. Il y a un côté un peu Dr. Manhattan aussi, euh, quelque part, euh, dans, dans sa naissance euh, super-héros machin, mais avec quand même ses drawbacks euh, bah, d'être à moitié cramé, euh, tout ça, tout ça. Euh, mais donc voilà bref le personnage romantique effectivement de, de V euh, marche dans le film et euh, est moins critiqué même s'il fait des trucs un peu un peu pas cool euh, parce que ultimement enfin ultimement il est pardonné hein, par le par le la narration euh, il a à la fois son, son enterrement dans la dignité et, le, et euh, effectivement vers euh, en accomplissant son but ultime au final de faire péter le, le parlement euh, et, euh, et en plus Enfin, Evie, elle n'a pas de ressentiment particulier envers lui parce que, justement, elle a un peu dépassé ça.
1: Euh, parlement qu'il fait péter dès le début dans le roman graphique. C'est ça aussi où il y a un renversement. Je trouve que c'est que euh, son, son but ultime dans le film, c'est de, de tuer euh, le leader. Je ne sais plus s'il a un nom dans le, dans le roman. Sattler. Sattler, ouais. Sattler mais c'est le même nom dans le comics Il être juste Leader, je crois, dans le comics. Euh, D'ailleurs qui est représenté de façon très différente aussi dans le comics, vu que c'est pas un personnage qui est proactif vis-à-vis -vis de, de son autorité, il, il délègue beaucoup dans le comics, et en plus il euh, y a tout ce, ce discours sur son amour euh, littéral et physique quoi, euh, pour son ordinateur et son pouvoir là où dans le film euh, en fait c'est juste un, une espèce de, de, de figure de leader totalitaire bah,
4: c'est là où on revient aussi quelque part à de la politique moderne et en fait de l'attaque à la personne et je trouve ça intéressant c'est très personnalisé c'est-à-dire effectivement il a un nom ce qui est intéressant Suttler il a son côté le côté où on se fout de sa gueule parce qu'il boit un verre de lait tous les soirs nanana alors ça je, je crois pas que c'était dans le comics il me non, semble pas, pas euh, et il y a aussi un autre moment que je trouvais très intéressant on parle de la voix du destin de Protero, etc donc qui est incarné euh, par, ce, cet ex, par Roger Allen un excellent acteur euh, britannique. Il y a un très beau casting britannique hein, dans dans ah, ce oui, film. Oui. Pour, le, euh, pour le, pour le coup, non, ils le, ont Rupert été gourmands. Oui, aussi, oui, 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 euh, bah, oui. <rire> pensez, <rire> Rupert Graves, qui a un, un, un petit rôle, mais voilà, on qui on, app marquant on apprécie le, on apprécie toujours de le voir. C'est ça, euh, le Silver Fox. Euh, non, et donc protero pour en revenir à protero euh, on se rend compte que c'est pas juste une voix qui incarne le pouvoir et machin. Il est dans sa douche. Et il répète ces paroles en mode « Ouais, j'y crois, j'y crois, ouais, vas-y, vas-y, défonce-les, vas-y enfin, » genre en, en se hypant tout seul avec ce côté un peu testostéroné effectivement des commentateurs de Fox News, et l'attaque à la personne est là aussi, c'est genre... L'idée derrière, c'est de dire que les commentateurs de Fox News, ils y croient. C'est pas, euh, pas des mecs qui font ça pour le show, c'est pas des mecs euh, machin, c'est des mecs qui ont une idéologie et qui y croient. Et c'est pour ça qu'ils se fait buter aussi. Euh, et, et,
0: en, et en plus, ce qui est intéressant avec Fox News, c'est que clairement... Trump se nourrit aussi de leur discours c'est pas seulement la Fox News qui se nourrit du discours de Trump, c'est aussi l'inverse parce que Trump, euh, on le sait ça a, ça a été maintes fois dit, il regarde beaucoup beaucoup la télévision, mais y non, compris la Là on Fox est passé News. de bouche à Trump, mais c'est ce vrai que, que de... c'est voilà. dans la continuité, dans dans la continuité. Part. Je me demandais
2: combien de temps on allait faire, <rire> enfin parler de prendre d'État avant de parler de Trump <rire> voilà, eh, Désolé, il mais... mais...
0: fallait bien en parler mais c'est vrai que c'est intéressant, oui, intéressant ce, que, ce que tu dis, sur fait euh, qu'il se répète ses paroles, on a l'impression que c'est des boniments qui se répètent à longueur de journée pour se convaincre euh, mais mais c'est pour
4: dire aussi que c'est ça. C'est à la fois c'est incarné par des personnes, donc moins par des idéologies. On est d'accord pour le coup de conservateurs versus lib libéraux parce que euh, c'est personnalisé. Euh, c'est euh, comment dire C'est pas des institutions, c'est pas des gens qui sont des pantins. Bah, en fait, dans le comics, il c'est le pantin de V. On peut, on peut le dire jusqu'à un certain point, évidemment, jusqu'à ce qu'elle s'en affranchisse et pendant longtemps en fait. Enfin, euh, il lui fait vraiment du brainwashing euh, violent, de mon souvenir en tout cas.
2: Non, vraiment, oui. Ouais, ouais.
4: Vrai. Non, mais c'est ça. Elle, elle en souffre quand même pas mal. Euh, et donc voilà, tu parles de voilà de, de du leader qui a son sa, sa relation avec son ordinateur, euh, la voix du destin. Je pense qu'elle est pas incarnée, il me semble dans le dans le comics aussi.
2: Bah si, c'est justement. Ah d'accord.
4: Oui, d'accord, c'est aussi. Mais qui
2: est beaucoup plus désincarné, qui est oui. pas aussi bah, Qui est le fruit d'une institution, euh... qui est le fruit ouais.
4: de voilà, de, de, on va dire de c'est ça, mais c'est pour ça, c'est le côté... Il est, il est manipulé aussi. Oui, mais c'est le côté manipulé que je trouve intéressant, c'est-à-dire que là, on passe de euh, fruits d'institutions aux fruits de superstructures, euh, gens dont euh, les, autre chose les dépasse, en fait, et là, on est à... C'est des gens qui ont fait des choix et des, des sales choix.
2: Bah, la différence, elle est hyper formelle, c'est que dans le comics, euh, protero c'est un mec qui est couvert par trois vigiles et que V va assommer pour euh, enlever le mec et après, le mettre en face de ses comptes des conséquences de ses choix parce que ça reste quand même un mec qui a participé en tant qu'institution capitaliste à la vente des pilules qui ont euh, etc ouais. euh, oui, oui, oui. alors qu'à l'inverse dans le film c'est un homme seul et c'est un euh, patron d'entreprise c'est un patron de chaîne c'est un producteur d'émissions qui dit mais justement tu parlais de ça et je trouve ça extrêmement vrai il dit au téléphone l'Angleterre vaincra parce que je l'ai dit England prevails because I say so tu vois, ce qui prouve le pouvoir qu'auprès de Lewashowski à ses leaders d'opinion que sont des mecs comme euh, Infowars et compagnie. Mais, euh... mais ils
4: ont, ils ont, elles ont raison quand, on, quand elles écrivent ça. Enfin, elles ont raison de d'écrire ça comme ça et ce côté personnalisé aussi, puisque de toute façon, c'est la politique moderne. C'est comme, comme ça que ça oui, se passe. Bien on remonte un peu, à, à, en France en tout cas, à Sarkozy. Mais effectivement, depuis... Euh... Enfin, bouche Trump, Trump, c'est l'incarnation de la personne politique, en fait, Exactement. de, du, de, et, de, et de la personnalité. Parce qu'il y a rien qui justifie. Tu vois, enfin, en France, euh, on, on peut dire que Chirac c'était encore un homme politique, Sarkozy, on commence à basculer dans le côté plutôt personnalité qu'on met en avant.
0: Ouais, et
4: voilà. Mais c'est ça. Et, et, euh, et Trump, pour le coup, bon, il a été face à une femme qui avait toutes les qualifications politiques, qui était une femme politique, qui avait fait de la politique, et, enfin voilà, qui avait tout tout ce qu'il fallait de ce côté-là. Et c'est quand même lui qui a gagné parce qu'il avait plus la plus grosse personnalité en fait.
2: Oui, puis, puis euh, la dialectique qui parle au peuple. C'est-à-dire oui. que quand tu prends justement Protero, qui, enfin, euh, c'est incroyable justement de se dire que quelque part, là, en l'occurrence, les qui ont vu un truc que Moore n'avait pas vu. Moore, comme tu disais justement, pour lui, la voie du destin, c'était un truc qui ressemblait beaucoup justement à ce que Orwell a fait avec 80, 1984, qui était en fait une sorte de, de pensée... Enfin, tu sais, c'est genre comme dans euh, des livres de Carpenter, c'est genre vous pensez ceci. Fermez vos gueules, vous devez penser ça, parce que c'est la seule vérité unilatérale et inaltérable. Alors, en l'occurrence, justement, eux, c'est plus genre, on va inciter l'opinion à penser que, et en faisant fi de toute forme d'argument, de contestation. Le, le discours qui ouvre le film, donc de protero et qui est justement euh, extrêmement euh, significatif, puisque c'est l'exposition euh, pur juste, et de la du, du scénario One euh, 101, où, hein, le, la presse explique le film, comme dans Retour à le futur, comme dans tous les films que tu as vu à ce niveau-là. Et t'arrives, en fait, dans ce truc-là, il t'explique que les Américains sont en pleine peste, que les Asiatiques n'existent quasiment plus, que la guerre nucléaire s'est abattue, etc. Et ce qui en... est violent, en plus, comme remise ah oui, en contexte. cest ah oui, vrai bien que c'est vrai
4: qu'on voit un gars te dire « les Américains, c'est
2: fils de chien, ouais, c'est voilà. vieux pesteux ». C'est vrai que, vrai que ça te fait rentrer dans le truc de plein pied. Hein. Et il te parle de Dieu directement, mais ouais. il, y a, il y a une sorte, si tu veux, c'est le bas de euh, l'opinion alt-right, moderne. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment... Tout le discours d'un Trumpiste aujourd'hui, bah, il te qui... dit Dieu te protège, les homosexuels c'est le mal. Ouais. Bon, il parle pas des Noirs en l'occurrence, mais justement d'ailleurs c'est là aussi le veut que enfin, on... parce que Trump a jamais justement essayé de se mettre les noir noirs de côté, tu vois. Ça montre aussi que moi, le discours des fascistes progresse, il est beaucoup moins ethnique qu'avant parce qu'on a compris qu'en fait ce mec-là on pouvait pas s'en débarrasser. Alors qu'à la limite les homosexuels, on peut invoquer l'argument religieux pour dire c'est quand même malsain, ce contre la nature, etc. Tu vois.
4: En fait, en fait, je pense à quelque chose et je pense que c'est, je pense que ultimement c'est, là aussi, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant en fait, c'est pas une bataille d'idées ou de raisons, c'est une bataille d'émotions. Je, je disais que le film est à, à marche bien émotionnellement, mais au final, le discours de Protéro et le les discours qu'on a aujourd'hui politiquement, que ces mecs-là ont, ont politiquement, c'est complètement à l'émotion. On y répond à l'émotion. Sur Twitter, c'est un magma d'émotions. <rire> On le sait, tu vois. Et au final, c'est ça. C'est répondre euh, bah, par l'émotion, mais l'émotion positive, c'est ce que tu disais, hein, Océane, par rapport à, euh, à euh, les, les, les Wachowski. Ils la politique passe par l'amour aussi et au final c'est ça, c'est répondre, répondre par l'émotion positive à des émotions négatives c'est enfin, voilà. vrai que, que j'avais pas pensé comme ça mais c'est vrai que cette thématique là on va la retrouver aussi dans, dans Cloud Atlas, enfin, c'est un truc qui est aussi très très wakowski
1: ce qui se voit aussi beaucoup dans le, la différence entre les, 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 les représentations de la télévision entre le, le, roman, le roman graphique et le, et le film la mini-série, qui est que, euh, le... effectivement, le... dans le roman graphique, même, même, même au niveau de l'ambiance, il euh, y, y a cette espèce d'ambiance de fascisme euh, qui est quasiment imposée aux citoyens, là où euh, on est plus sur un ton de bonheur obligatoire euh, dans le film... Euh, avec des extraits qui sont quasiment euh, ceux d'une télé américaine classique qu'on verrait aujourd'hui. C'est-à-dire euh, avec deux chroniqueurs. Talk
0: aussi produits avec son de jeunes filles meneuses de, de, fille, euh, meneuse de revues. Euh. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais la, la, la parodie justement oui. du personnage de John Hurt. D'ailleurs, c'est quand même un immense clin d'œil d'avoir pris John Hurt qui passe d'un résistant dans 1984 au, euh, au leader fasciste voilà, dans le leader, ouais. dans pour un État. C'est quand même du, du pur génie. Et il le dit
4: d'ailleurs, effectivement, Stephen Fry, que ce qu'il fait euh, comme talk show et machin, oui. c'est de, de, de la merde. Enfin, c'est un truc et pour... Je, je
0: le vois un petit peu comme un Jimmy Fallon qui n'aurait pas... Euh compris qu'en euh, en, euh, en, en triturant les cheveux de Trump à la télévision, bah, en fait, il faisait euh, la plus grande publicité ouais, possible, ouais. Quoi. même le Saturday Night Live. Euh, et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup le segment avec Stephen Fry qui se moque euh, de John à la télévision, c'est qu'enfin, la télé prend possession euh, de, des idées qu'elle euh, devrait avoir depuis, depuis le début. C'est-à-dire que les médias font enfin leur travail.
4: J'aimerais aime, revenir d'ailleurs euh, rapidement toujours sur cette thématique de l'émotion, sur l'image justement des charniers, euh, de, de la fosse commune, etc. Est-ce que cette image, politiquement, elle a raison je ne pense pas, enfin, je pense pas que dans la politique, effectivement, dans de, du monde de V pour Vendetta, il y, y a un lien, genre, immédiatement avec les nazis et tout ça. Si, bah,
6: dans l'image, non,
4: dans l'image, oui, et dans l'émotion, oui. C'est pour ça que je veux dire, c'est genre, émotionnellement, cette image, elle a raison. Politiquement, c'est un peu plus flou. C'est un peu le côté, c'est un peu le point Godwin, en fait, immédiat euh, de, du film. Mais on la comprend émotionnellement, cette image. On voit ex exactement à quoi ça puis, fait référence. Elle a une résonance euh... émotionnelle énorme. Et du coup, encore une fois, euh, j'aimerais, ouais, euh, je pense que l'analyse juste émotionnelle du film est valable et, et, et doit être hyper intéressante parce que cette image-là, effectivement, euh, je pense que, froid, bon, on ne l'a pas utilisée alors que justement, ça, il, a, il a ce côté très, très rationnel, très, très, on va, enfin euh, voilà, on va, on va euh, parler politiquement et on va déconstruire plein d'idées, etc., etc. Alors que ce film, il va être vraiment totalement, euh, totalement à l'émotion.
3: Euh, bah oui, alors... Justement, sur le plan des, des, des images qui changent un petit peu de sens, qui se déplacent un petit peu, etc., qui deviennent un peu complexes, euh, c'est vrai que l'exemple le, que tu cites précisément, Océane, moi, justement, je trouve qu'il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le, euh, le moment où Stephen Fry euh, euh, fait cette émission télé, où il se moque du leader, euh, à, à la limite, pour moi, ça peut fonctionner sur un plan très cynique pour montrer que ça marche pas et qu'il se fait emprisonner et qu'en et qu en fait, c'est une tentative ratée. Mais justement, étant donné que les, les Wachowski ont choisi de déplacer le propos non pas sur le fascisme totalitaire du XXe siècle, mais sur l'extrême droite euh, capitaliste libérale du XXIe, euh, en, en fait, le truc ne fonctionne pas parce que Bush, Bush il y a dix ans... Euh, de euh, télé qui se fout de sa gueule. Trump, il
0: <rire> oui, y a... c'est Live et tout ça. Oui,
3: oui. Bush, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Trump, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Sarkozy, tout le monde s'est foutu Trump de sa gueule. Macron, tout le monde s'est foutu Trump, de sa gueule.
0: Trump, Trump, oui. Trump s'en oui. plaint. Trump s'en plaint euh... publiquement, ah oui, alors me... que pourtant, il a participé à cette mascarade avant son élection. C'est ça le basculement, c'est que d'un seul coup, la télé, qui était un outil du pouvoir en place, devient un outil du contre-pouvoir en place. S c'est ça, oui, c'est oui, 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 pour ça que limite le fait que euh, d'un seul coup la télé décide de parodier le leader, ça me fait vraiment penser à du Saturday net Live ou même à du talk show où on voit Jimmy Kimmel parler du fait que euh, Trump euh, fait des lois archi dures sur euh, la santé aux états unis et qui du coup menace la santé euh, de, de ses enfants. Pour moi c'est ça la télé ce qu'elle devient aujourd'hui, c'est un outil elle redevient un outil de contre-pouvoir lorsqu'elle est bien utilisée par les bonnes personnes et je pense que Stephen Fry, ce qu'il incarne, le fait que pendant des années la télé était archi plaisante vis-à-vis -vis de tous les hommes politiques qu'elle a vus passer, mais que d'un seul coup, elle a pris conscience que à échelle humaine, ce qu'elle faisait, c'était pas bien et que, peut-être un peu sur le tard, elle s'est trouvée une conscience et pas seulement dans la vie privée, comme on voit avec Stephen Fry, qui a le Coran dans sa cave, mais aussi publiquement. Même si ça, c'est si comme, un, comme, un, comme un cri, euh, un ultime cri, euh, quasiment un suicide, euh, un suicide public. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais car carrément, mais c'est... C'est vrai que je trouve qu'en fait, le, le déplacement de l'image euh, affaiblit l'image, parce qu'en fait, euh, dans, dans, le, dans le contexte d'un fascisme euh, à la euh, 1984, où vraiment euh, l'État euh, contrôle tout, il n'y a aucun discours critique, il n'y a aucun contre-pouvoir, etc., tu peux voir ce côté... Euh, euh, le présentateur télé euh, qui est diffusé sur toutes les petites lucarnes euh, de, euh, du pays, etc., il se moque et t'as et, et as ces plans justement euh, vous citiez euh, koulé etc. Euh, euh, où, tu, où tu vois euh, le, le petit peuple qui s'illumine parce qu'on s'est moqué euh, du grand leader à la télé et c'était du jamais vu et c'est vrai que pour moi ça, ça marche moins dans une analogie libérale parce que euh, Trump si je veux, je peux, je peux me foutre de la gueule de Trump, si je veux, je peux hâte Trump sur Twitter et lui dire fuck you you're a bastard, si je veux je peux insulter Emmanuel Macron sur Twitter, j'en ai le droit et pourtant on est dans une... on, on, on demeure dans une société particulièrement inégalitaire. Euh, mal bien euh, malgré le fait qu'elle soit libérale. Je
0: trouve qu'on en a de moins en moins le droit. En fait. Non,
3: euh, alors il, il a, je
4: pense, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que euh, d'une part effectivement il a une... c'est toi qui l'a dit, il hein, y a une certaine publicité qui est faite et à rendre sympathique. Et après ça c'est une c'est une, une thématique qui est assez vieille, hein, euh, qui remonte aussi au, gu au guignol de l'info, le manger des pommes et tout ça. Euh, dans les, dans, dans les faits, on n'est pas sûr que ça ait, eu autant, que ça ait permis vraiment d'élire Chirac. Par contre, son image publique s'en est retrouvée vraiment améliorée. Euh, bon, là, on remonte à Chirac, mais je pense aussi à l'humour comme arme. Le problème, c'est qu'elle est utilisée aussi avec bah, tous les mêmes pépés de frog. Enfin, je veux dire, les, les mecs d'extrême droite, ils rigolent aussi. Hein Donc, c'est effectivement là où je suis d'accord, ça marche moins. Je pense que dans, dans l'économie du film, la seule façon dont la scène marche, c'est par contraste, en fait, avec la scène immédiatement qui suit, et qui est là aussi un rappel de... Enfin, qui est, qui est le, toujours dans cette histoire de, de parallèle et de, et de structure en réseau. Euh, donc, l'immédiat euh, visage ensanglanté de Stephen Fry par rapport... Parce que cette scène est une rupture de ton inimaginable. Effectivement, on a le, le truc complètement bénil, on a les petits effets genre bloup, etc. Alors que, bon, le film est lourd jusqu'ici, et euh, c'est plus, pour le coup, dans l'économie globale du film que la scène marche, mais je je suis d'accord avec toi, politiquement, mais c'est là où, encore une fois, politiquement, le film, il est flou. Hein. Euh, on a beau dire, on, il, il a raison au moins de dire que c'est genre libéraux versus conservateurs, euh, et machin, mais là, effectivement, on repart à un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus vieux, Enfin, on fait là les retour mais c'est voilà, on, on baigne dans un certain flou politique.
2: Mais juste une euh, petite parenthèse, qu'on qu évite quand même de faire l'analogie, euh, de mal traduire libéralisme chez oui. les Américains <rire> que les, par libéraux en France. Ce n'est pas oui, le même concept vrai, du tout. Hein. Ce serait plus, bah, avant que les économistes arrivent, libéraux, ça avait un autre sens, hein, entre guillemets. C'était plus euh, les idéaux libertaires d'une société de centre droit, pas forcément lié à l'économie, quoi. Mais euh... enfin, je vous écoute parler depuis tout à l'heure et je trouve qu'on va très loin <rire> et c'est passionnant. Mais à la fois, en fait, juste personnellement, je voulais juste revenir juste sur le côté parce que c'est super intellectuel tout ça. Le côté juste en fait bêtement, comme tu disais tout à l'heure, il y a John Hurt dans le film. Moi, je voulais juste déclarer mon amour à John Hurt, voilà. Il Qui est malheureusement disparu il n'y a pas très longtemps et qui était un acteur extraordinaire. Mais pas que lui. Enfin, je veux dire qu'on parlait tard du casting. Hugo Weaving. Je trouve qu'il fait un travail extraordinaire en V. Hugo Weaving, il est mort Non.
0: Mais non, mais tu vas fait peur
2: Non, 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 Je parlais Je parlais de l'exigence du casting. Je guardian
0: qui a ce titre Bye Bye à l'amour alors qu'il part juste à la
2: retraite. Alan l'amour est mort. Voilà, sache le chez vous. Non mais tu vois très clairement je côté parce que je veux pas vous interrompre pendant que vous oui, parlez faut, de on, V ouais, mais il oui. y a une tendresse il y, y a une douceur il y, y a une mélancolie chez ce V que je trouve pas du tout dans le comics ouais. dans, dans le comics bah, il la, est vraiment fou la, il, la scène, il parle avec euh, oui. la Lady Justice et la statue il est schizophrène il ouais. est vraiment fou ouais. et on ne sait pas si c'est une folie induite ou volontaire parce mmh. qu'on on te dit qu'on lui a fait un médicament qui l'a rendu fou en l'occurrence le, le V du film euh, et porté en fait, par Hugo ou... Waving, ouais. je sais plus, j'avais lu ça sur Twitter ou je ne sais plus où, mais quelqu'un disait en fait, il... il anime le masque. Oui. Tu vois, avec l... sa façon de bouger la tête, sa voix.
4: C'est des micro-gestes, c'est génial. C'est vraiment. Et puis, après, c'est un acteur quasi shakespearien. Hein. La, la, la façon dont il déclame son monologue, moi, pour moi, c'est oui. parfait. Veux per... Je veux personne d'autre. Monologue en V, fait, mais voilà. c'est incroyable. <rire> le, la, le, le, morceau, le morceau de littéralement, euh, oui, le morceau de bravoure euh, écrit par Alan Moore. Qu -ce que, déjà, qu -ce, quel beau monologue, qu'est-ce qu'il est bien! Mais oui, en fait, ce film, il est, il est cool, il marche bien, il a des bonnes répliques, il a des trucs qui résonnent, il a des gros thèmes, il a de, de, la, de la grosse émotion qui
6: tache.
4: Il
0: a une super musique signée euh, Dario Marianelli. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est son morceau Ivy Riband qui ouvre cet épisode du podcast parce que, à mon sens, c'est un des plus beaux morceaux de l'histoire des, des bandes originales. À chaque fois que je vois le film, bah, j'ai pas les larmes, mais c'est limite ça. D'ailleurs, la Warner, elle a très bien compris en utilisant ce morceau dans la bande-annonce d'Interstellar. Mine de rien. C'est marrant comme chacun se, se recycle au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que ce, ce, ce morceau, je trouve qu'il symbolise tellement le, le, bah le, oui, là, la renaissance d'Ivy euh, en figure de, de la Révolution à une échelle peut-être moindre que dans les, dans les comics. Mais il y a quand même un basculement définitif qui s'opère en elle, pas seulement parce qu'elle a perdu ses cheveux ou quoi que ce soit, et bah aussi parce qu'elle ne ressent plus rien. C'est ça qui, c'est ça un des aspects d'Ivy qui m'intéresse le plus, c'est que, euh, bah, je vais la forger hein, ouais. à, à, ne, à ne plus rien ressentir. Et c'est pour ça qu'on pourrait en vouloir V. c'est qu'il a accédé à sa demande la plus horrible qui est de ne rien ressentir. Dans une révolution, tu pourrais justement t'attendre à ce qu'elle se fasse sur le fait de, de ressentir des choses.
4: Oui, mais c'est presque angélique, du coup. C'est ça. Ouais. C'est euh, pas. C'est pas... Parce que si on reste sur cette sur cette histoire de registre de l'émotion, on y revient, elle transcende ces néo de Matrix là pour le coup, elle transcende le mode de fonctionnement du film qui est sur le mode de l'émotion. Si elle ne ressent plus rien, elle a pas. La
0: film le si personne ne ressent. Non, elle a
4: non, mais elle a pas moyen d'être critiquée en fait. Elle a pas moyen d'être critiquée comme V peut l'être parce que donc V il est quand même un peu critique ce que je dis et c'est ce aussi pourquoi il doit mourir et il a de la passion pour le coup. V il a de la colère, il a de la passion. Euh, Evie, effectivement, elle, elle va un peu au-delà de ça. Euh, la façon dont elle lui pardonne aussi est, quasi, est quasiment angélique. Euh, pour moi, il y a, y a ce côté transcendant, en fait, chez elle.
2: Euh... Mais, mais c'est là aussi, si on doit faire des reproches au film, où moi, je trouve que la, la fameuse séquence torture... Euh, torture euh, quand Concentration et compagnie marche moins bien, parce que euh, en fait, fait entre faire son héritière, pour lui filer le costume ensuite, et qu'après elle devienne le nou la nouvelle V, parce qu'Evie vit voilà Moi je trouve ça marche mieux dans le comics que là, dans le film, et en le revoyant, si tu j'avais accepté l'idée parce que justement j'avais eu la BD, je me suis dit « Ah mais non, en fait, ça, ça vient vraiment de la BD, c'est pas un rajout bizarre et compagnie ». En le revoyant, je me dis « Ouais, d'accord, ok, tu l'as libéré, bon, six mois de torture, euh, la bouffée de la merde, que les rats voulaient pas ». Euh, je trouve ça quand même, c'est justement un, un vrai extrait du totalitarisme idéologique de Moore euh, qui se trouve filtré comme ça dans un film qui est quand même beaucoup plus soft. Ouais. Et je me dis, waouh, ouais, mais c'est too much en fait, tu vois. Et du coup, je trouve que ça marche moins bien
1: mais Justement, je trouve que ça, c'est complètement lié à, à l'écart qu'il y a entre le, le personnage de V dans le comics ouais. et celui du film, mais aussi le personnage d'Ivy du film et du comics, qui est que um, Ivy, quand elle euh, sert d'appât pour piéger le, le prêtre pédophile, dans le film, elle essaie de le prévenir qu'on va bien oui, le ouais. tuer. Ce elle ce est, encore me... côté, elle est encore de l'autre côté. Elle est encore de l'autre côté, ce qui me paraît quand même fou, parce que, clairement, il lui doit la vie, le gars. Enfin, elle, elle lui doit la vie à ce mec-là. Enfin... Si tu veux, le, le, le personnage de V, euh, tel qu'il est décrit dans le comics, c'est quand même un sacré sociopathe. Euh, c'est quasiment... Le, moi, je trouvais très juste, quand tu le comparais au Joker de Killing Joke, c'est qu'il aime mettre en scène le, la mise à mort de ses ennemis. Il euh, y a le coup de, des poupées qui brûlent pour rendre fou le... Je ne sais plus si c'est Protéro ou le... C'est Protéro. Euh, il, il veut rendre fou les gens avant de les tuer. En fait, il veut les tuer symboliquement, avant de les tuer physiquement. Là où dans le film... Euh, on va dire qu'il se contente d'une mise à mort euh, simple, physique euh... même
0: s'il y a un dialogue avant, il y a quand même une petite mise en scène orchestrée avant, notamment pour Protero dans sa douche il y a quand même un dialogue, euh, il y a un peu une mise en scène, d'ailleurs oui, dans oui. sa douche avec justement les écrans euh, qui, qui, qui tentent d'insérer quelques éléments quand même de, de mise en scène de, de, de la mort avant que euh, le but.
1: sans vouloir dire de bêtises parce que j'ai trop survolé là, le film pour le revoir pour le podcast mais il me semble qu'il construit pas une espèce d'air du camp où il a été interné pour pouvoir non. tuer un mec euh, non, en non, lui non. mettant dans les conditions de... Enfin, il, il pousse vraiment le délire très loin dans le comics, comme tu dis c'est un, un schizo enfin, il, il s'auto-parle, il parle à Lady Justice alors que d'ailleurs Lady Justice il l'a fait exploser dès le départ du film enfin... Si tu veux, pour moi, il y a des écarts quand même très grands entre les, les personnages du comics et du film qui font qu'on euh, on adhère plus facilement dans le film aux idéaux de V, là où Moore ne juge pas finalement forcément V en disant qu'il a raison sur toute la ligne, mais comme on disait tout à l'heure, il lui donne les mêmes armes intellectuelles qu'il euh, que aurait lui ou n'importe qui. Il lui dit euh, voilà, « peut-être qu'il a raison ». Peut-être qu'il y a à nuancer... Euh, il y a encore le problème du quoi.
4: messager, parce que s'il est à moitié sociopathe et, et taré, Exactement. il a beau avoir raison... Faut quand, même, faut quand
1: même le prendre avec une pincée de sel c'est pour ça que j'avais cru comprendre que quand Anonymous a repris le, le masque, en plus du fait que du coup il file du blé à, à Warner, parce qu'au fond les mecs qui produisent les masques... il y, pas...
4: y, y a des, des tutos je, je le redis mais il y a des tutos pour produire les masques ah, euh, gratos ça mal, ça. Euh, sur Youtube évidemment ouais ça c'est <rire> l'attitude open source. moi force. comme
1: un blaireau j'avais acheté mon propre masque au oui, moment pareil. de Acta ouais, à Forbidden Planet. <rire> mais, euh, mais voilà il a, il a, il a, il a a toutes les raisons de... D'avoir de, des doutes sur cette histoire d'Anonymous qui revendique en plus des choses avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord. Hein, le... Je crois
4: qu'il euh, qu est plutôt content. Hein, euh, il est content de, que de, ce de, soit de ce, matérialisé. Ouais, de, de ce qui en ressort en tout cas, moi. Euh...
1: J'ai le souvenir que dans la fin du mouvement Anonymous, euh, c'était quand même pas très clean non plus euh, sur euh, ce qu'ils étaient prêts à faire euh, aux libertés individuelles. Oui, enfin, parce ouais. que,
4: euh, on, a, on a le même problème là aussi avec les Gilets jaunes, c'est que, et, encore une fois, et derrière un symbole, tu peux foutre en fait pas mal de trucs. Oui, oui, <rire> oui.
2: Puis les Anonymous, tout le monde les a fantasmés. Euh, ouais. on va hacker le les députés américains qui violent des gosses, et etc. En fait, pas du tout, hein, ouais. c'est juste les mecs qu'on qui ont attaqué des serveurs à un moment X ou Y et qui n'ont pas fait grand-chose. Voilà, ils s'étaient fixés comme
4: but, à un moment donné, de, ah ouais. de faire chier les scientologues. Euh, oui, ça, après, ouais. il y en a une partie qui s'est reconvertie en gamer-gater, qui ont plutôt doxé des meufs. Voilà, c'est ça, bon.
2: exactement. Et en plus, voilà, donc c'est pas vraiment devenu très bon. Par contre, juste, euh, moi, l'imagerie justement de v pour... non, de v, du film pour le monde d'État, où il est attablé euh, devant la télévision, où il explique aux gens qu'ils votent mal et que c'est leur faute, tout ça... Et euh, avec ce masque et cette intonation du waving, euh, plus que les Anonymous, même si entre guillemets c'est un rebond obligatoire, je la retrouve dans une œuvre que j'aime beaucoup, en tout cas pour la première saison, euh, qui s'appelle Mister Robot de Sam Esmail, Évidemment, oui. Euh, le plus bel hommage, j'avais pour Vendetta et à Fight Club, euh, qu'on trouve dans la culture moderne pour la première saison, encore une fois, même s'il a deux, c'est bien aussi. Euh, parce que tu as vraiment cette même image avec le masque de Monopoly qui est un hommage évident à Guy Fawkes, mais transposé dans un vrai contexte anti-libéral, anti-capitaliste, enfin, c'est évident que Sam Esmail a vu vendre d'État, c'est évident qu'il a compris et lu Vépoirvin d'État, je pense, euh, et je trouve que, si tu veux, justement, c'est la preuve, contrairement à ce que dit Moore, que le message a porté ses fruits. Parce que quelque part, après, ce message-là s'est rematérialisé, rematérialisé pardon, dans une œuvre qui est beaucoup plus frontale par rapport au capital, qui est beaucoup plus frontale par rapport au présent de la politique et au lien avec la Chine et compagnie, et qui est beaucoup plus frontal sur le fait, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, pour continuer cet héritage-là. Et euh, voilà, c'est... En fait, moi, j'ai peu été le, le fil rouge de genre « Je vous conseille une œuvre qui est en lien avec ce truc-là. Je vous conseille Mister Robot ouais. saison 1 euh, ouais. pour le truc.
0: » Et euh, du coup, est-ce que certains ont quelque chose à ajouter sur euh, V pour Vendetta, avant qu'on clôture cette première partie, peut-être
3: Ouais, bah, je, juste le, le, le tout petit truc sur, sur la, la forme du message. C'est vrai qu'en en fait, euh, bah, justement, ta comparaison avec Mister Robot, elle me permet de voir ça euh, assez clairement. C'est le le film transporte euh, le comic book euh, V pour Vendetta dans le, dans le monde réel en fait tu vois, en, en faisant cette comparaison avec Bush cette modernisation des thèmes etc euh, le film permet de, de transporter le propos révolutionnaire dans le vrai monde et c'est ce que fait euh, Mr Robot encore plus et en fait Mr Robot c'est un peu l'accomplissement à la fois de Fight Club et de V pour Vendetta dans le monde réel parce que c'est vrai que Mr Robot c'est quasiment une série programmatique t as, t as, t as une saison, as envie de faire la révolution dans la vraie vie aujourd'hui et euh, là où V pour Vendetta en comic book et voilà c'est pareil, là, je, je le vois assez clairement c'est plus un, un, un poème tu vois c'est une jolie poésie et c'est euh, d'ailleurs la, la métaphore musicale est filée tout au long du comic book et je, je trouve qu'on ressent la musique encore plus fortement dans le comics qui paradoxalement euh, n'a pas de musique mais, mais peu, en revanche on l'entend tu vois on a bien un chapitre musical entier fait, hein, dans, dans le comic hein, book oui, avec, euh, avec une chanson d'ailleurs euh, je vous encourage à aller à chercher sur youtube parce qu'elle a été reprise par des potes d'Alan Moore euh, à l'époque donc c'est quasiment canonique et la chanson est très très bien. Euh, et, et en, en fait, le, le comic book a le, le rythme d'une sorte de valse et t es, t es dans une torpeur continue où les choses avancent et en fait t'es pas dans le monde réel et c'est pour ça que les personnages sont gris et ils sont, euh, sont euh, ambigus moralement et en fait à la fin, la révolution se produit pas vraiment et en fait les choses tombent et, et les, les, les gens s'effondrent et puis il y a des gens qui meurent mais on sait pas exactement où ça va parce qu'en fait, ça a juste ce mouvement doux et refluent de la valse qui va et qui vient. Là où le film est plutôt un, 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 un texte sur le monde réel. Beau,
2: et j'avais <rire> un, un dernier ajout, il est ultra vulgaire, et je m'en excuse que c'était très beau ce que tu viens de dire, effectivement. <rire> mais a, le film des Pendant d'État a aussi inspiré un groupe de rock qui s'appelle Nathalie Portman's Shaved Head. Donc, littéralement, yes. le crâne rasé de Nathalie Portman. On
4: dirait un, un, le nom d'un Tumblr en fait. Tout à très fait, bizarre. exactement.
2: Mais qui a énervé Nathalie Portman, qui du coup a demandé à ce que le nom du groupe soit changé. Et j'aime beaucoup ce <rire> nom. <son
4: anecdote. rire> ouais. euh, bah non, moi, c'était. Euh... Bah, juste euh, un, petit un, un petit. Pas de détour, mais euh, dans le film, il y a aussi une, une scène que j'aime bien. On parlait de douceur en fait dans le film. Euh, et c'est la scène où en fait, il va voir le, la, la médecin euh, pour la tuer. Euh, elle est vraiment très belle et ça... Bon, là il y a vraiment dialogue. ce côté chevaleresque du, du personnage, très... Euh pas pas exactement ambigu moralement mais complètement anti-héros mais en même temps très romantique anti-héros romantique là on est on est vraiment à fond dans le dans le monte cristo et tout ça et euh, c'est vrai que c'est une très très belle scène enfin donc ça ça j'aime bien aussi euh, cette scène là dans le dans le film et euh, pour les trucs qui sont en rapport parce que donc effectivement mr robot euh, donc ce que vous disais c'est ce qui ce qui manque au film au final c'est de la précision politique euh, moi je recommanderais euh, the good fight qui est une un spin-off de the good wife euh, The Good Wife qui est, qui est pour le coup une espèce de, de série qui est vraiment profondément ancrée dans l'ère Obama et quand on passe à The Good Fight donc euh, on est dans l'ère Trump et c'est hyper intéressant ce qu'ils sont en train de faire c'est avec un côté complètement roi-lire, shakespearien de bon bah si tout le monde est taré ok nous on va être tarés aussi allez let's go quoi et cette précision politique que je trouve chez Moore moi je la trouve là dans The Good Fight je trouve qu'ils sont assez balèzes là dessus on reste quand même dans des, des histoires de démocrate versus euh, conservateur, il hein, ne faut pas déconner, on est aux états unis CBS euh,
0: All Access. Bah, voilà,
4: access euh, ça ne va, ça va pas aller très loin dans la critique anti anticapitaliste en soi, mais par contre, pour ce qui est de l'analyse politique de ce qui se passe effectivement aux états unis dans l'ère Trump, c'est assez fascinant. Et puis aussi bah, Cloud Atlas, parce que je trouve que c'est un peu un, un chef dœuvre de montage euh, notamment, et très 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 belle musique, B.O. de ouf, Franchement oui c'est un enfin moi je... c un film c'était mon film de 2014 je crois 2013 2015. 2013 2013 <rire> oh, personne n'est d'accord Qui va dire mais en 2013. tout cas c'était il y avait il y avait, ouais, il y avait... Euh, non mais il y avait, voilà il y avait rien cette année là euh, c'était vraiment le meilleur <rire> film de 2013 et il était vraiment putain de bien donc si on aime bien les Wachowski et euh, un peu ce qu'ils font de alors c'est moins la révolution tout ça c'est plus euh... enfin voilà une espèce de, de combat bah, qu'on retrouve un peu dans Sunset aussi, genre un combat global contre les forces du mal. <rire> voilà, donc, euh, ouais, bien,
0: bien aidé par Tom Tucker et justement par ouais. James McTighe aussi. Hein. C'est vraiment, vraiment un, un catch euh, en tout cas pour Sunset et, euh, et aussi pour Cloud Atlas. Vraiment, moi, je le vois comme un catch donc les Sorbakovski plus James McTighe. Malgré ce qu'on a dit de Véprouvé en détail, il a quand même dû mettre ça en scène. Et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Et euh, Tom Twaker qui a aidé les Wachowski sur euh, Cloud Atlas et aussi sur Sunset.
2: Je plus sois euh, Cloud Atlas et Sunset, puisque euh, pour ceux qui ont 20 ans comme Benjamin et qui pensent que la révolution euh, est encore à mener contre euh, nos amis libéraux et Trumpistes et compagnie, arrêtez. Enfin, euh, faites la révolution si vous voulez, mais juste le message de Sunset et Cloud Atlas, c'est plus... Vite ta putain de vie, sois putain d'heureux, aime les gens par-delà les corps, par-delà les ethnies, par-delà les religions, par-delà les langues, et sois pas un connard, et <rire> sois combat pas justement les forces du, du le mal le au quotidien, ne, te, ne cherche pas à essayer d'arracher une affiche, La sera encore là demain, l'affiche, juste combat au quotidien et répand l'amour autour de toi, et c'est vraiment le message de Sensei qui est une série qui a été boudée pour de mauvaises raisons euh, c'est vraiment genre Qu'est-ce que l'amour dans une société moderne avec toutes les contraintes du capital, de, des divergences d'opinion, etc. Et voilà, continuez la, la saga de Wachowski comme
1: ça et essayez d'encourager pour qu'elle revienne un jour, s'il vous plaît. Corentin guillotiné à la révolution. C'est bon.
6: <rire>
1: non, euh, je voulais noter pour le dernier truc que euh, Moore il a trouvé un truc de fou qui me qui me blow my mind, qui est que euh, la cinquième de Beethoven euh, qui s'écrit avec un V, elle fait. Pa, 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 pa. donc trois courts et un long qui est la lettre V en morse et ça ça me, oh ça me rend fou tu vois. ça me rend fou parce que je suis allé oh. sur internet mais comment ça se fait et personne n'est capable de dire si c'est lié ou pas et du coup je me suis dit putain mais le mec en fait il avait déjà les prémices de From L avec le réseau symbolique et prometteur et tout c'est la
2: voilà. cellule de V, c'est la numéro 5, c'est V en latin! Oui!
0: Wow D'ailleurs, j'adore ce plan dans le film. Ouais, ce plan où on passe devant ouais, chaque cellule jusqu'à arriver devant le V. Et bah, on ça, se dit, ah
4: ça aussi, ça montre qu'ils ont compris un truc chez Alan Moore. Ouais, tu ouais, vois ouais, ouais, Parce que ça, je, vois... Ouais, non, et je le vois. Non, et tu le vois pas un aussi dans les autres. Non,
1: ah des... si? Non.
2: Il n'y a pas ce plan sur la porte euh, V1. Ce mec ment.
6: Mais... <rire> Ah, on, a, on a, on a, on a, a le on a, on a la source pendant sous les yeux. Pendant, pendant qu'on vérifie, ouais. je voulais
4: juste dire effectivement que la plupart des films qui adaptent du Alan Moore, ils, ils pigent pas. En fait, l'importance de ces de de symboliques, de ces images. Par contre, V pour Vendetta, bah, ils comprennent ce genre de truc. Donc, connement, euh, le plan, effectivement, sur euh, la porte avec marqué V pour un 5, c'est vraiment euh, bah, amener au grand public de dire eh, Regardez <rire> voilà, voilà ce à quoi l'amour a pensé. Les quoi.
0: racines un peu de, de la révolution, mais non, les racines de la Vendetta. Alors, actuellement, ils sont en train de chercher. Alors, pendant qu'ils cherchent, euh, juste deux, trois petites choses à vous dire. Euh, donc, cette première partie se conclut après P V pour Vendetta. Donc, on vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie consacrée cette fois à Watchmen, le film de Zack Snyder et nos espoirs/slash théories sur la future série de Demon in Love qui sort euh, d'ici la fin de l'année sur euh, HBO. Oui.
2: J'ai raison, et d'où va bah, s'excuser tout de suite.
1: Ah! <rire>
0: Ouais, bah continue, en, a, chaque... en attendant...
1: Il
6: a dessiné des nouvelles planches. <rire> des
0: nouvelles
1: planches.
0: Donc euh, effectivement, on découvre que l'ajout de la lettre V est un ajout des Sœurs Wakowski et de James McTig. C'est assez génial, ils sont en train de daber sous, sous nos yeux, Zebai. C'est génial. Non, tu ne couperas pas ça au montage. Ah voilà Ah ah bah ah en fait si.
2: c'est pas le même Allez. plan, c'est pas le même plan ça c'est quand il lui fait sa mise en scène pour le tuer avec ses poupées. Mais v. Donc c'est pas vrai. le même flashback. Je redards wow.
0: Alors énorme clash sais. Les deux ont raison, les voilà non mais je couperai tout ça. Et <rire> eh ben écoutez, pas de de montage. Les gens doivent savoir. C'est la vérité qu'on leur doit, comme euh, comme dans une société où les journalistes doivent ah, la vérité ah, ouais, ouais. aux gens. Ils doivent faire leur travail. Ah, allez, je suis monteur. Là. Médi -médiapart. <rire> <rire> Médiapart. Non
2: mais pas. En fait, ça notre être une diable. Donc je je gagnerai le moment où j'ai gagné. Et euh, euh, voilà. Ouais ouais
0: ouais. <rire> bah écoutez donc euh, cette première partie se termine. Euh, J'avais une dernière question à vous poser, une toute dernière question rapidement en deux mots. Une question qu'on nous a posée sur Twitter que je vous pose maintenant. S'il y avait un bouquin d'Alan Moore à adapter aujourd'hui, selon vous, ce serait lequel idéalement Tom Strong. Ok. Doug.
1: Attends, tu parles euh, qui serait crédible vous...
0: De ce que tu veux, de ce, que, ce qui serait possible selon toi. Ça peut être aussi une réadaptation, hein, on en parlait tout à l'heure avec Fromel, mais euh, qu'est-ce qui pourrait être adapté ou réadapté selon toi Télé ou télévision... Euh, ah bah moi ou télé on ou, ou cinéma, par exemple. Pour
1: Météa, mais c'est impossible, tu vois. Donc euh... Ouais. Je, bah si, bon, je, pense que,
4: je pense que la Ligue mérite mieux. Ouais. Oui, la Ligue euh, mérite si, mieux. Si, effectivement, on part sur le côté blockbuster et machin, il y a vraiment moyen de faire un truc qui soit pas nul à chier. Ouais. Euh... C'est vrai qu'on a
1: le droit de montrer deux personnes vieilles en train de ken, par en exemple. En train de ken, ouais. Bon, non,
4: c'est euh... vrai que, pour le coup, c'est ce que je disais, c'est la... en tant qu'en plus autrice de BD et que c'est hyper proche à mon cœur, tu vois, c'est j'aime les bouquins aussi d'Alan Moore parce que c'est des bouquins parce que ça trouve leur ils trouvent leur sens en tant que bouquins euh, très profondément. Euh, c'est pour ça euh, j'anticipe un peu sur Watchmen mais je trouve que le de dire que le, le... La, la, la BD sur les pirates à l'intérieur de Watchmen putain j'ai oublié le nom euh, le le Bra... Black, Black Friday merci. Le Black Fighter adapté en dessin animé à l'intérieur d'un film, je trouve que ça marche pas du tout, c'est pas du tout le même délire euh, ça... enfin voilà. Pour moi c'est pas du tout le c'est c'est pas du tout une bonne transposition. Euh, bref ça marche en BD, ça marche du feu de Dieu en BD, euh, faut il lui, faut lui foutre la paix, il faut laisser ses BD à la BD. Par contre, euh, la Ligue, c'est effectivement ce que... Enfin, c'est pour ça que je, 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 je l'ai dit déjà, euh, déjà en en parlant, mais c'est un peu à part dans son œuvre. Si, effectivement, on suit la théorie qu'il a voulu faire un gros blockbuster... Là, pour le coup, ça mérite un gros blockbuster, mais un, gros, un blockbuster pas pourri, euh, avec quelqu'un qui sait qui s'y sait prendre. Pour le coup, euh, go go Wachowski, hein, encore, euh, allez-y, les meufs, euh, moi, je, moi, je veux voir ça. Hein. J'irai le voir. J'irai le voir euh,
3: à fond. Bah, euh, En fait, ouais, je dirais à peu près... Enfin, déjà, je dirais carrément la même chose. Si euh, j'ai vraiment besoin de citer un film... Euh, voilà une bonne version de la Ligue euh, un bon blockbuster un peu wédonien un peu rigolo euh, qui fasse des commentaires intelligents sur euh, de la vieille littérature enfin voilà ce serait guiffant et ça pourrait faire quelque chose de très bien pour moi c'est pas du tout inadaptable la Ligue hum, en revanche euh, tu vois si je prends un peu de recul c'est vrai qu'en fait euh, ouais à Moore c'est pas un auteur que j'ai absolument envie de voir adapté en fait. Et évidemment, tout le monde n'ira pas lire les comics et du coup, il y a un petit peu un filtrage du public et ça, c'est un petit peu dommage parce que ce n'est pas toujours des comics qui sont faciles d'accès, mais c'est vrai que c'est là qu'il est le meilleur. Et à la limite moi je trouve que la meilleure manière d'adapter Alan Moore c'est juste de lui piquer des idées. Ouais, euh... en fait de lui
4: piquer sa démarche moi je dirais carrément parce que encore une fois ses scénars c'est pas enfin ces trames ne sont pas les plus les trucs les plus intéressants chez lui. Je trouve que ça démarche par contre d'aller bah quelque part. Moi je trouve que oui euh, Nolan avec The Dark Knight, il a, voilà. il a un peu fait ça, il a un peu fait ça, il est un peu allé au bout du, du mythe du super-héros de dire de genre ah mais en fait Batman c'est si c'est ça, le Joker c'est si c'est ça et de revenir à une espèce de grosse symbolique qui tâche. Enfin, euh, oui, oui. Euh, je pense que de, de faire comme Moore, mais pas euh, d'adapter spécifiquement Moore. et je, euh, on en parlera pour Watchmen, mais je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Euh, moi, je pense que c'est effectivement le, la, la, la meilleure démarche à avoir, en tout cas.
3: Voilà, pour moi, la, en fait, ouais, la, la meilleure adaptation... C'est The Dark Knight, c'est l'exemple que j'avais cité, qui lui, qui lui pique ses idées, en fait, sans, sans demander pardon, quoi, tu vois, c'est l'idée, euh, le, euh, les mauvais artistes empruntent, les bons artistes volent, et de toute façon, on sait qu'avec Alan Moore, il n'y aura aucun souci niveau propriété intellectuelle, parce que euh, même quand on adapte V pour Vendetta, euh, il retire son nom, et il n'a pas besoin de thunes, donc Christopher Nolan... Il, il prend un joker qui raconte plusieurs fois ses origines et qui ment, donc ça c'est The Killing Joke. Euh, il prend euh, le, le le symbole est plus fort que l'homme et en fait le symbole survit derrière l'homme qui meurt ou qui est bafoué, etc. Euh, qui est V pour vendetta. Et donc euh, bah voilà c'est la bonne manière d'adapter Moore, Faut piquer lui toutes ses idées mais laisser tranquille les œuvres originales. Mais sinon moi en fait je pensais à une, à une série en fait qui serait euh, une sorte de suite de
2: Watchmen, mais dans le présent. Et je sais pas, je pensais à un mec que j'aime bien qui fait The Leftovers pour la faire. Et ah ouais. en fait, je me, je me dis ah que ce serait peut-être pas truc. dégueu parce que sur HBO et tout, tu pourrais placer un truc pas dégueu. puis
0: tu et... aurais une musique de train très, très énorme. Et ouais, voilà. Ce, avec un propos euh, politique sur le
2: présent, Trump les, et Il y avec vois... une meuf
0: noire en vigilante Mais même, pourquoi sur HBO, pas Est-ce est que, est que je suis
2: fou Est-ce que c'est une bonne idée Je sais pas.
0: On, on verra, l'avenir nous le dira. <rire> l'avenir nous le dira. Et ben, bah, euh, en attendant, on vous quitte pour cette première partie. Ah, donc tu voulais rajouter un truc frangin hein qui veut parler. Là. Allez. Non. non. ok.
1: Non, je pensais aussi à premier contact de Denis Villeneuve, euh... qui a la même vision du temps que Alan Moore, c'est-à-dire le temps simultané Clairement. et le rapport du langage Adapté à la conscience. Adapté de
0: la de, de nouvelle de Ted Chiang. Euh...
1: Mister Nobody. Oui. Mister Nobody. Oui, exact. Enfin, en fait, oui, je rejoins complètement ce que vous dites sur le fait de piquer le propos de Moore pour faire des œuvres originales parce qu'au final, il aura rien à dire sur le fait qu'on lui pique ses idées et, vu que c'est son but, c'est qu'elles se répandent et qu'elles donnent naissance à d'autres choses. Voilà.
0: voilà. Et ben, on vous laisse euh, du coup avec Les droits euh...
1: de Fromel et la Ligue appartiennent désormais à Disney.
0: <rire> Donc, Minette, est une princesse Disney, c'est ça que tu es en train de dire. Ivy est non. une princesse Disney.
1: <rire> non, ils, sont,
2: ils ont plus les droits, ils ont perdus. Ah merde! Non mais V maintenant c'est sur le domaine de l'achat la Mais Fromel c'est pareil Ils n'ont pas renouvelé en fait et La Ligue non plus,
0: plus. plus. Oui mais il a... Ouais.
2: ça a été annulé Il n'y aura, pas... aura pas de série la Ligue
6: Deuxième Deuxième Deuxième
0: non, 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 petit non non petit non petit parce que j'ai contre... fait la news ah.
2: Sur la Ligue et j'espérais que c'était une série Mais non ils ne la font pas c'est fini
0: C'est bon vous avez fini de débattre Je ouais, peux conclure
2: en
0: On va vous lève tout et ça maintenant La bataille Je vais le soulever donc, on, euh, on a désormais conclu cette première partie sur les œuvres d'Alan Moore. Donc, on espère que vous a plu. Trois heures et de podcast pour cet été. C'est quand même pas si mal que ça. Donc, on vous retrouve euh, très bientôt pour une deuxième partie consacrée cette fois à Watchmen. L'adaptation du film de Zack Snyder et euh, la, future, euh, la future série de Demon in Love donc, sur HBO. Euh, D'ici là, on vous recommande bien évidemment la lecture des œuvres originales donc Fromel euh, disponible euh, alors elle est disponible, disponible Delcour. chez, euh, chez Delcourt en France pour, euh, pour Fromel euh, on vous recommande Des Dépouvante d'état disponible chez Urban, Urban Comics Com et on vous recommande, alors quelle, quelle édition recommandée euh, pour, euh, pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaire sachant que moi j'ai une vieille édition de Panini Comics ouais, je pense que ouais, en tout cas pour les deux. En tout cas, pour les deux premiers volumes de ce que nous dit Douglas, c'est chez Panini Comics, avec de très belles couvertures. Hein, on peut, ne on peut pas nier. Donc, on vous retrouve euh, d'ici peu sur nos ondes pour l'épisode consacré à Watchmen. D'ici là, passez un très bon été. Euh, ciao Salut, Au revoir Salut. Salut.
5: I've been drinking at home, and I don't feel alone But I've gone too far from you now Cause I don't, I don't feel good enough to call you In my room I'm sleeping, and the sun is barely I don't feel like waking up Cause I know, I know That you're still not coming back But I never think it through Cause we were never anything, me and you get older But day after day I know where my emptiness is.